2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 203. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen wie gewohnt Pascal moin, moin, und André, moin. aber auch noch ein sehr, sehr toller Special Guest, den ich euch natürlich gleich noch vorstellen werde. Ähm, wir reisen heute zurück in unsere Kindheit und sprechen über eines der größten, wenn nicht gar, das frage ich gleich noch ab, das größte Filmerlebnis unserer Kindheit. Jurassic Park und äh, ach, ich komme schon wieder beim Namen Gänsehaut ähm, mal sehen wo das noch hinführen soll aber das hört ihr nach dem Intro They're
0: coming to get you Barbara.
2: Und dann will ich euch den Gast natürlich nicht vorenthalten. Er ist wahnsinnig erfolgreicher YouTuber auf seinem Kanal Nerdkultur und ist nun auch seit ein paar Monaten unter die Podcaster gegangen. Obwohl, war er ja schon vorher, aber jetzt auch mit seinem eigenen Projekt Nerd und Kultur, das nicht weniger erfolgreich ist als sein YouTube-Kanal. Dazu kann er uns ja gleich noch etwas erzählen. Ich bin sehr froh, dass du heute bei uns bist und dann noch zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Marco Risch.
3: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin erfolgreich glücklich
2: Ja Marco, du bist ja äh, hier im Horrorfilm-Podcast gelandet und ich habe so ein bisschen schon rausgehört in unserem Vorgespräch, dass das jetzt nicht dein absolutes bevorzugtes Genre ist.
3: Nee, nicht unbedingt, weil zwei Gründe. Ich bin nicht so der Trash-Fan. Es gibt Trash-Filme, die ich liebe, aber das sind jetzt weniger aus. Die sind weniger aus dem Horror-Trash-Bereich. Und ich mag keine Jumpscares. Ich, ich sag nicht, dass sie nicht funktionieren bei mir. Ne? Also ich, ich schreibe wie ein kleines Mädchen. Aber, aber äh, äh, das, das, das juckt mich nicht. Ich finde zum Beispiel Conjuring-Filme ist eigentlich gut gemacht, aber die jucken mich nicht. Ich habe auch ideologisch sehr viele Probleme mit dem ersten Conjuring und bei den anderen weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Sehr viele religiöse Probleme und so damit. Ähm, aber mein allerliebster Horrorfilm ist Alien 1. So, und da ist ja. schon Sci-Fi mit drin. Das ist kein klassischer Horrorfilm, aber es ist mein Lieblingshorrorfilm. Und wenn ich so über meinen Lieblingshorrorfilm der letzten Jahre nachdenke, ist es wahrscheinlich Hereditary. Und der hat zwei Jumpscares. Also ich habe halt einen sehr, sehr wählerischen Horrorgeschmack. Ich glaube, ich mag Horror, Grusel, Mystery lieber, also The Ring oder sowas, als mhm. reine Horrorfilme.
2: Aber damit triffst du tatsächlich genau den Geschmack mhm. unserer ZuhörerInnen, denn wir haben vor ein paar Wochen quasi die 40 liebsten Horrorfilme unsere ZuhörerInnen wählen lassen und da waren Hereditary und Alien auch unter den Top Ten. Also, nice. Du bist hier genau richtig. Ich sehe,
3: ihr habt Geschmack da draußen.
2: Ja, für diejenigen, die dich tatsächlich nicht kennen, das dürften jetzt nicht so viele sein bei uns, aber trotzdem nochmal, was machst du auf deinem YouTube-Kanal und in deinem Podcast, was kann man da hören und sehen? Ich, ich glaube, dieses
3: Nerd und Kultur, auf dem ich immer so rumreite, impliziert das immer ganz schön. Äh, ich rede halt über nerdige Sachen, über die Sachen, die mich interessieren. Das sind eben Marvel, Star Wars, Game of Thrones und was alles nicht, alles dazugehört. Ähm, aber ich versuche es immer mit so einem gewissen Anspruch zu besprechen. Ähm, ich habe nur mal Film studiert, aber ich habe natürlich auch Film studiert, weil ich halt äh, mich so gerne mit der Materie Film auseinandersetze. Und wie Film funktioniert, wie Dramaturgie funktioniert, warum Filme, die wir toll finden, so toll sind. Und äh, dieses Analytische versuche ich einfach so in den Mainstream zu bringen. Ich glaube, das ist, das ist äh, mein Kampf gegen die Windmühlen, den ich gerade mache.
2: Sehr gut. Also schaut da und hört da auf jeden Fall mal rein. Wir kommen jetzt zu unserem Thema, André, Jurassic Park. Ich habe es eben schon großmundig angekündigt,
1: das Filmerlebnis unserer Kindheit. Trifft es bei dir zu? Ja, doch, durchaus. Ich habe mir mal vorher überlegt, ich meine, wir hatten ja auch immer wieder mal abgefragt, so was, was war so gerade Anfang der 90er ist es halt bei mir, was war da so los, aber ich glaube schon so, dass Jurassic Park damals äh, so mit eins der absoluten Highlights war. Ähm, ich weiß nicht, also es war nicht der allererste Kinofilm, aber es war einer der ersten. Und ähm, ja, was, was, was soll man da groß sagen? Das war halt ein Wahnsinnserlebnis. Also mehr geflasht ging halt nicht. Ich war. Äh, Völlig unvorbereitet, also der, der Dino-Hype war eh schon zu der Zeit so ein bisschen am Start. Äh, erinnere mich dann noch an irgendwelche Sticker-Hefte damals mit Dinos, die geleuchtet haben. Dinos, die so einen Plüschüberzug überzug haben. Ja, das ganze Sticker-Heft war voller Dinos. Und nach dem Film, ähm, der, der natürlich komplett weggeflasht hat, ging es ja erst richtig los. Mit dem so Jurassic Park-Spielzeug und ich hatte jede Figur, jedes Fahrzeug, jeden Dino. Also der Hype war richtig real damals. Schön für dich. Ähm, und ja, finde ich auch. Ich habe das nicht bekommen. Ja, schade. Muss man dann der Eltern nochmal nachrichten, schimpfen. Ich habe hab ähm, nur die Sachen
2: aus dem Quellekatalog, die habe ich mir immer und immer wieder angeguckt.
1: <lacht> Dass sind die ausgeschnitten ne die Figuren. Habe ich ausgeschnitten. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja es war, aber es war Wahnsinn natürlich. Also Dinos auf der Leinwand. Also das war ja das war ja völliger, völliger Gehirnflash damals. Ähm, und, und ich habe noch aber rückwirkend rück überlegt, weil wir immer noch im Horrorfilm-Podcast sind wie der Film auf mich gewirkt hat damals. Und ich muss sagen, ich habe ihn damals tatsächlich nicht als ähm, irgendwie gruselig oder also ich, ich habe einfach geflasht von dem Film. Das weiß ich noch. Also äh, meine, meine, meine Eltern hatten ja auch Bedenken so, weil ich was war der ab 12, glaube ich. Oder? War, der, mhm. oder war der ab 6? Ne, war ab 12. 12. Ne? Genau, mhm. Und ich war, glaube ich, gerade 11 oder so. Also ich war wirklich, das war so haarscharf an der Grenze, glaube ich. 93, oder, 11? oder, oder. Bist du so Hast viel du uns was verschwiegen, André? Nee, das war ich. Nee, Weil war ich war da
4: sechs und so viel älter bist du nicht. <lacht> <lacht> äh, aber er nicht hat stimmen. auch nicht
2: gesagt, dass er ihn im Kino gesehen hat. Doch, doch. Ich habe ihn im Kino gesehen. <lacht> ich also, habe ihn gerade die ganze Zeit nachgerechnet. Aber es kann, auch gut,
1: sein, es kann aber auch gut sein, dass es in einer, in einer, einer Nachfrage Aufführung hm, okay. war, die nicht zum Kinostart war. Weil, das in weil damals ist, das kam die Filme ja auch, wenn ich mich nicht irre, auch erst
2: ein bisschen später immer in Deutschland ins Kino nach dem US-Start. Das war ja manchmal sogar ein Dreivierteljahr, ein Jahr bei vielen Filmen. In den 90ern war das, glaube ich, noch so teilweise so. Ja, aber, aber relativ
3: ich, sicher, dass der Film 93 in Deutschland rauskommt. Okay. Ja, bin ich, glaube ich, auch. Und, und ich
1: meine nämlich, ich habe den dann nicht zum Release gesehen. Aber ich habe ihn im Kino gesehen und das relativ früh. Aber eben erst so, also ich, so, ich glaube, so elf müsste ich gewesen sein. Dann war es aber nicht zum Kinostart. Ich habe das ziemlich die könnte es so wieder ja.
3: auch. Zur Aufführung von Lost World. Also, das, das ist das war 97, das war vier Jahre später. Ja, das, das konnte auch. Das hinhalten. kommt
1: eher hin. Also ich war auf jeden Fall, ich, ich war so zehn oder elf ich gewesen sein. Da muss es da gewesen sein, ja. Auf jeden Fall im Kind, äh, im Kino als Kind, aber nicht 93 dann, nee, nee. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, halt, dass ich ähm, rückwirkend, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn irgendwie halt, ähm, dass er mich irgendwie verstört hat, dass ich da irgendwas halt äh, zu düster fand, sondern ähm, der Hype, so der Dino-Hype, war auf jeden Fall zu, zu stark, um, äh, um da irgendwie was mit mir ähm, zu machen, sage ich mal. Also, ich bin da einfach nur geflasht raus und wollte alles haben, was mit diesem Film irgendwie zu tun hat. Ähm, das war so auf jeden Fall, das war das, was ich mich erinnern, erinnern kann. Ich meine, das ist auch lange her, ne? Klar. Aber, aber war im Kino auf jeden Fall ein absolutes, ja, mega Erlebnis natürlich. Ich habe ja
2: gestern den ganzen Tag überlegt, wie das bei mir war, weil ich genau dieselbe Erinnerung habe, wie du, ich dachte auch, das wäre der erste Film, den ich in einem Cineplex-Kino damals gesehen habe, mhm. aber das würde eben rechnerisch auch erstmal nicht hinhauen, weil da war ich halt auch sechs und das würde zum einen nicht hinhauen, weil ich glaube, mit sechs hätte ich den nicht gucken dürfen und zweitens wäre man ja auch nicht reingekommen, aber dann dachte ich wieder, vielleicht war das auch der letzte Film, den ich bei uns im Dorfkino gesehen habe und da hat sich wiederum niemand für Altersfreigaben interessiert und jetzt glaube ich wiederum, dass ich den dass ich Lost World im Kino gesehen habe und den auf VHS tatsächlich. Das wäre jetzt ist der Stand, den ich jetzt einen Tag später erreicht habe in meiner Vorstellung. Wie sah es bei dir aus, Pascal?
4: Ich habe den tatsächlich leider nie im Kino sehen können. Ich weiß aber noch genau, dass ich in den 90ern definitiv immer den Film auf die eine oder andere Art und Weise sehen wollte, weil Dinos waren auf jeden Fall ein großes Thema. Ich hatte auch diese coole Dino-Magazinreihe, wo du den Plastikdino gebaut hast, der im Dunkeln leuchtet. Und das war alles ganz fantastisch. Aber tatsächlich war meine Mutter, die den Film dann im Kino gesehen hat, aus Gründen, die ich heute nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Aber meine Mutter guckt auch gar keinen Horror. Jeff Sie, war so <lacht> Sie war so traumatisiert und fand den Film so blöd. Weil sie den halt richtig schlimm fand und gruselig, dass sie meinte, halt, ihr Sohn darf den halt im Leben nicht gucken, bis der nicht, keine Ahnung, mindestens zwölf ist. Und mindestens deswegen. 18. Ja, ja, genau, mindestens 18. Dann kann er machen, was er möchte. Nee, aber ich habe den auch erst leider in meiner Teenagerzeit zum ersten Mal gesehen dadurch. Also vermutlich erst in den 2000ern.
2: Diese Hefte habe ich ja damals auch bekommen. Ich, ich war ja auch riesiger Dino-Fan und im Kindergarten. Ich glaube, ich konnte auch erst Latein und dann Deutsch. So war das Gefühl, glaube ich, bei den Dino-Heften damals und die waren dann irgendwann, waren die weg, ich glaube, meine Eltern haben die dann irgendwann weggeschmissen und ich habe, irgendwann war ich mal in so einem Kiosk in Berlin und da lag, lag so ein Stapel mit, ich glaube, den ersten 80 Heften davon und da stand einfach drauf, für 10 Euro zu mitnehmen, habe natürlich alle mitgenommen und habe mir die <lacht> nochmal angeguckt, das war damals schon, wie sah es bei dir aus mit der Dino-Faszination, Marco? Also das ich war,
3: kann mich an alles ganz genau erinnern. Ich glaube aber, ohne es jetzt mit Geld darauf wetten zu wollen, dass ich der Älteste von uns in der Runde bin. Ich sehe zwar nicht ganz so aus, das liegt an meinem asiatischen Gen, ich sehe ewig jung aus, aber ähm, ich war zum ersten Mal im Kino bei König der Löwen. Und wann kam der raus? 94? 94 den habe ich auch im Kino gesehen. 95. Den ich auch im Kino Irgendwie den sowas. War. Das war mein erster Film. Und Jurassic Park habe ich nicht im Kino gesehen. Ähm, ich weiß noch, ähm, ich, ich komme auch auf dem Land und das nächste Kino ist halt mehrere Kilometer weit weg und es war was Besonderes und wirklich mit dem Auto rausfahren und Kino gucken und so. Und mein lieber Partner Onkel Hans hat mich damals mit ins Kino genommen, im König der Löwen gucken. Und er war es auch, der mir zum Geburtstag und das, ich weiß nicht mal welcher Geburtstag, aber ich weiß, ich war noch nicht zehn Jahre alt. Also ich war noch nicht die zwölf, die man hätte sein müssen. Hat mir die VHS-Kassette von Jurassic Park geschenkt. Nice. Und das weiß ich heute wie immer noch. Also, Also, als hätte ich sie jetzt gerade in der Hand. Das ist so eine meiner Lieblingsfrau essen, die ich äh, hatte, weil die ist, die ist so schön designt. Die hat einfach dieses klassische Poster, keine einzige Fresse vorne drauf, sondern nur das Logo und sonst nichts. Und das war meine erste Rührung mit Jurassic Park. Ich war ja so klein, ich kannte dieses Phänomen Jurassic Park nicht. Ich habe nicht davon gehört, ich habe das nicht im Fernsehen gesehen, ich kannte nichts davon. Die Kassette war noch relativ neu. Das muss äh, 93 oder 94 gewesen sein. Mhm. Und ich habe sie in der Hand, lege diesen Film ein und bin sofort weggeflasht. Weil in diesem Alter hinterfragst du auch nichts. Ich sehe da kein CGI, als ich das gesehen habe. Ich habe einfach richtige Dinos gesehen. Im Nachhinein ja, okay, ist ja. das auch logisch, weil der Film so wenig CGI hat. Das sind, glaube ich, nicht mal 90 Sekunden CGI, sondern das ist alles Animatronik und einfach geschickt gefilmt. Ähm, für mich war alles echt, was ich da gesehen habe. Und beim allerersten Gucken, das war, glaube ich, noch an meinem Geburtstagabend. Und ich habe gemerkt: oh shit, dass diesem Bunker mit den Velociraptoren, als Laura Dern von denen verfolgt wird, das ist zu heftig für mich. Und ich habe da wirklich als Kind, ich habe die Augen zugehalten. Wie man halt denkt, es kann dir an ja nichts passieren, wenn man sich die Augen zuhält. Also habe ich mir die Augen zugehalten, habe nur die Geräusche gehabt, was es noch schlimmer gemacht hat. Wie der Velociraptor sie verfolgt, bis sie diese Tür rausrennt. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin zu Tode erschrocken, als der Velociraptor durch die Gitter geht mit dem Kopf. Und in dem Moment, wo die Füße vom Raptor den Boden berühren und ihr hinterherrennen, also zwei echte Füße. Äh, irgendjemand mit Stelzen hat das wohl gemacht. In dem Moment gehen meine Augen zu, Hände drüber und ich habe nichts gesehen, bis sie <lacht> aus diesem scheiß Bunker wieder draus waren, die Musik sich beruhigt hat. So, und das war das erste Mal gucken Jurassic Park für mich. Ich war aber auch geflasht von diesem Film. Zweite Mal gucken, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe ein paar Sekunden länger. Und erst beim dritten Mal gucken Jurassic Park. Und das kann nur ein paar Tage später gewesen, weil damals gewesen sein, weil damals habe ich die Filme rauf und runter geschaut. Da habe ich es endlich durchgehalten, Jurassic Park zu gucken. Und insofern ist das für, gerade für dieses Alter, also meine Eltern hat das alles gar nicht interessiert, wann <lacht> der Film freigegeben ist. Es war eine sehr schöne Kindheit. Das war wahrscheinlich einer der ersten Horror-Momente, die ich jemals ja. gesehen habe.
2: Das, das jetzt, ist es ist mir auch wieder eingefallen, du hast mich quasi inspiriert, ich bin mir jetzt sogar sicher, dass Lost World mein erster Cineplex-Film war, mhm. weil ich kann mich erinnern, dass ich richtig Panik bekommen habe, da gibt es auch die Szene, als die Raptoren, die die Söldner da durch dieses Feld verfolgen, hohe wo die dann Gras. immer so rascheln. Das und, und, Gras. Ja, und das zum ersten Mal mit so einer richtigen Surround-Anlage im Kino, ich habe so ich hab so ein Herzklopfen gehabt da, also das mhm. geht, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, das war definitiv.
3: Ich bin seitdem in meinem Leben noch nicht durch äh, hohes Gras gelaufen, ohne an diese Szene <lacht> zu denken. Also ich meine das ernst. Also ich, Das war auch der erste Jurassic Park, den ich im Kino gesehen habe, weil äh, dann war ich auch alt genug und so. Ja.
2: Ähm,
3: das war schon ein besonderer Moment und das bleibt halt hängen. Und das ist so, das ist so ein bisschen die Spielbergsche magie die beide Jurassic-Park-Filme umgibt. Man erinnert sich an jeden Moment.
2: Das ist die, die perfekte Überleitung. Und das ist die Frage, die ich mir jetzt auch äh, wieder im Zuge der Vorbereitung immer wieder gestellt habe. Und das ist natürlich jetzt wieder so ein sehr nostalgische Aussage, die man auch leicht widerlegen kann, aber ich stelle sie trotzdem in den Raum. Blockbuster, wie damals und Blockbuster, wie sie Steven Spielberg früher gemacht hat, werden heute in dieser Form nicht mehr gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Blockbuster, in die man als ganze Familie irgendwie hineingeht, wo sich irgendwie gefühlt alle darauf einigen können, dass wir das gucken wollen und das am Ende auch alles gut finden. Mir ist jetzt noch Independence Day eingefallen, das war auch damals, weiß ich, waren wir alle im Kino und, nicht alle im Kino, aber haben ihn alle vorerst geguckt oder im Kino und alle fanden ihn dann super. Ähm, Herr der Ringe ist so, Harry Potter, das sind vielleicht noch ein paar Sachen, die mir einfallen, wo das der Fall war. Aber so Avatar? Wie? Avatar? Nee, das war irgendwie schon, also, da konnte ich meine Eltern schon wieder nicht mehr mit abholen, das war denen genau, einfach schon, zu künstlich. schon nicht mehr, ja. Das war so irgendwie, ich habe das Gefühl mit, umso mehr CGI reinkam, ist jetzt auch wieder sehr nostalgisch ausgedrückt, desto, desto weniger wurde das, ich weiß nicht mehr, warum ist das Blockbuster-Kino so untergegangen, also es gibt es ja immer noch, sei ja, Marvel ist ja jetzt hauptsächlich dafür zuständig ähm, und wir haben natürlich auch immer noch Star Wars und so weiter, aber, aber so richtig so Einzelfilme zum Beispiel, gut. Das ist auch quatsch sind jetzt auch, sind auch im Laufe der Jahre alles Franchises ja, geworden wir reden über Jurassic Park ja, sein. Ja, ja. also ich selbst Independence These, ich würde
3: ich würd der These einfach widersprechen also ich glaube gar nicht dass es stimmt was du sagst ich kenne aber ich verstehe das so Gefühl dass das da ist so gibt es sowas wie Jurassic Park noch und dann denkt man so nee eigentlich nicht also auch wegen der Magie und weil das so ein perfekter Film ist weil gerade die Marvel Filme ist, ist keine einzige, kein einziger ist perfekt so, ich müssen, dieses Perfekt müsst ihr mal im Kopf behalten. Wir werden aber viele Sachen über Jurassic Park 1 reden, die ich als perfekt empfinde, äh, kaum nachzuahmen. Also, wenn's, Frame für Frame ist dieser Film perfekt für mich. Ähm, äh, diese Familienfilme, was du meinst, das, das gibt es de facto gerade sehr viel. Es ist Marvel tatsächlich. Wenn du jetzt in die Schule gehst und die Kinder fragst, was sie gucken, dann ist es sogar noch Marvel vor Star Wars. Und was ich sehr interessant finde zu beobachten, ist, dass es auch Mädchen und Jungs sind. Das ist völlig wurscht, da gibt's keine Geschlechtertrennung mehr. Und das sind Filme, die die Eltern auch gucken. Also ist es tatsächlich das, wovon wir hier die ganze Zeit reden, das ist für die Familie. Star Wars ist noch eine Nummer weiter, weil das auch den Opa abholt. Das, das, das holt noch eine Generation mehr ab, mehr weil die ab. selbst damals im Kino waren ähm, als Marvel. Aber an für sich ist es genau das. Es ist nicht die gleiche Magie. Weil, weil gerade Marvel und, und auch Star Wars, durch diese Franchisierung, da fehlt die Magie. Ich, ich, ich hatte das bei Star Wars das letzte Mal bei Star Wars 7, weil da war das noch was Neues. Oh, Star Wars wieder. Dann hast du so diese magischen Momente. Aber das hat sich dann auch ganz schnell wieder abgenutzt. Ähm, ist halt leider nicht so hängen geblieben. Und ich erinnere mich auch ganz dunkel, dass es die Hobbit-Filme rausgekommen sind, gerade als der erste rausgekommen ist, dass da auch ähm, mehrere Generationen äh, Herr-der-Ringe-Fans dann auch wieder als Familie zusammen ins Kino gegangen sind. Unabhängig davon ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Filme auch nicht perfekt sind. Also diese perfekte Kinomagie wie bei Jurassic Park, die finden wir gerade nicht. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also Herr der Ringe zum Beispiel zählt da für mich auch rein und das ist 20 Jahre her. Das ist schon ein bisschen ja. lang her. Könnte könnt gerne was in näherer Zukunft sein. Aber das ist ja auch immer nur eine Frage der Zeit. Irgendwann kommt alles wieder.
2: Ich glaube, es war auch einfach, Es ist man muss ja auch viele Sachen damit einberechnen. Zum einen sind wir älter geworden, unsere Eltern ja, ja, sind genau. älter geworden, wenn ich den Vergleich aufstelle. Dann hast du natürlich eine, immer noch diese ganz andere Verfügbarkeit. Damals gab es nur das Kino so in dem Sinne und VS. Deswegen glaube ich, deine VS hast du, glaube ich, doch ein bisschen später bekommen, weil die kam in Deutschland wirklich, wirklich immer so zwei, drei Jahre später erst. Und ich glaube, das spielte da einfach auch so ein bisschen mit rein, dass man a auch so eine Begeisterung, weil wenn man damals, also ich kann mich erinnern, wenn wir mal eine VS ausgeliehen haben, war das vielleicht, Einmal im Monat, wenn wir mal ins Kino gegangen sind, war das vielleicht alle zwei Monate mal und da hat man das natürlich auch ganz anders aufgesogen, glaube ich, ne? wenn, wenn man so ein Erlebnis hatte. Also für mich hatte selbst Ed Meil so eine Magie damals, als ich den geguckt mhm. habe, an so einem verschneiten Sonntagvormittag in Rostock irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist wirklich, diese, diese, Marco hat es schon angedeutet, eher mein nostalgischer Blick auf diese Zeit zurück. Mhm. Ja, ja, und ich außerdem
1: gehört ja auch dazu halt eben, wie du gesagt hast, wir werden ja auch älter. Also du bist ja nicht mehr ein Kind, das dich mhm. Samstagabend fragst, Mama, was gucken wir jetzt vor dem Fernseher? Sondern, ne, also äh, die, dieser Moment, dass, dass man sich zusammen als Familie irgendwas anguckt oder so, den gibt's ja kaum noch. Also du sagst explizit, mhm. hey Papa, wollen wir mal ins Kino gehen zusammen? Aber dieses Family-Ding, dass man zusammen irgendwie Samstagabend, Wetten, das guckt und dann mal irgendwie Freitagabend ins Kino geht, die Zeit ist einfach ja auch vorbei, so gesehen. Ne? Das macht man jetzt mit Freunden, aber nicht mehr dieses typische Wholesome-Family-Ding, ähm, auch das liegt ja mit daran. Ne? Also es ist einfach nicht mehr die Zeit dafür. Und deswegen empfindet man es auch nicht mehr so. Also dieses Behütete, wir gehen zusammen als Familie irgendwie was gucken, ähm, das hat ja dann auch nur in einem gewissen Zeitrahmen deines Lebens stattgefunden. Mhm. Und das ist ja dann auch dieser Nostalgie-Kick, der dann noch mit dranhängt, ne? Ja. Was Marco? ich aber noch
3: beobachtet habe, aber es ist eher wie das Streaming-Bereich, äh, Heimkino, Stichwort, ist Game of Thrones tatsächlich. Also ähm, ich habe halt viele Game of Thrones-Fans und ich wurde oft von Fans angesprochen, wo ich dann gedacht habe, und ich habe sie auch gefragt, äh, bist du nicht ein bisschen zu jung für Game of Thrones? Nee, die gucken <lacht> das mit ihren Eltern. Ohne Scheiß. Also also, äh, also gerade Game of Thrones, wo es ja teilweise ein bisschen sehr sexuell wird, wo ich mich, gedacht, wo ich mich gefragt habe: okay, das gucken Leute mit ihren Kindern und Red Wedding und sowas, okay, Krass, aber das passiert tatsächlich so ab dem Alter von zwölf oder so. Und sogar teilweise früher, man sollte es gar nicht meinen, gucken Kinder schon äh, mit ihren Eltern Game of Thrones. Das passiert. Ähm, ist natürlich ein bisschen arg früh. Jetzt mit Disney Plus, ich meine, jetzt kann man die ganzen Marvel-Sachen ja zu Hause nachholen. Und äh, die ganz großen Marvel-Sachen ähm, wie Avengers Endgame und so, die haben ja so viel mehr Zuschauer als die Marvel-Filme davor, dass das nur im Umkehrschluss bedeuten kann, dass die Leute entweder teilweise nicht alle Filme gucken, was verständlich wäre, oder, und oder, dass sie halt im Streaming diese Filme gucken. Und im Streaming diese Filme gucken, bedeutet es, mit der Familie zu gucken tatsächlich. Und was man auch nicht vergessen darf, wie gut Kinos am Wochenende tagsüber laufen, wenn die Leute Kinderfilme im ja. Kino gucken. Das, das blenden wir jetzt gerade aus, weil ich relativ selten tagsüber im Kino bin. Aber, aber das passiert tatsächlich und das passiert immer noch sehr erfolgreich. Deswegen ist ja gerade der deutsche Filmemarkt, ist ja überlaufen mit deutschen Kinderfilmen, die alle scheiße sind, leider. Da haben wir ja nicht so den höchsten Qualitätsanspruch. Dabei sind gute Kinderfilme auch für Erwachsene geeignet, das ist immer so mein Leitspruch. Eine Sache fällt mir noch ein, wo ich so ein ähnliches magisches Kinoerlebnis hatte, das war gar of the Galaxy 1. Also den habe ich in der Sneak Preview gesehen, das war ein Monat vorher, das war so ein Riesen-Event, das, das konnte man diese Karten gewinnen. Das war jetzt nicht aus irgendwelchen journalistischen, beruflichen Gründen, dass ich den früher gucken konnte, sondern es war wirklich einfach beim Gewinnspiel gewonnen. Und überall in Deutschland gab es Kinos, die den einen Monat vorher gezeigt haben, parallel zur London-Premiere. Und dann wurde auch, bevor der Film losging, wurde zur London-Premiere geschaltet, und Leute sind immer ein Red Carpet gelaufen und so. Und das war so ein magisches Kinoerlebnis für mich, weil wir alle kannten ja nur den Trailer. Es gab noch keine Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Film war auf Englisch mit deutschem Untertitel, so dass jeder mitgekommen ist. Und es hat für mich so magisch und fantastisch funktioniert, dass äh, ich, ich bis heute gar nicht so Galaxy Volume 1 in dieser Sneak Peek als eines meiner liebsten und schönsten Kinoerlebnisse festhalte. Ähm und das erklärt vielleicht auch, warum Steven Spielberg sagt, Gar nicht the Galaxy ist einer seiner zehn Lieblingsfilme of all time. Um, um den Kreis zu schließen zu Jurassic ja. Park, weil er diese Magie ausstrahlt.
1: Ja, das stimmt, das hat er tatsächlich. Ich, ich gibt dir auch recht, ne? wie, bei, wie bei Star Wars mit Mitternachtspremiere. Das war, das war auch so ein Moment eben, weil, wie du gesagt hast vorhin, weil es jetzt wieder da war. Es war jetzt ja. wieder plötzlich neu nach so langer Zeit. Nach dem dritten Film war es dann wieder so, ja, jetzt ist er wieder da, ne, genau. Also es ist, Magic Moments müssen sich auch erarbeitet werden und das klappt halt ja auch nicht jetzt bei jedem Film einfach, ja. Haben sich bei
2: euch eigentlich die Kinogewohnheiten in der Familie eigentlich großartig geändert über die, sage ich mal, ja kann man ja schon sagen, über die Jahrzehnte, Pascal, also irgendwie, also jetzt nicht deine persönlichen, wir wissen ja nur alle, dass wir vier, kann ich jetzt glaube ich auch von Markus sprechen, wie gefühlt und bei manchen hier in der Runde auch tatsächlich irgendwie vier, fünfmal Mal die Woche im Kino sind, aber jetzt so bei euren Familienmitgliedern, wie sieht es da aus, also meine Eltern sind zum Beispiel, ich glaube das letzte Mal war 8 Miles 2001, dass mein Vater im Kino war. <lacht>
4: Ähm, mein letztes Kinoerlebnis mit meinen Eltern tatsächlich zusammen war Avatar. Jetzt, ähm, das, da, daher bin ich wahrscheinlich drauf gekommen eben. Nicht, dass ich den Film besonders gut finde oder so, aber... Das war halt das letzte Mal, dass ich mit meinen Eltern im Kino bin und das letzte Mal, dass ich mich erinnere, dass meine Eltern im Kino waren, weil es dann doch in der Familie komplett durchs Streaming dahin gegangen ist, dass es eigentlich nur noch zu Hause im Heimkino passiert, entsprechend aufgerüstet wurde und da jetzt quasi Kino komplett nicht mehr interessant ist und ich glaube, meine Großeltern, die haben noch, also die habe ich nie als Kinomenschen wahrgenommen, aber die hatten, glaube ich, nur so ein weirdes Interesse für die hour filme die haben sie dann immer geguckt und das war's, ich, war, es, glaube ich, alles, was die jemals im Kino gesehen haben, äh, ja.
2: Rush over. Ich weiß, meine Oma war, ich kann mich erinnern, dass sie dass sie mal, dass sie irgendeinen Robert Redford-Film, habe ich aktiv mitgekriegt, dass sie da drin war und bei diesem Pferde-Animationsfilm, Spirities, der glaube ich, ne? Gibt's ja, der ist schön. Ja. Mhm. Der ist schön, ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Marco? Hat sich äh, da irgendwas geändert ich in der Familie? Bin die
3: Antithese zu meiner Familie. Also ich gehe mehrmals die Woche ins Kino teilweise, also im Durchschnitt Minimum einmal im Jahr mittlerweile, ja. wahrscheinlich öfter. Ich glaube, allein beim Fantasy-Filmfest war ich irgendwie in zehn Filmen in sieben Tagen oder so. Zehn Filme? Ja, ich zehn weiß, Jahre. es für euch äh, ist das ja nichts, Aber für mich war das schon viel. Da <lacht> drei Filme an einem Tag, da war der dritte schon ganz schön anstrengend. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, mein, meine, meine Eltern, also mein, mein, mein Papa vor allem, der war seit 40 Jahren nicht im Kino. Und mein Bruder in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einmal. Und das bei Honig im Kopf. Also das sagt ja auch sehr viel über seinen Filmgeschmack aus. <lacht> ähm, ähm, mein, meine Eltern interessiert auch Streaming oder so nicht. Sie, sie haben sich halt noch nie für Kino interessiert. Das hat auch nichts mit einem Downfall von Kino oder so zu tun. Und äh, selbst wenn es Streaming nicht gäbe, würde mein Bruder auch nicht öfter ins Kino rennen. Nur dank Streaming schaut er endlich mehr. Vor allem eher Serien als Filme. Ja. Ähm, deswegen bin ich super froh, dass Streaming da ist. Es, es klingt auch immer alles, wenn man heutzutage über Kino redet, klingt das alles nach wie eine Hiobsbotschaft und alles wird schlecht und so. Man darf aber nicht vergessen, dass 2019, das Jahr vor der Pandemie, das das erfolgreichste Kinojahr aller Zeiten war, weil gerade Streaming das in Marketing generiert, was man Interest nennt. Die Leute gucken Sachen im Stream und haben dadurch Interesse, die Sachen, die dazu im Kino passieren, im Kino zu gucken. Ich hab, wir haben ja schon über die Marvel-Filme geredet. Das ist genau das Phänomen. Ähm, nicht alle Leute haben alles in, äh, von Marvel je gesehen. Trotzdem gehen sie in ein Endgame rein. Wie kann das passieren? Weil sie die Marvel-Sachen halt vorher woanders gesehen haben, als, als sie teilweise sogar noch auf Netflix liefen. So funktioniert das in Wirklichkeit. Und auch, wenn ja alle massig Blu-Rays und DVDs im Regal stehen haben das ist nicht der Standard. Nicht alle Leute sind äh, DVD- und Blu-Ray-Sammler. Ja. DVDs verkaufen sich jetzt immer noch in Deutschland besser als Blu-Rays. Das kann man sich gar nicht vorstellen, obwohl keiner mehr einen SD-Fernseher zu Hause rumstehen hat. Weil das den Leuten in Wirklichkeit einfach egal ist. Und die DVD ist doch billiger und man hat ja einen DVD-Player. Also die meisten Menschen sind viel pragmatischer, als man denkt. Und ähm, der USP von Kino ist nicht, dass Sachen da früher oder exklusiv laufen. Der USP von Kino ist, dass es das Kino ist. Man sagt ja nicht zu so Leuten, hey, wir gehen zusammen Star Wars gucken, sondern eigentlich ist die Intention dahinter, hey, wir gehen ins Kino. Der Film ist fast schon sekundär. Die Leute wollen ins Kino, das ist ein Erlebnis. Dieses gemeinsame Gucken. Und mhm. Kino ist auch heute, gerade heute immer noch der einzige Ort, wo wir im Dunkeln sitzen und nicht auf unser Handy starren, während ja. wir einen Film gucken. Exakt. Das ist ähm, Urlaub. Kinos für mich Urlaub.
2: Und ich finde auch, und äh, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort für dieses Thema, ähm, es hat trotzdem auch nichts an Magie verloren. Also mhm. es gibt auch heute noch genug Filme, in die ich mich reinsetze im Kino und trotzdem auch wieder dieses Gefühl spüre von damals. Es sind natürlich andere Filme, sie werden anders gemacht. Aber ähm, es, wenn, die, wenn das Licht aus ist und irgendwie das Intro von irgendeinem Filmverleih oder von einem Studio läuft und dann kriegt man schon wieder Gänsehaut, wenn irgendwas läuft oder ein Theme läuft, was auch immer. Also ich glaube, da sind wir uns einig, da hat nichts verloren. Ähm. Aber kommen wir mal zu Steven Spielberg. Ähm, ich kann noch kurz,
1: damit wir auch wieder auf Jurassic Park nee. kommen, ich habe kurz nochmal recherchiert, noch kurz um die Brücke noch zu schlagen. Also es war auf jeden Fall, ähm, wegen Kino nochmal, 97, weil ich weiß nämlich noch, ähm, also mein erster Film, glaube ich, war auch König der Löwen tatsächlich übrigens, weil das, das passt vom Alter auch. Mhm. Aber ich weiß noch nämlich, ähm, ich habe mega gekämpft damals, ich wollte unbedingt in Anaconda und ich war <lacht> zu jung für Anaconda. Und dann hat äh, damals mein Onkel mit der Kinobesitzerin so lange gestritten, dass die mich mit elf Jahren Anaconda gelassen haben. Und der startete nämlich im April 97 im deutschen Kino. Und im August 97 startete äh, Vergessene Welt und dann muss es echt eine Wiederaufführung gewesen sein, weil dann, ich habe Anaconda vor, äh, ich habe ähm, ich hab, ich hab auf jeden Fall Jurassic Park und Anaconda im gleichen Jahr im Kino gesehen. Und dann war das das, dann war das eine Wiederaufführung das ist und da steht sich dieser der Kreis. Ja. ja. Ähm, und beides Steven war eine tolle Erfahrung. <lacht> 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 ah,
2: äh, Steven Spielberg, ähm, Pascal, was zeichnet für dich das Kino von Steven Spielberg aus und warum glaubst du, schafft er es immer wieder, ja er ist ja mehr oder weniger mit, mit der weißen Haie der, so ein bisschen der Erfinder des Blockbusters oder des Sommerblockbusters gewesen und warum glaubst du, hat er es über die Jahrzehnte immer wieder geschafft, diese Magie immer wieder zu entfachen, sei es mit Indiana Jones, sei es mit E.T., sei es Jurassic Park, äh, selbst im Film, also ich finde, selbst im Film wie Krieg der Welten, den ich sehr gut finde, selbst da hat er diese Magie wieder auf die Leinwand gebracht. Also er hat es, glaube ich, bis heute nicht verlernt. Was glaubst du, woran das liegt? Warum hat er so ein Gespür dafür? Ich würde vielleicht am ehesten noch James Cameron da noch in Relation setzen, der, glaube ich, ein ähnliches Talent dafür hat, nur an ein noch erwachseneres Publikum gerichtet.
4: Ja, da fallen mir jetzt aus dem Stand heraus zwei Dinge ein. Einerseits die von uns auch schon angesprochene Familienfreundlichkeit seiner Blockbuster, die halt in der Regel da ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch gerade in der Hochzeit von Steven Spielberg, wo die Filme fand ich jetzt auch im Vergleich zu seinen heutigen Werken halt auch mit viel mehr Kontrast im Kino quasi wie, ähm, ja, der besagte Fels in der Brandung dann stehen und das halt einfach so... so also, so ein Spielberg hat halt einfach war so anders als die Filme, die dann sonst liefen, zumindest auf diesem Blockbuster-Niveau, wo du halt jetzt heute einen Spielberg hast, der natürlich auch bombastisch aussehen kann, aber der sich jetzt nicht mehr so sehr abhebt von zum Beispiel den Marvel-Filmen, die wir haben. Aber er hat das halt, finde ich, schon äh, gerade in den 90ern und in den 80ern geschafft, da halt diese großen Sachen sich daran zu trauen und es hinzubekommen, natürlich einfach auch mit seinem Talent, die Filme so auf die Leinwand zu bringen, dass man halt sowas wie einen Dinosaurierfilm film 1993 hinbekommt, ohne dass es im schlimmsten Fall peinlich, mittel, im Mid-Case mediocre ist, sondern halt wirklich gut. Und auch noch, werden wir uns wahrscheinlich heute darüber unterhalten, aber ich würde mich wundern, wenn wir uns da nicht halbwegs einig sind, auch 2021 noch immer noch ein ziemlich fantastischer Film ist.
2: Ich habe immer das Gefühl, Marco, dass das so ein bisschen, Pascal hat es eben schon angedeutet, dass es wirklich die ganze Familie abholt, weil er es auch immer wieder schafft, jetzt vielleicht nicht die, die tiefgründigsten Figuren in seine Filme reinzubringen oder, in, oder die in den Drehbüchern stehen und er sie umsetzt auf die Leinwand, ähm, aber dass er es immer wieder schafft, dass er in jedem seiner Filme für alle Altersklassen Identifikationsfiguren auch hineinbringt. Ich meine, da haben wir heute mit Jurassic Park natürlich ein perfektes Beispiel, aber das trifft eben auch auf andere Filme zu, die er gedreht hat. Du hast immer irgendwie Figuren bei, mit denen sich die Kinder identifizieren können, du hast welche, mit denen sich die Erwachsenen identifizieren können und das macht es, glaube ich, diesen Appeal auch so ein bisschen aus, ne? Das ist eben alle ins Kino bringt oder brachte. Finde ich damals. gar nicht. Nee? Also,
3: der beste Indiana Jones ist Raiders for the Lost Ark und der hat ja auch keine Kinderfigur. Also, da denkst du jetzt an den zweiten, aber der wird ja auch als der schlechteste wahrgenommen. Äh, von den dreien. Von den Ach so, ich, den ich hatte dreien. kurz Angst. Äh, ich, ich, du, ich vergesse mal diesen vierten. Ich vergesse ihn wirklich. Das sage ich nicht, um ihn zu trollen, sondern ich vergesse ihn einfach. Ähm ich, ich finde auch nicht ganz, re also ja, wenn man jetzt den Spielberg der letzten Jahre anschaut, vermisst man so ein bisschen das Besondere, aber ich glaube, da wird auch vieles übersehen, weil ich zum Beispiel finde, Tim und Struppi ist einer meiner Lieblingsanimationsfilme aller Zeiten. Und der ist, der ist, und der ist jetzt auch zehn Jahre her, aber ja. ich finde ja. ihn fantastisch. Also, das ist der Indiana Jones 4, der uns ursprünglich versprochen wurde, so sehe ich diesen Film, so geil, finde <lacht> ich den. Ähm, und ist auf so einem Uncharted-Niveau. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ihr ein Spiele spielt, Tim und Struppi ist eigentlich die Verfilmung davon. <lacht> ähm, und wenn ich, was ich jetzt gerade so lese über seinen West Side Story, dann muss der ja fantastisch sein. Also die Leute gehen ja ab über diesen Film äh, auf Social Media, die, die ihn schon sehen konnten. Also anscheinend kann auch Steven Spielberg jetzt gerade noch Ausrufezeichen setzen. Und ich meine, ich meine, Whatshimmt das ist eine, eine kindliche Identifikationsfigur, weißt du, was ich meine? Der hat ja so eine Range. Das ist ja das Interessante an ihm. Der kann in einen, ähm, einen schundhaften Abenteuerfilm machen im Stile der Serials aus den 1920ern, der auch genauso aussieht und genauso schäbig eigentlich inszeniert ist. Und es ist ein All-Time-Favorite-Classic. Ich, ich muss gerade ein bisschen ausholen. Ähm, also nur um die Magie von Steven Spielberg mal auf den Punkt zu bringen. Als ich das letzte Mal von L.A. nach München geflogen bin, vor, ich habe zwei, drei Jahren, vor zwei Jahren ungefähr, ähm, Irgendwann vor Corona, ist auch egal. Da kam das Flugzeug in so Turbulenzen rein. Und zwar wirklich lange, eine halbe Stunde. Es hat wirklich sich durchgeschüttelt. Ich habe keine Flugangst, ich bin da total entspannt. Ich denke, da wird schon nichts passieren. Aber um mich herum haben die Leute angefangen, Panik zu schieben. Ne? Und es war so eine Schlafenszeit. Und äh, es hat halt gedauert, gedauert. Und ich guck so schon auf die Map. Wo sind wir denn gerade? Ah, mitten über dem Atlantik. Jetzt wäre ein schlechter Zeitpunkt zum Abstürzen. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass der letzte Film, den ich auf dem Flugzeug geguckt habe, Bad Spice war. Oder wie eigentlich heißt es, Spy Who Dumped Me mit äh na, mit, äh, ihr wisst schon, wen ich meine, die Frau von Ashton Kutcher, wie heißt sie? Ja, Mila Kunis, ne? Ja, Mila Kunis, natürlich. Ja. Aber super Schauspielerin, Scheißfilm. Und ich habe wirklich gedacht, so, Marco, wenn du jetzt sterben solltest, wäre das wirklich blöd, wenn das dein letzter Film wäre. Und dann ich schnell, bin ich schnell durch die Bibliothek gegangen von dem Flugzeug und habe Raiders of the Lost Ark gefunden, den angemacht, okay, damit kann ich sterben. Das kann mein letzter Film sein, damit kann ich leben, beziehungsweise damit kann ich sterben. So toll ist, ist dieser Film, so toll ist Steven Spielberg. Und Echt schwer zu greifen, woran das liegt, weil er ja so flexibel ist als Filmemacher. Ob es jetzt eine Schindler-Liste ist oder eben äh, Jurassic Park, ne? Also, ist größere Range als das kann man ja eigentlich schon gar nicht haben. Ich meine, was hat Catch Me If You Can mit Schindler liste zu tun? So, wow, ja. what the fuck, wie geht das? Und es gibt so ein paar interessante Eigenheiten an ihm, die es für mich so ein bisschen erklären. Ähm, also, erstmal, es sind nicht immer Kinder-Identifikationsfiguren dabei, aber er schafft es bei jeder Story, die er macht, eine kindliche Faszination auszustrahlen.
0: Mhm. Wir
3: als Zuschauer werden so in, in dieses Kindheitsgefühl zurückversetzt. Das ist eine komplett erwachsene Geschichte. Also wir können uns immer in die Situation hineinprojizieren. Wir verlieren uns in diesem Film. Das schafft er total flawless. Wir das schafft, uh, schwierig zu erklären. Aber er gehört zu den Filmemachern, die zum Beispiel keine Storyboards benutzen. Der geht ans Filmset mit seinem Stammkameramann, sie gucken sich um und überlegen sich on the fly, wie sie das drehen wollen. Und das sollte man gar nicht meinen, wenn so viele Sachen schon seit Indiana Jones und noch lange vorher so geschickt gefilmt sind. Ob er jetzt Hitchcock zitiert, ob er geile One-Shots macht, was er zum Beispiel perfektioniert hat, auch in Indiana Jones ist, dass die Kamera irgendwas einfängt, dann rumschwenkt und was anderes zeigt, also wirklich sehr dynamisch ist. Also er ist sehr gut im bildhaften Erzählen. Und wenn dann das dazu kommt, dass das es schafft, uns die Figuren nahe zu bringen. Was auch erklärt, warum so ein Guardians so einer seiner Lieblingsfilme ist, weil es ja auch so ein Film ist, der das schafft, auf so einer kindlichen Ebene uns die Figuren nahe zu bringen. Wir lachen und weinen mit ihnen. Das schafft er halt alles in ihren Filmen. Selbst mit wenig Tiefgang, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast. Meistens seine seiner Filme haben wenig Tiefgang. Wenn selbst bei Schindler's das ist hat Schindler jetzt nicht so viel Tiefgang. Na, es, ist, es ist die Situation. Wir fühlen halt immer mit. Und er schafft es, es halt irgendwie in Bildern zu erzählen. Ich finde auch den Schnitt immer ganz genial. Ich habe ich habe den Anfang neulich für ein Video, habe ich den Anfang von Kingdom of the Crystal Skull noch mal gesehen. Und der ja. Anfang ist so das Einzige, was ich in diesem Film mag. Und da ist mir noch mal aufgefallen, auch weil er da halt äh, George Lucas, äh, wie heißt er noch mal, American Graffiti äh, zitiert, ist mir noch mal aufgefallen, wie geil das eigentlich erzählt ist, dieser Anfang. Wie das geschnitten ist von seinem Stamm-Editor, Michael Kahn, glaube ich, heißt er, der auch äh, ja. hier Jurassic Park eben gemacht hat. Und äh, wie, wie ohne zu reden und nur mit American Graffiti-Musik im Hintergrund diese, diese Story zwischen den Soldaten und diesen Jugendlichen erzählt wird. Weil genau das Tarantino kann. Und dann hast du auch, äh, Tarantino, Spielberg. Tarantino kann es auch, aber <lacht> Tarantino, bei dem müssen die Leute mehr reden. Und bei Spielberg war es so, auch in dieser Szene, viel mit Silhouetten gearbeitet und so. Richtig kleinere Schutz. Und wenn du dir dann überlegst, das sieht ja teilweise aus wie aus einem Comic-Panel. Da sehen, sitzen Soldaten inmitten, äh, also in diesem Laster. Du siehst nur ihre Silhouetten. Das, die Kamera guckt aus dem Laster raus. Und auf der Straße fahren die mit dem Auto vor. Das sieht aus wie aus einem Comic, wenn man da mal einen Stopp drücken würde. Und das gab es nicht vorher in einem Storyboard. Das hat er sich on the fly ausgedacht mit seinem Kameramann. Das, das ist so ein Talent, das Spielberg hat, das, das ganz wenige Filmschaffende jemals hatten. Spielberg ist so das Ergebnis des New Hollywood, geprägt von Hitchcock und Co. Und dann kommt dieser Mann dabei raus und <lacht> wir können froh sein, dass wir ihn haben. Weil er auch viele der Filmemacher, gerade die Marvel-Filme und so, mit dem, was er gemacht hat, inspiriert hat.
2: Mm. Ich glaube, ich glaub, äh, glaub, er hat einen einzigen Film mit Storyboard gemacht. Und ich glaube, das war ausgerechnet Jurassic Park.
3: Ja, wegen den, äh, musste man machen wegen den Animatron ja. animatronischen Aufnahmen und so. Da genau. gibt es Storyboards, stimmt. Das, das darf man nicht vergessen. Aber ja. da geht es auch, auch um die Dinos. <lacht> er hatte sonst Richtig, keine Wahl. Ja. Bei dem Film war er auch noch mal cleverer. Das zeigt auch, was für eine Idee von Magie und Kinomagie Spielberg eigentlich hat. Ähm, das ist der eine Film, ich weiß nicht, ob er bei anderen Film auch gemacht hat, aber bei dem Film hat er es nicht im CinemaScope gemacht. Der hat diesen Film in diesem, ich habe 2 zu 1 Format gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also es ist fast 16 zu 9 wie auf dem Fernseher. Und das hat er deswegen gemacht, damit die Dinos auch groß aussehen.
2: Ja. Und wenn die mhm. Dinos
3: groß sind, dann können sie erst auf den Zuschauer auch wirken. Deswegen musste das so sein. Das erklärt auch ganz gut, warum der letzte Jurassic World, ähm, wie hieß er nochmal?
2: Äh, Fallen, Fallen Kingdom, Kingdom ne? So Fallen
3: beschissen Kingdom. war. Also nicht nur, dass er sowieso beschissen ist. Es ist so, der, der ist ein, äh, ein Cinemaskop. Und das presst die Dinos zusammen. Und die sehen ganz klein und egal aus. Und dann gibt es auch noch Szenen, wo sie wortwörtlich mit dem Kopf an die Decke stoßen. So, der, der, der Film und wie sie es gefilmt haben, drückt die Dinos zusammen, macht sie klein und beliebig. Und das, genau das macht Spielberg nicht. Spielberg feiert diese Dinos und überlegt sich ganz genau, welchen Shot er für einen Dino verwendet und welchen
2: nicht. Ja, das stimmt. Das fasst es gut zusammen. Und da gehen wir gleich jetzt noch ein bisschen genauer ins Detail, denn äh, es kommt ja doch einiges hier. Ähm, bevor wir das tun. Ähm, kurz die harten Fakten zum Film, wie gewohnt. Bei uns auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 4,1 von 5, auf der IMDb 8,1 von 10. Ist, wie André vorhin schon korrekt gesagt hat, ab 12 Jahren freigegeben. In dem Fall können wir uns auch, glaube ich, das Prozedere sparen. Also ihr wisst, wo ihr den Film finden könnt. Den gibt es überall umgeschnitten auf Blu-Ray-DVD. Ich glaube, er ist aktuell auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, der ist
3: auf Netflix Ja, gerade. da habe ich ihn geguckt. Wenn ich ganz kurz erwähnen darf, ich habe ihn nie auf Netterbox bewertet. Ich erst seit ein paar Jahren wirklich versuche, einigermaßen alles zu loggen, was ich mache. Ähm, und ich habe ihn nie bewertet, aber ich würde ihm 5 von 5 geben. Und ich so ein perfekter Film.
2: So, 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 so enden unsere Folgen, aber das ist schon gut <lacht> mit der letterbox wertung ist, Ach so,
3: äh, du hast gerade unsere letterbox durchschnittswertung gesagt. Nein, nein, nein,
2: die. Das ist die. die, genau. Ach so, ja. ich
3: habe ich hab unsere verstanden. Ach so, sorry. Ach doch nichts.
2: <lacht> Ja, alles gut. Das ist ja Aber schon das mal, hätte man eh rausgehört, glaube ich. Jetzt, ich jetzt, jetzt, jetzt haben hat. wir hier schon so einen, so einen ganz hohen Punkt angesetzt und jetzt müssen wir das Niveau auch halten. Wenn wir schon, wenn wir schon mit der Höchstwertung anfangen, die Folge, kann es ja nur gut werden. Ja, der Film läuft 127 Minuten und ist am 11. Juni 1993 in den US-Kinos gestartet. Hat auch direkt damals den Box-Office-Rekord gebrochen mit 47 Millionen Dollar am Startwochenende. Und am Ende sollten es über eine Milliarde Dollar werden, was bis James Cameron mit Titanic um die Ecke kam, auch der Spitzenwert war. Und es war damals wirklich so, dass das ein richtiger Straßenfeger war. Also wenn man gerade in den Großstädten irgendwie New York, Los Angeles, San Francisco, Miami war und irgendwie diesen Film sehen wollte in den ersten zwei Wochen, das ging gar nicht, weil alle aus alle Vorstellungen restlos ausverkauft waren, riesige Schlangen waren an den Kinos und es gab einfach keine Tickets mehr. Es war also wirklich ein richtiger Straßenfeger. Und ähm, ich finde es immer, immer noch nach wie vor sehr interessant. Also der Film hat 63 Millionen Dollar gekostet und Steven Spielberg hat alleine für diesen Film 250 Millionen Dollar am Ende kassiert und ähm, wenn ich mich nicht irre oder wenn ich es richtig gelesen habe, hat auch nie wieder ein anderer Regisseur oder Schauspieler so viel Geld an einem Film verdient. Es sei denn, niemand von euch hat da was anderes äh, in Erfahrung gemacht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Sandra Bullock hat super viel bei Gravity verdient, aber ich, bin mir, ich dachte über 100 Millionen, damit
3: käme das nicht ran. Weil die ja. hatte ja auch eine prozentuale Beteiligung, damit hat keiner gerechnet, dass sie damit so abkassiert. Aber zu 115 Millionen kriegt schon sehr viel. Also dann das ist krass, äh, ne? Schwer an Hat der gute,
4: gute Merchandise-Verträge oder so?
2: Ja, wenn er, da, wenn er daran auch noch beteiligt war, aber es muss ja schon fast. Obwohl aber das wird ja, George Lucas hat. nicht mehr gemacht. Ja, stimmt. Also, George
4: Lucas war der
3: eine, der damit eine Milliarde verdient hat und, ähm, und seitdem macht man das ja nicht mehr, dass, irgend, dass irgendein Schüler so trottelig ist und jemandem die exklusiven Merchandise-Rechte <lacht> gibt. Ja.
2: Äh. Ja, und äh, der Film, der äh, zu Sims haben wir ja schon alles gesagt, basiert ja auf einer Vorlage von Michael Crichton. Ähm, ich habe versucht, mir das Buch äh, äh, mal in der Bibliothek damals mal auszuleihen, aber das Problem war, dass es damals auch immer ähm, vergriffen war, eben weil dieser Dino-Hype so groß war und danach habe ich es irgendwie nie wieder versucht. Hat jemand von euch mal das Buch von Crichton gelesen? Zufällig? Nee, leider nicht. Nope. Nee. No. Aber ich habe mal ein
3: paar Artikel über die Unterschiede zum Buch gelesen. Besonders groß sind die ja bei Jurassic Park 2. Ja. Äh, weil sie, glaube ich, parallel zueinander entstanden sind. Und das macht es so kompliziert, warum die fast nichts mehr miteinander zu tun haben.
2: Das, das war ohnehin das interessant, dass er die Rechte quasi schon verkauft hat, irgendwie für 2 Millionen Dollar an Universal, bevor er das Buch überhaupt geschrieben hat. Schon nur dieser Draft oder dieses erste lose Manuskript hat irgendwie schon gereicht, damit die Leute ihm das außer Hand gerissen haben. Und ähm, das ist quasi, glaube ich, erst 1990, genau, wurde das Buch veröffentlicht und 1989 ist die äh, Pre-Production schon gestartet von Jurassic Park, Ach. also auch sehr interessant tatsächlich und es gibt tatsächlich wirklich massive Unterschiede, ähm, können wir später nochmal ein bisschen darauf eingehen, ein paar Sachen habe ich da noch rausgesucht, ähm, aber das machen wir gleich. Ähm, Pascal, ganz grob zusammengefasst, bevor wir ins Detail gehen, was sagt Universal, worum es in Jurassic Park geht? <lacht>
4: Der Millionär John Hammond richtet auf einer einsamen Insel heimlich einen Erlebnispark, der für seine Gäste sensationelle Attraktionen bereithält. Es ist gelungen, aus einer urzeitlichen DNA leibhaftige Dinosaurier entstehen zu lassen. Bevor der Park für das Publikum geöffnet wird, lädt Hammond einen führenden Paläontologen, dessen Freundin, weitere Forscher und seine beiden wissbegierigen Enkel ein, um die Attraktion zu testen. Aber der Besuch seiner ersten Gäste verläuft alles andere als nach Plan. Die urzeitlichen Monster brechen aus, entziehen sich jeder Kontrolle und starten mit unglaublicher Intelligenz eine mörderische Jagd auf ihre Schöpfer.
2: Der Film macht tatsächlich, diese Beschreibung, dieser Klappentext von der, von der Blu-ray glaube ich ist das, macht irgendwie so einen sexistischen Fehler, den auch der Film ja selbst parodiert in dieser einen Szene, als irgendwie Ellie mhm. später sagt irgendwie wir über Sexismus hier können wir später reden. Und hier auch, ne? ein Wissenschaftler und seine, und seine Freundin, Freundin, die ja keine Wissenschaftlerin ist, ne? Nö. Mhm. Schon. Ja. Ähm, übrigens äh, sollte James Cameron ursprünglich diesen Film drehen, das fand ich ganz interessant. Hm. Ähm, er hat aber das dann abgelehnt und war auch sehr froh darüber, weil er meinte, dann wäre nicht so ein familienfreundlicher Film rausgekommen. Er hätte gesagt, das wäre dann eher so ein Ding wie Alien bei ihm geworden. Kann man sich auch gut vorstellen, André, oder? Ja, wäre vielleicht so jetzt wohl unser Podcast besser im
1: Nachhinein, aber... Ja, für, fürs Fitting bestimmt, aber ja, dann wäre es irgendwie so ein Jurassic- App geworden oder so wahrscheinlich ähm, mit irgendwelchen. Aber wahrscheinlich das Problem dann wäre eben gewesen, es wäre vor allem kein Magic Moment Kino gewesen, sondern es wäre ein Kino gewesen, wo Cameron wieder irgendeine Tricktechnik erfindet, die er dann auf die Dinos legen kann, damit er wieder. Ja gut, irgendeinen das haben wir hier unique auch mehr oder Unique oder Selling Point hat ja, aber bei dem, bei ihm wäre der, wäre der, wäre die ganze Technik im Vordergrund, nicht der Film, äh, wie es immer bei Cameron oder oft bei Cameron ist. Von daher, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir Spielberg bekommen haben und nicht ihn. Ja. <lacht> ähm.
3: Ich glaube, war das nicht sogar so, dass äh durch Terminator 2, durch den TN-1000, dass sie dann erst auf das CGI bei Jurassic Park gekommen sind. Also ursprünglich hätte der Film ja Stop-Motion gedreht werden sollen. Es also ist exakt genauso, wie du ja. sagst. Ja, das war ja, der genau. Und die Leute, die den TN-1000 gemacht haben, haben dann bei ILM gemeint, ja, wir könnten das auch mit den Dinos machen. Und ja. haben denen so eine Demo gezeigt. Und das war auch so ein Magic Moment für Spielberg, wo er gesagt hat, okay wir machen das genau so, wir ja. machen das so und fertig. Und, ja. Er hat
2: quasi, der, der Film hat ja mehr oder weniger Leute <lacht> arbeitslos gemacht, eine ganze Branche arbeitslos gemacht. Da können wir nachher noch, na gut, können wir auch jetzt schon vorweggreifen, genau das, was du ansprichst, ähm, dass sie zwar sich sicher waren, dass sie die Nahaufnahmen der Dinos dann alle mit Animatronics machen, aber eben gerade die Dinos in Bewegung, wenn sie laufen, sollten ursprünglich, wie Marco schon gesagt hat, in Stop-Motion äh, gefilmt werden. Und da haben sie sich auch die, die wichtigsten und bekanntesten Leute, die für diese Tricktechnik in Hollywood bekannt waren, geholt. Und dann hieß es eben, ja, guck mal hier, ILM hier, Terminator, guck mal da. Und dann so, ja, da machen wir das. Und so irgendwie, das war so in dem Making-of. Sie haben ja irgendwie, ich habe äh, äh, noch dieses Return to Jurassic Park gestern nochmal geguckt. Das ist so ein neueres Making-of, was sie dann nochmal, glaube ich, im Zuge der Heimkino-Veröffentlichung nochmal aufgenommen haben. Und da sieht man richtig die traurigen Gesichter der Leute, die eben so perfekt dieses Stop-Motion beherrscht haben. Die haben sie noch am Set behalten, weil sie eben trotzdem natürlich auch diese technische Erfahrung hatten, wie man solche Sachen umsetzt in Bewegung und so weiter. Aber ab da war es, glaube ich, in Hollywood vorbei mit Stop-Motion. Ich glaube, das wäre der letzte, wäre quasi, wenn sie ihn gedreht hätten mit Stop Motion, wäre es dann quasi der letzte gewesen. Aber das haben sie ja nicht mal mehr, mehr gemacht. Und die Leute waren dann, mussten sich alle nach anderen Techniken und Jobs umsuchen. Dann irgendwie auch ein bisschen traurig. Aber weil ich mag Stop Motion eigentlich. Auch so aus Kindheitsnostalgie natürlich. Aber...
3: Ja, es war halt mit Stop-Motion als Special Effects, aber ja. ähm, ich meine die ganzen Knetsachen, also von den äh, Leica Studios und so, die kamen ja erst danach ja. und äh, Henry Selick hat ja auch, glaube ich, danach noch viele Filme gemacht, also also es gibt immer noch coole Stop-Motion, ähm, es wird natürlich weniger und selbst die Stop-Motion Studios setzen immer mehr auf CGI und selbst was nach klassischem Stop-Motion aussieht, hat in Wirklichkeit Zwischenbildberechnung mit mit, mit CGI also wo, wo halt die KI quasi berechnet zwischen zwei verschiedenen Zuständen, wie der flüssige Zustand dazwischen aussehen müsste, damit die Stop-Motion noch flüssiger aussieht, also selbst Stop-Motion profitiert von CGI, ich sehe das gar nicht so schlimm, weil ähm, CGI hat ja umgekehrt auch viele Arbeitsplätze geschaffen und uns ganz andere neue magische Momente verschafft, die uns Stop-Motion nie hätte verschaffen können, muss man ja auch sagen also da, da ist auch ein bisschen nostal nostalgische Verklärung mit dabei habe ich ja gesagt, habe ich ja gesagt, ja. <lacht> so
2: ist der, also aus dieser Jason- und die Argonauten-Perspektive von ganz, ganz früher noch gesprochen, ja. oder, oder Evil Dead, Army of Darkness. Aber genau. selbst
3: Terminator 1, ich meine, das war auch cool, ja,
2: cooles coole Stop-Motion. Ja, fetzt ja auch, sieht ja auch cool aus. Ähm, ich fand es interessant, da kannst du ja, äh, wahrscheinlich hast du da auch noch ein paar Informationen zu Marco, ähm, das fand ich, fand ich immer wieder interessant, auch schon als ich es damals das erste Mal gelesen habe, dass äh, Steven Spielberg ja quasi, ich glaube, er ist ja direkt, nachdem der Film abgeschossen war, hat er ja schön das Liste gedreht und die Postproduction hat ja zu weiten Teilen George Lucas übernommen. Also natürlich in, in Verbindung mit, mit Steven Spielberg, ähm, aber das fand ich immer, immer wieder faszinierend, diesen Fakt. Ich weiß nicht, ob du da als Star Wars ja, Dazu
3: weiß ich nichts. Ich weiß halt nicht, wie viel. Es war halt überall, ja. ja die Effekte. Deswegen war das automatisch auch George Lucas. Und die zwei waren halt Ich meine, das sind beste Freunde. Das sind halt Kollaborateure bis zum Ende. Ähm, aber was heißt die Post-Production übernommen? Ich glaube nicht, dass George Lucas im Schnittraum saß. Also da würde ich dir Brief und Siegel geben, weil der nämlich wirklich nicht so gut im Schneiden ist. Ähm, selbst die alten Star-Wars-Filme, die er noch gemacht hat, also die alte Trilogie, da hat seine Frau mehr damit mit dem Schnitt zu tun gehabt, weil sie die Cutterin der Filme war, als, als er selber um, ich weiß noch bei Also, George Lucas neigt ja dazu, im Schnitt Sachen zu machen. Er ist halt ein sehr fauler Filmemacher, im Anführungsstrichen. Das sieht man ganz gut bei den Prequels, weil da hat er immer mit zwei Kameras Dialogszenen gedreht, wie in einer Soap-Opera. Das macht man nur in einer Soap-Opera, das machst du bei Kino nicht. Du Drehst alles mehrmals immer mit einer Kamera, weil du dann geile Kameraeinstellungen machen kannst und er dreht es wie eine Soap-Opera auf Effizienz. Damit wenn man sich dann die Behind-the-Scenes-Materialien anschaut, George Lucas sitzt dann irgendwo weit weg vom Set in seinem Stuhl und guckt sich zwei Bildschirme gleichzeitig an und sagt, ja, yeah, okay, und er ist happy. Ne? Er hat keinen Bock auf Drehen, das sagt er ja selber. Er will halt alles im Schnitt machen. Und bei Episode 5, den hat ja sein, sein Lehrer aus der Filmhochschule gemacht, Irvin ähm, Köschner. Ja. der hat ja Episode 5 gedreht. Und er kannte ja George Lucas sehr gut. Und er hat angeblich, absichtlich, bei allen Szenen, die, die Kamera nie zu lang und nie zu kurz laufen lassen. Immer genau alles so abgefilmt, wie es im Drehbuch steht. Kein, möglichst nicht so viel Material, damit George Lucas ihm das im Schnitt nicht kaputt machen kann. Das, das wusste sein fucking Lehrer. Und das erklärt auch, warum Episode 5 in den Special Editions am wenigsten verhunzt ist von allen Filmen. Und das, obwohl George Lucas von den alten Star-Wars-Filmen Episode 5 als den schlechtesten Film empfindet. Hat er da am wenigsten rumdoktern können. Und das ist gut so.
2: Ja, nee, also den Schnitt hat tatsächlich Spielberg mit, mit Kahn noch gemacht. Sie Eben. haben den, haben den glaube ich, auch erst ähm, quasi ohne diese Dinosaurier-Szenen gedreht, weil sie wollten, dass der Film auch schon funktioniert ohne Dinosaurier und erst dann waren sie sich sicher, funktioniert er mit den Dinosauriern. Deswegen, Aber es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, was Lucas da letztendlich <lacht> noch gemacht hat und was nicht, aber ich glaube, da müsste man mal Ich hatte ja ursprünglich, es sollte ja eigentlich, André kennt die Geschichte, deswegen haben wir den Podcast hier auch schon mal verschoben zwischendurch, kommt gerade die Visual History of Jurassic Park so, ja. als dickes, fettes Buch raus, Aha. aber äh, es sollte ursprünglich vor von einem Monat rauskommen, wurde verschoben, dann sollte es vor zwei Wochen rauskommen. Jetzt ist es raus, jetzt ist es aber gerade wieder nicht lieferbar. Und meine Vorbestellung wurde, kennst ich wette, dass da irgendwas zu drin steht, aber das muss ich dann bei Gelegenheit noch mal
4: nachreichen. Äh, Pascal, warst du das? Hast du was fallen lassen? Ja, es tut mir leid, aber es ist nichts passiert.
2: Es klang wie so ein Hohl der Hohlkörper de deiner Gitarre.
4: War das so? Nein, oder? es war ein Glas. Okay. Aber es war leer. Apropos
2: Glas, nee, aber dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ähm. Was ich noch interessant fand, vielleicht noch als äh, eine, eine, bevor wir reingehen in den Film, noch als eine Randnotiz, war dieser, ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt oder das gesehen habt im Making-of, dieser riesige Tropensturm, der dort die Dreharbeiten mhm. äh, begleitet hat, das fand ich ja sehr interessant, weil es ja auch im Film vorkommt. Und ähm, dass das ja wirklich eine richtige Naturkatastrophe da war, wo die Leute sich dort in den Bunkern des Hotels irgendwie verschanzen mussten und so weiter und die ganzen Leute, die an der Produktion beteiligt waren, haben irgendwie später auch gesagt, ja, das hat das ganze Team zusammengeschweißt, wenn man so eine Naturkatastrophe überlebt und dann gibt es irgendwie diese, diesen, diesen trivia fact dass ausgerechnet Richard Attenborough, das Ganze verschlafen hat, dass der überhaupt nichts mitbekommen hat, angeblich von, von diesem Sturm. Und am Ende nur, sie haben gesagt, wer, wer, hast du nichts mitgekriegt? Was ist los? Das war irgendwie die, das Schlimmste, was wir je erlebt haben. Ja, aber ich wurde schon mal beinahe vom Blitz getroffen. Das war viel schlimmer. Und es ist ja weitergegangen, als sie ihn dazu gefragt haben. Das fand ich irgendwie <lacht> <lacht> Richard
3: Attenborough, der hat doch sogar im Krieg gekämpft. Also ja. er hat bestimmt schlimmere Sachen erlebt äh, im Zweiten Weltkrieg als das. Ich glaube,
2: er meinte wahrscheinlich auch eher diesen diesen Blitzkrieg, als er als sie ihn gefragt haben, glaube ich. Ich glaube, das meinte so, er, er auch in dem Fall. Ja, ja. Also ich glaube es zumindest. Es war jetzt war jetzt ein bisschen blöd im Untertitel des ja. Making Offs stand halt ja. wirklich Blitz. <lacht> Und ja. ich glaube, es ist der Krieg gemeint, da bin ich mir ziemlich sicher. Würde irgendwie auch Sinn machen. Ja.
3: Das ja. vergesse ich nämlich immer nicht, weil er ja eine der Hauptrollen spielt in Gesprengte Ketten, The Great Escape, ja. einer meiner Lieblingsfilme. Und er ist halt okay. einer der vielen Darsteller da drin, die nicht nur Kriegsgefangene spielen, sondern sie waren selber im Krieg. Und das macht es halt auch so authentisch.
2: Ja, ja auf Enbau kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wenn wir über den Cast reden. Gehen wir jetzt mal in den Film rein. Da haben wir nämlich auch schon ähm, seine Figur, nämlich den Multimilliardär John Hammond, der ähm, auf einer Insel, die zu Costa Rica gehört, das große Vorhaben hat einen Dinosauriererlebnispark zu eröffnen, also tatsächlich einen Erlebnispark mit echten Dinosauriern, die durch die modernste Gentechnologie zum Leben erweckt werden. Doch statt der Eröffnung steht dann erstmal eine Überprüfung des Parks auf dem Programm, denn beim Transport eines Velociraptors, ja, eines echten Velociraptors, wurde ein Mitarbeiter in Anführungszeichen versehentlich getötet. Und um den Park jetzt nun auf Herz und Nieren zu überprüfen, wird eine Gruppe ausgewählter Probanden zusammengetrommelt. Da haben wir zum einen den Anwalt der ganzen Investoren, die das Ganze finanziert haben, Donald Gennaro. Dann haben wir den Chaos-Theoretiker Dr. Ian Malcolm dabei und den Paläontologen Dr. Alan Grant und die Paleobiologin Paläobiolo Dr. Alice settler ist nicht nur die Freundin, ähm ich habe lustigerweise selber hier ein Skript geschrieben, die aber ein liebes Paar bilden, also muss es mir doch wichtig gewesen sein. <lacht> und ähm, die werden höchstpersönlich von Hammond eingeladen, um quasi einmal diese Parktour durchzumachen und das Ganze zu prüfen. Und was wirklich auf sie zukommt, das wissen sie aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wir als Zuschauer: innen bekommen parallel dazu mit, wie einer der Angestellten des Parks, der Softwareprogrammierer Dennis Neary, ähm, sich heimlich trifft mit der Konkurrenzfirma von Hammond. Um, InGen heißt die und um, dort ausmacht, dass er Dino-Embryos aus den Forschungseinrichtungen schmuggeln wird, um eben diese andere Firma zu unterstützen natürlich. InGen
3: ist Hammonds Firma.
2: Ja, ja, genau. Achso. Ja, ja. Ah,
3: okay, das kann gerade in Satz anders.
2: Alles gut. Das ähm, rausgebracht, das tut mir nee, drauf. nee, nee, <lacht> alles gut, alles gut. Und ähm, genau, er soll eben diese Dino-Embryos aus der Forschungseinrichtung schmuggeln und ja, Andre, da haben wir schon so diese eine der ersten markanten Szenen, zwei markante Szenen. Wir haben natürlich schon den ersten Besuch dort im Park. Wir sehen ja quasi ohne jetzt direkten Blick auf einen Velociraptor schon, wie der erste Mensch dort ums Leben kommt durch einen Dinosaurier. Also wir merken schon, okay, das ist alles nicht so easy living. Da ist wirklich Gefahr dahinter. Und wir haben natürlich schon einen der ersten Magic Moments, als wir dort in der Wüste, ich glaube in Montana, ich weiß gar nicht mehr genau, stand das da, wo wir sind? Wahrscheinlich Montana, ist Montana, Montana ja, ist Im Zweifel ja. ist es immer Montana, bei Dinosaurierknochen. <lacht> und ähm, als dort wir quasi ähm, Alan Grant kennenlernen, als wir Ellie Sattler kennenlernen und natürlich die erste Szene mit dem kleinen, markanten Jungen mit seinen großen Augenhöhlen, der ja auch heute irgendwie noch so ein Internet-Meme äh, so ein bisschen <lacht> darstellt und als Grant ihm erklärt, wie denn so ein Velociraptor wirklich war, dass es das eben nicht nur so ein Ne, so ein kleines Viech war, sondern wirklich seine Kralle und wie er den am, am Bauch so lang schlitzt und so weiter, das war schon, glaube ich, so eine erste sehr beeindruckende Szene, die irgendwie, ja, wir hassen das Wort alle, aber schon ein bisschen Kultcharakter hat, ne?
1: Ja, also da macht natürlich super viel auf. Also ich meine, allein die Eröffnungsszene, die ist ja auch schon so ein Indikator dafür, dass der Film halt doch irgendwie hierhin passt, so ein bisschen zumindest, weil er hat ja diese düsteren Momente. Und ich finde immer auch, die vergisst man, finde ich, auch immer oft, wenn man über den Film nachdenkt und redet. Dann hat man halt immer die Money Shots, über die wir gleich noch sprechen im, im Sinn. Ähm, wenn zum ersten Mal halt dann die Langhälse daher und so Das sind ja halt immer so die Money Shots, die, die jeder irgendwie rezitiert. Aber dass der Film einfach auch wirklich mit einer sehr düsteren, regnerischen... Ähm, ja, brutalen, auch wenn nicht on-screen, aber ähm, Szene beginnt, vergisst man auch gerne immer wieder. Ich war auch selbst beim Rewatch wieder kurz überrascht, ach ja, so fängt der Film an und eben nicht mit der, direkt mit der Ausgrabung. Ähm, von daher, da wird direkt der, der Ton gesetzt, dass es hier halt auch, ist halt kein Happy-Peppy-Dino-Film, sondern äh, da gibt es halt auch ein bisschen Mord und Düster und so. Und das, ähm, äh, wie gesagt, finde ich, fällt immer so ein bisschen runter, wenn man über den Film im Gesamtkanon spricht. Ansonsten, ähm, ich finde die Charaktereinführung im Film halt super, ähm, weil du, beziehungsweise das ist auch wieder so ein, so ein Spielberg-Ding, ich finde, der schafft super schnell, die auch klar zu machen. so, um wen geht's, wer ist das, was machen die? Ähm, und du bist sehr schnell auch, äh, hast du so deinen deinen Favorite irgendwie rausgepickt oder kannst dich, glaube ich, auch sehr schnell mit den Leuten identifizieren oder hast zumindest eine Ahnung, was die verkörpern sollen und ob du dich dann damit arrangierst, ist ja deine Sache. Aber ich finde, das schafft der Film auch immer wieder sehr gut. Ähm, wird direkt klar gesetzt, wer hier welche, so ein bisschen welche Rolle verkörpert. Und ähm, ja, bis hin dann natürlich auch in dem, in dem Part auch schon bis zum ersten, ersten Money-Shot, natürlich, ähm, wenn natürlich die Insel angeflogen wird. Ne? Klar, wenn natürlich der äh, legendäre Score einsetzt, jedes Mal so ein Entenparker, ne? Und, und das ist also du äh, äh, kannst auch bloß nicht hingucken, reicht, wenn der Score einfach ertönt, du bist sofort komplett drin. Ähm, also sind so viele, allein schon diesem, diesem großen Auftakt bis, bis zum Hubschrauberflug, ähm, so kleine, kleine ikonische Momente, die für sich irgendwie stehen. Das ist wirklich, das ist wirklich Magie. Also muss man einfach ganz klar so sagen. Und ähm, das habe ich jetzt auch wieder davon. Also, das habe ich wieder genauso den Bann gezogen wie jedes Mal. Also, ich habe den Film jetzt bestimmt auch schon wieder seit, ich glaube, vier Jahren nicht doch doch drei, vor drei Jahren, glaube ich, das mal gesehen, davor jetzt, jetzt endlich mal in 4K auch. Ähm, und wie hat Sekunde 1 äh, war sofort gebannt an der, an der, an der heimischen Leinwand. Das ist äh, großartig. Das
2: ist wirklich, diese, 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 dieser Hubschrauberanflug ist, glaube ich, wirklich Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand keine Gänsehaut in dieser <lacht> Szene bekommt, weil ja auch wirklich dieser John-Williams-Score Ich glaube, das war auch der erste das erste Mal bei einem Film, dass mir wirklich auch so die Musik so so einen Eindruck hinterlassen hat. Klar, als Kind guckt man natürlich Filme ohnehin schon ein bisschen ganz anders und achtet da ja vermutlich, oder ich bin mir sicher weniger auf technische Aspekte. Aber das war das erste Mal, dass mir mal so ein bisschen was aufgefallen ist und was hängen geblieben ist, was jetzt nicht unbedingt mit dem zu tun hat, was man offensichtlich dort auf der Leinwand oder auf dem Fernseher sieht. Und das ist ja auch, also, diese sind ja so mehr oder weniger, ich würde sagen, zwei weltberühmte Themes, die da in Jurassic Park drin stecken, aber jedes Mal, wenn die auftauchen, bis heute kannst du tausendmal hören und ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut. Und ich meine, ist natürlich hat ja viele Sachen Pascal ähm, sage ich mal sein Gewürz drüber verstreut ob es über Star Wars ob es über der weiße Hai war Indiana Jones Harry Potter auch haben wir vorhin schon genannt ähm, ist unverkennbar und, und trägt so wahnsinnig viel bei zum Gelingen des Films ne
3: ich habe gerade so Bock Jurassic Park <lacht> das ist schon wieder zu gucken Es ist wirklich so, so ich denke so oh fuck ja stimmt der Anfang war so geil es fängt bei Jurassic Park mit dem Score ja schon an. Du siehst ja nur die Credits ganz am Anfang. Du siehst erstmal nur ein paar Namen einblenden und dann hörst du schon die Musik von John Williams, die aber Spannung aufbaut. Mhm. Und dann siehst du eben diese Raptorenszene, szene wie die mich fertig gemacht hat. Und wenn du jetzt so drüber nachdenkst, natürlich habe ich mir als Kind dann beim Bunker später die Augen zugehalten, weil das war das letzte Mal, was man einen Raptor gesehen hat. Das war, also dieser Anfang, da siehst du einen Raptor, dann siehst du die ganze Zeit im Film. Und da geht über zwei Stunden, siehst du keinen einzigen, bis in dem Moment, wo. Wo, ähm, wo Ellie Sattler mit dem Rücken an diesen Gittern ja. ist und dann der Kopf da durchgejagt. Und dann, das noch oh, Eine Stunde Shit. 40
2: ne? ist, da ist glaube ich, der, hm. der zweite Zeitmarker für den Velociraptor, ja.
3: Ja, Wahnsinn. Also, die bauen das halt, diese, dieser Spannungsaufbau, der kommt halt so vieles zusammen von Spielberg, was er gemacht hat. Ich meine, du hast mit äh, Alan Grant eh so einen Indiana Jones verschnitt dann hast du äh, diesen Spannungsaufbau, wie du es aus der weiße Hai kennst, nur ohne
2: die. Ist es ein Indiana Jones-Verschnitt, weil das ist das Lustige, ja, mit dem es sollte ursprünglich, bisschen, ursprünglich schon. sollte ja sollte Harrison Ford Alan Grant spielen. Ja. Äh, mm -hmm. Und er hat es ja auch abgelehnt und eben war auch froh darüber, weil er eher so dieses Macho-Typen spielt. Und das ist Alan ja nur so semi, würde ich sagen. Claire hat natürlich diese, diese, so diesen Spleen, dass er das mit den Kindern nicht so mag. Aber ansonsten ist er ja schon ein anderer Typ, würde ich sagen. Er hat nur vielleicht einen, also einen Hut.
3: Ja, aber allein schon der Hut. Ich meine, ich glaube, der stand gar nicht im Drehbuch drin. Ich glaube, die haben sich beim Dreh für den Hut entschieden oder irgendwie sowas. Also es hat schon Indiana Jones Anleihen. Aber es soll auch nicht Kritik an Alan Grant sein. Der ist schon seine eigene Figur. Aber es ist halt ein Doktor, genau wie Indiana Jones. Er trägt einen Hut wie Indiana Jones. Er, ist, er hat eine gewisse Abneigung gegen Kinder. Indiana Jones hat keine komplette Abneigung gegen Kinder, aber so eine gewisse Abneigung. Und... Ich weiß auch nicht, so also dieses abenteuer sprüht einfach die ganze Zeit aus ihm durch. Der Abenteurer, obwohl er eigentlich ein Wissenschaftler sein sollte, der mit dem Pinsel Sachen aus der, aus der Wüste ausgräbt, aber genau das ist er halt nicht. Und beide werden auch in ihrem Beruf, also in diesem Berufsumfeld eingeführt, indem sie anderen Leuten erklären, was Archäologie ist. Oder Paläontologie ist, respektive. Ja. Klar, Indiana Jones hat ganz am Anfang natürlich überhaupt nichts mit Archäologie zu tun, aber er in seinem, in seinem Universitäts-, also die Einführung der Universität, die erinnert schon ein bisschen an das, was man in Montana sehen eigentlich. Ja, also diese, wenn er das ja. Buch aufklappt und den Agenten erklärt, worum es bei der Bundeslade geht, ist das ähnlich faszinierend, wie wenn Alan Grant dem Kind erklärt, was ein Velociraptor ist.
2: Ja, das stimmt. Das ja. ist ein guter Vergleich. Ja. Pascal, ähm das, das, die Figurenkonstellation, also die ja eben nicht nur Grant und Settler umfasst, natürlich ja. eben auch, auch Malcolm und, und Hammond. Ähm, wie ist die für, wie geht, ja ich weiß, dass sie für dich aufgegangen ist, weil du den Film genauso liebst wie wir alle hier in der Runde, aber äh, wie funktioniert die heute für dich noch? Ist es, trägt die zum, zum Gelingen des Films bei? Ist es ein wichtiger Bestandteil für dich oder ist es im Prinzip noch austauschbar?
4: Nee, ich finde den, ähm, ja, ich würde doch schon sagen, eigentlich essentiell. Und ich habe jetzt auch bei den Figuren, wie sie zusammengestellt sind, das ist, finde ich, ja, maximal dem Film dienlich, funktioniert fantastisch. Gerade auch, ähm, ich habe immer das Gefühl die Figur von Jeff Goldblum, ich habe jetzt gerade seinen Namen, seine, den Namen seiner Rolle vergessen. Das ist so eine Figur, die hat es eigentlich nicht gebraucht, aber sie ist trotzdem drin und macht irgendwie noch mal, wertet den Film nochmal auf. Aber du hättest den Film genauso, du hättest ihn komplett rausschreiben können. Ähm, der hat nie, nie den großen plotrelevanten Anteil gehabt der war absolut Bonus also so fühlt sich für mich immer an aber wie Jeff Goldblum dann halt auch hier schon funktioniert ist er dann halt auch wirklich ein Bonus und macht dann halt noch mal eine ganze Ecke mehr Spaß also die Figuren so gesehen finde ich fantastisch mit Kinderschauspielern habe ich halt generell immer mal hier und da meine Probleme ich muss sagen dass ich halt mit tatsächlich mit ich finde Tim oder Timmy I don't know find, ich finde die nervig, aber das weiß ich auch, das ist mein ganz individuelles Pascal-Problem, weil ich halt mit vielen früheren, vor allem gerade so 90er, 80er Kinderdarsteller nicht so gut klarkomme und, das finde ich ja auch ein bisschen anstrengend, weil er spielt natürlich, er soll und er macht es auch gut, also gar keine Kritik. Er spielt halt diesen überdrehten, immer ein bisschen nervigen, immer eine Million Mal Nachfragenden. Und wusstest du schon, dass ich das in der Schule gelernt habe? Und wusstest du schon, was das für ein Dino ist? Und mir geht es halt wirklich auf den Keks. Aber das ist in Ordnung, das will der Film ja auch so ein bisschen provozieren. Also, so eine Kritik in großen Anführungszeichen, aber grundsätzlich wie Gumcast,
2: klasse. So wäre ich früher auch, wenn ich, wär, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Und ich wäre jetzt an Timmys Stelle gewesen, hätte ich genau, mhm. wäre ich genauso wie sie gesagt, hier übrigens ja, in meinem dinosaurier mit dem Skelett, mit dem
4: Leuchtenden mhm. nachts,
2: da stand und das und das drin, wussten sie das schon, das hätte ich auch
1: gemacht. Ich habe meine Mutter
4: bestimmt, bestimmt genauso genervt.
1: <lacht> <lacht> Alles nachvollziehbar. Und ich meine, Goldblubs-Charakter ist ja im Grunde auch so ein bisschen, im Grunde ist er ja eigentlich nur so der Einklinker aufs Buch. Weil, weil dem Buch ist es ja super wichtig, diese Chaos-Theorie zu erzählen. Und eigentlich mhm. ist sein Charakter nur dafür da, immer diese Chaos-Theorie zu erwähnen. Am ersten Mal ja, beim ersten Mal ja auch in dem Hubschrauber ganz am Anfang, wo er, ihn, wo er quasi hier... Ähm, Sammy halt fragt, ne? kennen Sie eigentlich mm. die Chaos-Theorie und so? Also eigentlich ist er nur dafür da, diese, diese Chaos-Theorie-Idee, die das Buch eigentlich zur so Grundlage hat, <lacht> mit in den Film reinzutragen. Aber dadurch, dass Goldblum halt so ein, ist einfach so ein, so ein geiler Schauspieler ist, mm. ähm, ja bereichert er den Film, ohne als Figur eigentlich wirklich viel zu tun. Das stimmt, ja.
3: Ja, aber er ist eigentlich essentiell für den Film. Ich sehe das ganz anders. Also erstmal Moment, ist er ein wichtiger Comic-Relief. Also ist, er ist halt mm. sauwitzig. Die, die, die besten Witze in diesem Film gehen auf seine Kosten und das ist halt wichtig für, für die Unterhaltsamkeit, wie unterhaltsam halt der Film ist. Mhm. Dann, ähm, ja, also das mit der Chaos-Theorie, aber es ist auch diese Grundaussage des Films, ist ja, die Natur findet sein, äh, seinen, ihren Weg. Und das ist, das ist, er ist die Figur, die das formuliert. Er formuliert die Grundaussage dieses Films. Das macht ihn für die Gesamtbedeutung so wichtig. Und äh, was es mit, mit der Gruppenkonstellation auf sich hat, da ist er auch nicht so unwichtig. Also die besten Filme, die orientieren sich da eigentlich witzigerweise an, an den Grundregeln in der Kommunikationswissenschaft, dass eine Gruppe aus immer ähnlichen Rollen besteht, also eine funktionierende Gruppe. So eine Art Alpha-Tier, Alpha-Tier ist das falsche Wort dafür, aber ich habe nicht so eine gute Note in dem Fach geschrieben, deswegen fällt mir jetzt kein besseres ein. <lacht> ähm, es gibt immer eine Art Alpha-Tier. Es gibt den, der für die Gruppe eigentlich gar nichts gar nicht so wichtig, wichtiges beisteuert, außer dass er für den Humor und die gute Laune sorgt. Es gibt halt immer so eine Grundgruppendynamik bei funktionierenden Gruppen von fünf Personen und das kannst du skalieren auf 10, auf 20, auf 100. Mhm. Und in der Filmgeschichte und Seriengeschichte ist es ein Phänomen, das hat Jos Whedon auch sehr gut etabliert oder nochmal deutlich gemacht, dass Familienkonstellationen bei Gruppen fantastisch funktionieren. Es gibt eine eindeutige Vaterfigur, das ist hier Alan Grant. Es gibt eine Mutterfigur, mhm. das ist Ali Settler. Es gibt den verrückten Onkel das ist, äh, das ist halt hier ähm, Jeff, Goldblum. Äh, Jeff Goldblum. Dann hast du auch einen bösen Onkel in der Regel, das ist hier der Anwalt. Du hast die Kinder, du hast den netten Opa, der auch so eine Art Mentor-Figur ist, das ist Richard Attenborough. Also du hast immer so eine Gruppenkonstellation. Nur deswegen funktioniert Avengers 1 so fantastisch, nur deswegen funktioniert Firefly so fantastisch, deswegen funktioniert eben auch Jurassic Park so fantastisch, weil du diese Gruppenkonstellation hast. Selbst bei Star Wars hast du genau das, beim ersten Star-Wars-Film. Mm
2: wobei und deswegen ja ist auch Jeff Pom
3: so wichtig, weil er ja, einer der Bausteine ist.
2: Und er hat vor allem auch noch die noch eine andere wichtige Rolle und zwar ist es ja auch der so ein bisschen der Männlichkeitsclash, der da drin steckt, weil er ja schon auch ein Konkurrent zu Grant da ist. Also es ist ja nicht so, als würden Stimmt. sie nicht um dieselbe Frau buhlen ja. in dem Film und das macht ja wiederum auch mit Grant dann wiederum was mhm. am Ende, der ja am Anfang immer so nicht so er kommt ja nicht so richtig in die Puschen, was Familiengründung ja. angeht, Hei Thema heiraten, Thema Kinder und so weiter. Und ich glaube, dass da die Figur von Malcolm nicht unwichtig ist für seine Charakterentwicklung im ja. Laufe des Films. Also das, das ist ein schon. Ja.
3: Er fordert ihn stand. quasi quasi antagonistisch heraus, zu einem Zeitpunkt, wo es ja noch keine Antagonisten gibt. Ja. Die Dinos sind noch nicht ausgebrochen, noch hat sie niemand befreit. Dennis kennt ja keiner, was auch so ein witziges Phänomen, finde ich, bei diesem Film ist. Niemand hat Dennis je gesehen oder mit ihm gesprochen, außer Richard Edinburgh und Samuel L. Jackson. Das sind die einzigen Zwei, die, die quasi sich gewahr sind, dass es Dennis überhaupt gibt. Das ist so ähnlich wie in das fünfte Element, wo Bruce Willis niemals äh, Gary Oldman begegnet. Ja. Das, das, ich mag das, das wenn, wenn Film dramaturgisch so clever ist, obwohl es einen eindeutigen Antagonisten gibt, dass der Held ihn eigentlich gar nicht kennt und es trotzdem funktioniert.
2: Das ist übrigens eine Sache, die ich finde auch maßgeblich beiträgt dazu, dass Jurassic Park, jetzt, sag ich mal, können wir ja später noch kurz drüber diskutieren, aber sag ich mal, der einzige wirklich großartige Film in diesem Franchise ist, für mich zum Teil eben auch, weil er keinen richtigen menschlichen Antagonisten bei hat, der irgendwie also du klar hast du hast du Dennis Neary bei, der mhm. versucht das Ganze zu manipulieren, aber er ist trotzdem nicht so wichtig für den Film. Er ist letztendlich ja. nur der, der das Böse in Anführungszeichen in Gang bringt, aber er ist keiner, der jetzt für uns irgendwie bis zum Ende, er wird ja auch, kommt ja auch relativ früh aus dem Film raus, genauso wie, wie der Anwalt Gennaro, bei dem man auch dachte, ah, der könnte vielleicht so ein bisschen dagegen mhm. und so und, und das machen die anderen Filme alle anders. Die haben immer noch so einen menschlichen, größeren Gegenspieler, mm. der irgendeinen größeren Plan hat oder irgendwas oder irgendwelche bösen Wilderer oder irgendwie sowas. Und und das hast ja, du Der schon
1: gefressen wird halt. Ne?
2: Ja, du kannst dich hier mehr wirklich auf, auf die Dinosaurier. Die reichen als als Chaospunkt in dem Film. Du musst mm. nicht noch irgendjemand Menschliches da noch dazwischen grätschen. Was eben die anderen Filme finde ich alle so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, die ziehen nie krass runter, aber das ist so ein Punkt, der mir hier wichtig ist, warum der Film mir hier besser mm. gefällt als die anderen.
4: Ich ich finde auch, das ist, glaube ich, die Parallele ein bisschen zu den Eine-Million-Zombie-Filmen, die wir auch schon besprochen oder gesehen haben, wo du auch ganz oft ähm, halt tatsächlich die Zombies mehr als quasi ein Gag der Welt, in der wir uns befinden, die als eine Bedrohung existiert sind. Walking aber Dead ganz ist das beste oft, Beispiel, die Ja, Serie. genau. Aber es geht immer um ja andere menschliche Gegenspieler. Und deswegen finde ich auch gerade zu Beginn von so einem Franchise oder hier als den ersten Jurassic Park, ist es halt auch, finde ich, für meinen Geschmack oder auch, glaube ich, warum der Film so gut funktioniert, schon essentiell, dass hier die Hauptbedrohung sind die Dinos. Und die Dinos müssen wir irgendwie storytechnisch halbwegs sinnvoll etablieren. Klar, dass die nicht einfach so auf Menschen rumtrampeln. Deswegen haben wir halt hier Wayne Knight, der dann halt, äh, ja, mit diesem ich also ich finde Wayne Knight super cool. Großer Seinfeld-Fan, habe ich, glaube ich, schon mal The Burning hm. erzählt. Deswegen ist er eh fantastisch. Er ist auch ein super, ja, als Comic Relief fantastisch. Aber zugegebenermaßen, da kann man sich schon so über die Sinnhaftigkeit seiner Vorgehensweise kann man sich durchaus streiten. Aber du brauchst halt irgendjemanden, der den Hebel drückt. Er macht es dann und dann nimmst du ihn raus aus dem Film und dann passt das schon. Dann können wir uns mit den Demos beschäftigen. Deswegen auch er nochmal jetzt zur Figurenkonstellation ist vollkommen cool, funktioniert gut und du hast ein bisschen menschlichen Antagonisten, aber der Hauptscheinwerfer liegt auf den Dinos und das ist klasse. Und ich finde es auf jeden Fall eine interessante ja.
3: Beobachtung von dir, dass äh, das der einzige Film aus der ganzen Reihe ist, der, der oh. äh, keinen Menschen als Antagonisten hat und nur die Natur.
2: Ist auch so, ne? Ich bin mir nicht mehr ja. ganz sicher, aber ich glaube, das ist so, ne?
3: Ja, ich also, denke schon. Also, ja. Ich habe die World gesehen. Ha? Obwohl der
2: dritte, ne, der, der, hat, hat der dritte hat ja im Endeffekt gar keine Story, deswegen gibt es auch keinen Antagonisten so richtig. Ach, aber da nervt halt, halt komplett dieses dieses Elternpaar, was das Kind sucht, ja, und sie, und sie manipulieren ist im halt gezielt. Ja, genau, aber beim dritten geht's im
3: dritten geht es immer um Verrat. Also erst ja. werden sie von den Eltern verraten und dann werden sie von dem, wird, er, wird Alan Grant von dem eigenen Kollegen verraten. Genau. Also ja, nur genau. an für sich gibt es einen versteckten menschlichen Antagonisten immer im Hintergrund. Ja. Und den gibt es halt nur beim ersten nicht. Das mag ich aber auch im zweiten Film, jetzt schweife ich kurz ab, aber der zweite führt ja die Aussage von Jurassic Park 1 weiter. Das macht ihn als, als, als Fortsetzung, finde ich, so konsequent. Weil es nicht das gleiche nochmal ist die erste hat die ja diese Aussage hier, die Natur findet einen Weg. Und die Aussage des zweiten Films ist, man muss die Natur aber auch in Ruhe lassen. So Und deswegen baut das sehr schön aufeinander auf. Und alles andere, was danach kommt, kann man eigentlich vergessen. Also wirklich ja. alles.
2: Das gerade ja. halt beim, beim dritten ist es halt so auffällig, dass sie halt einfach wirklich sich auf dieses Sie denken, wenn wir es da auf, nur auf Dinos reduzieren, dann funktioniert das genauso. als und lassen. Kommen wir später nochmal zu. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich noch, wo wir nochmal bei den Figuren sind ähm, es ist auch interessant, weil das jetzt auch wieder eine ganz steile These von mir, ich weiß, Marco wird gleich wieder mit der Stirn, glaube ich, runzeln, wenn ich das sage, aber es ist auch einer der ganz, ganz wenigen reinen Blockbuster, die eine Figurenkonstellation ohne Ausfall haben. Also, dass eigentlich keine Figur, selbst die, die ein bisschen antagonistisch unterwegs sind, haben einen enormen Wiedererkennungswert. Man erinnert sich mhm. gefühlt an alle Figuren. Selbst an den Anwalt erinnert man sich. Und sei es ja. wegen der Toilettenszene Und irgendwie mag man auch alle. Und das hat man ganz selten. Na gut, wie gesagt, Pascal, da gebe ich dir durchaus recht, über die Kinder lässt sich wie immer streiten. Aber die muss man vielleicht auch einfach ein bisschen getrennt betrachten vom Rest. Aber alle erwachsenen Figuren sind irgendwie, sind mir ans Herz gewachsen über all die Jahre und das können jetzt auch nur, jetzt wahrscheinlich fällt mir jetzt auch wieder nur Independence Day ein als anderes Beispiel noch. <lacht> Aber ganz einfach, weil es nicht mehr so mein Kino ich, ist, das Blockbuster-Kino. Aber, aber ansonsten gibt es eigentlich immer irgendwie Figuren, wo du auch siehst, klar, Marco hat es eben schon gesagt, äh, Jeff Goldblum ist so ein bisschen der Comic-Relief hier drin, aber kein nerviger Comic-Relief. Ja. Und du hast bei vielen moderneren Blockbustern meistens dann den nervigen Comic-Relief, der halt ja. blöde Sprüche raushaut oder irgendwas, der auch so klischeehaft gezeichnet ist meistens. Das haben wir ja schon, auch schon oft das hier diskutiert. Also Würdest du recht, Marco? Ich
3: bin nicht mit der Stirn. Ich, ich finde, du hast absolut recht. Keine Figur, also mich nerven auch die Kinder nicht. Ich fand das immer übertrieben, die Kritik an den Kindern. Die habe ich auch erst Jahre später mitgekriegt, dass das Internet dazu kam und so. Vorher hatte ich das <lacht> nie gehört. Also als ich mir die VHS hatte und, und den zweiten Film im Kino gesehen habe, da, da war mir diese Kritik nicht bekannt. Ähm, ich fand die Kinder nie wirklich nervig, weil es halt Kinder sind. Und äh, warum sollen sie denn nicht schreien? Und ich finde, gerade in vielen Situationen, die haben ja auch eine Charakterentwicklung. Ja. Die fangen ja als nervige Kinder an und gucken, was für erwachsene Dinge sie am Ende machen, was sie überleben, wie sie reagieren, wie sie gegen die Raptoren überleben. Das war ja nicht nur dummer Zufall, weil da gerade Eis auf dem Boden war, sondern da, da war dieser Überlebenskampf, den die da ausgefochten haben, ich habe da riesen Respekt vor. Ich wäre <lacht> einfach tot umgefallen, hätte mich fressen lassen von den Viechern. Ich hätte das nicht geschafft. Also ich, ich habe die Kinder nie als so nervig empfunden. Und insgesamt funktioniert ja die ganze Konstellation ja auch nur, weil es eben diese Familienkonstellation ist, weil Alan Grant äh, doch ein bisschen diesen Familienvater an sich entdecken muss. Ähm, weil das, sein, das ist ja sein Charakter-Arc. Ja. Und deswegen sind die Kinder auch essentiell dafür.
2: Und ich finde, also in Terrormomenten funktionieren die Kinder auch. Also gerade so in der Szene, wenn, wenn der T-Rex das erste Mal auftaucht, gleich, kommen wir auch noch zu. Aber wenn sie noch im Jeep sitzen und, und gerade auch, man muss sch auch schreien, ist Schauspieler. Mhm. Und das machen sie auch hervorragend. Gerade wenn ich da an, an die Schauspielerin von, von Lex denke. Ich weiß gerade nicht, Ariana. Ja. Ich ihren Namen Aber vergessen. das ist so ein
3: Fetisch von Steven Spielberg. Der hat es anscheinend mit schreienden Frauen und Kindern. Also ich erinnere mich da an, an Jana Jones 2, wo ja auch Shorty sehr oft am Schreien ist. Und vor mhm. allem die äh, Frau, ähm, die Sängerin. Und das ist ja die Frau, die Spielberg dann später geheiratet hat. Das erklärt einiges im Nachhinein.
4: Ich wollte mich, äh, also nur bevor ich, ich wollte mich jetzt nicht falsch verstanden wissen, das sollte jetzt auch kein Ich, ich möchte die Kinder darstellen die und die Podcast. bashen. Also das ist äh, wie gesagt ein ganz, äh, es ist ja gar keine Kritik. Es ist ein ganz subjektives Empfinden von mir, dass ich halt an einigen Stellen im Film mit den v Kinderfiguren nicht so gut connecten konnte und ich halt das Sie sollten nervig im, Sa im Film sein damit John Hammond, äh, nicht John Hammond, damit Dr. Alan Grant auch genervt ist. Das haben sie sehr gut hinbekommen und ich bin damit auch genervt worden. Das ist aber vollkommen okay. Ich war, ich war auch wieder genervt, wenn der T-Rex kommt,
1: und die winken halt mit. Sie, sie, macht, sie macht die Taschenlampe an. Ihr Bruder sagt, oh, mach die Scheiße aus. Und sie kriegt es aber nicht aus. Da war ich auch schon wieder, oh Gott, Kinder.
4: Du, aber du wie, musst sie nicht ausmachen, du musst einfach auf den Boden Aber wie ihr gerade
1: gesagt habt, ja, es sind aber immer noch Kinder in einer absoluten ja. Ausnahme ist Situation. Natürlich handelt die nicht rational, wie ich, der vom Fernseher sitzt <lacht> und sagt, ihr, ihr Scheiß Kinder, machen wir mal, mach mal hin jetzt. Natürlich nicht. Von daher kann man das gar nicht kritisieren eigentlich. Aber Montan vielleicht. Die Kinder sie
3: waren nicht in Montana dabei als Dr. Alan Grant ihnen erzählt hat, <lacht> dass, dass der T-Rex nur, nur Leute sehen kann, die sich bewegen, was ja eh boah, schon damals habe ich mich gefragt, warum weiß der das? Nee, also, das ist doch halt Quatsch. Es ist ja, auch ja, ist es Nachweis, ist Quatsch natürlich. Quatsch. Aber woher hätte es auch wissen sollen?
2: Ja. Und die, die Kinder, die Kinder wussten es nämlich, dass es Quatsch ist, deswegen haben sie die Taschen damit draußen gelassen. Aber Marco, jetzt müssen wir einen Insider auflösen. Also, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben hier natürlich immer so ein grundlegendes äh, Skript, äh, wenn wir durch den Film, durch die einzelnen Szenen durchgehen. Und Marco fand es irgendwie besonders, dass wir das heute so ein bisschen in fünf, äh, fünf Teile aufgegliedert haben. Und er wollte jetzt exklusiv auflösen, warum.
3: Du hast intuitiv erklärt, warum ich Jurassic Park als perfekten Film bezeichne. Also ich meine, es ist eh schon so mein Gefühl gewesen, weil seit ich ihn als VHS halt auf der Hand hatte und ich fand ihn immer super, super geil. Ich, ich mag jeden Schnitt daran, ich, die Musik, alles. Ich, für mich ist es ein perfekter Film. Es gibt ganz wenige Filme in der Filmgeschichte, wo ich auch nur einen einzigen, also wo ich keinen einzigen Frame rausschneiden und anders schneiden würde. Und Jurassic Park gehört zu diesen wenigen Filmen, die es gibt. Aber es hat auch einen Grund wie ich dann erst später im Filmstudium erfahren habe und da weiß ich noch, wie viele Kommilitonen dann von mir gemeckert haben, wie wir schauen jetzt Jurassic Park, was soll der Quatsch? Das war in der Vorlesung über Dramaturgie. Und es ging um die altbekannte Dramlehre, Dreiaktstruktur in der Spielfilmdramaturgie und eben die Heldenreise. Und Jurassic Park ist ein Musterbeispiel dafür, wie man ein Drehbuch schreibt und einen Film inszeniert, ganz frei nach den Lehren von Sid Field und so weiter. Wobei, man müsste schon fast umgekehrt sagen, jemand wie Sid Field hat auch das, was er schreibt, teilweise auf Jurassic Park basiert. Also klar orientiert er sich eigentlich an der Odyssee von Omer und ja. so weiter. Aber Jurassic Park ist so einer dieser Kinofilme, die perfekt auf den Punkt bringen, wie richtige spielfilm funktioniert. Und in der spielfilm spricht man eben von drei Akten. Aber das kommt aus der Dramenlehre in fünf Akten. Und deswegen kannst du die Dreiecksstruktur sehr schön unterteilen in fünf Akte eigentlich. Das sind drei Akte mit zwei Wendepunkten und zufälligerweise, ich habe jetzt das Skript hier nicht durchgelesen, aber du hast genau den Break quasi an der Stelle gemacht, wo wir in den nächsten, wo wir in den zweiten Akt einsteigen, nämlich äh, sie fahren durch das Tor. Sie steigen ja. in die Jeeps und fahren durch das Tor. <lacht> es ist auch in der Odyssee, also oder, oder in der Dramenlehre nach der Odyssee, sagt man eben, es gibt diesen Punkt, wo die Helden die nächste Welt betreten. Und das visualisieren, also das Durchschreiten einer Tür in eine andere Welt. Und genau das visualisiert der Film auch noch, indem sie wirklich durch ein scheiß Tor durchfahren. Man kann <lacht> ja, genau. natürlich in der Dramaturgie auch wieder darüber streiten, ob dieser Moment nicht eigentlich in dem Moment erreicht ist, wo sie die Brontosaurier zum ersten Mal sehen. Ja. Aber das ist fünf Minuten vorher oder zehn Minuten vorher, vorher von dem, also ja, vielleicht sogar 15, aber es ist sehr nah beieinander, also du kannst diese Wendepunkte beliebig hin und her schieben, Einer von, eins von den beiden ist halt der eigentliche Wendepunkt, der erste Plotpoint und ähm, deswegen passen fünf Textbausteine bei dir perfekt auf die
2: fünf Akte eines Films. Ich überlege gerade, ob sie jetzt wirklich schon durch das Tor fahren oder ob sie erst wenn die Tour beginnt durch das Tor fahren, aber das weiß ich gerade wirklich nicht. Nein, nein,
3: wenn die Tour beginnt. Sorry, habe ich, ich habe den extra Abschnitt natürlich nicht gelesen. Nee, nee, aber ich überlege ah, gerade ah, selber, stimmt. ich hatte,
2: hatte auch gerade überlegt, aber sie fahren ja erstmal auch genau, sie fahren ja auch erstmal noch mit den anderen Jeeps durch. Ah ja, hier hast du es und
3: dann beginnt die eigentliche Tour, hast du erst im dritten Abschnitt, aber wie gesagt, es ist, ja, es ist eine Auslegungssache, ob du sagst, es sind drei Akte oder es sind fünf Akte. Du kannst es unterscheiden. So, und du hast jetzt den Break gemacht äh, nach dem ersten Absatz quasi kurz vorm ersten richtigen Wendepunkt. Und nach dem Wendepunkt fangt, fängt der zweite Akt in der Dreiaktstruktur an. Wenn wir in der fünf Fünfaktstruktur sind, bist du wieder genau in diesem fünf Akte aufteilung und dann ist der erste Wendepunkt auch quasi der Beginn des zweiten Aktes von Fünf. Also du hast, intuitiv, ohne drüber nachzudenken, hast du den Film genauso aufgeteilt, wie er eigentlich strukturiert ist.
2: Bitte? Hast du darüber sagen. nachgedacht? Hallo?
3: <lacht> intuitiv, würde ich damit sagen. Hast du das richtig nein, nein, alles, alles am Storyboard ab abgearbeitet. Ja. <lacht> ja. Weil der Film ihm so nach Bauplan eigentlich ist. Und das sieht man halt nicht.
2: Aber es beherrscht auch kaum einer den Bauplan so sehr wie Steven Spielberg. Das stellst nur noch Oder mal in, in dem, dem Fall so. David
3: Köpp. Äh, ja. der, glaube ich, das Drehbuch geschrieben hat. Er, hat ne? ja. Genau. Ja, der hat aber auch Indiana Jones 4 geschrieben. Deswegen muss man alles mit Vorsicht genießen. Aber das ist der eine Film, wo er quasi nichts selber entscheiden durfte, sondern ihm drei Leute reingeredet haben. Harrison Ford, George Lucas und Spielberg. Und was er am Ende rauskam, war ein riesiger Kompromiss. Deswegen kann man ihm das nicht vorhalten. Ich halte ihm lieber die guten Filme vor wie Jurassic Park. Und, ja, äh, Vor
1: allem hat er auch den Songs. zweiten Jurassic Park geschrieben, dann war er raus. Das merkt man dann vielleicht auch eben. Mhm. Aus eben genannten Gründen. Ja, stimmt. Ähm, Im Park
2: angekommen geht es dann aber erstmal, wie erwähnt, gemütlich mit dem Jeep los. Doch danach können Alan Grant und Ellie Settler ihren Augen nicht trauen, denn neben den Jeeps spazieren echte Brachiosaurier. Und äh, dann müssen die beiden auch noch erfahren, dass es im Park eben nicht nur äh, Pflanzenfresser gibt, sondern auch einen echten Tyrannosaurus Rex. Aber jetzt wird es dann erstmal ein bisschen trockener und theoretischer. Als die Gruppe in die Zentrale oder in die Hauptstation des Jurassic, Jurassic Parks kommt und dort äh, werden ihnen dann die Forschungseinrichtungen so ein bisschen erklärt, wie eben die ganzen Dinos dort gezüchtet werden, wie dort die ganzen Sachen, die Technik entwickelt wird und... Es kommen da auch schon bei den Wissenschaftlern auch schon so ein paar erste Zweifel an diesem Projekt auf, ob das alles so gut ist und ob das alles so funktioniert. Und dann tauchen plötzlich die von uns schon angesprochenen Enkelkinder von Hammond auf, Lex und Tim. Und die sollen dann der anstehenden Tour im Park auch noch beiwohnen. Und das ist natürlich gerade für Dr. Alan Grant schwierig, der eben mit Kindern so gar nichts anfangen kann. Und als wäre das noch nicht genug, zieht oder kündigt sich auch noch ein großer Tropensturm an. Aber die Tour beginnt, trotzdem erstmal. und Dann fahren wir durchs Tor durch. <lacht> Aber da würde mich mal so ein bisschen, vielleicht mal gehen wir sogar mal so ein bisschen weg vom Cineastisch in dem Fall. Ähm, schauen wir uns mal so ein bisschen diese Designs an, die da in dem Film ja irgendwie auch so markant sind. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, weil die Designs so genial sind oder weil es wieder meine Erinnerung aus der Kindheit ist, weil André hat vorhin auch schon gesagt, er hat das ganze Zeug auch als Spielzeug gehabt, die ganzen Autos und, und so weiter. Ich finde, die haben so ein richtig, die haben sich so viel Mühe gegeben beim Design dieses Parks. Ne? Wir haben das Tor, was Marco angesprochen hat. Hat. Wir haben erstmal die Jeeps, mit denen sie vom Hubschrauber in die Station gebracht werden. Die haben so ein markantes Design. Dann die eigentlichen Fahrzeuge, mit denen sie durch den Park geleitet werden, haben auch so ein extrem markantes Design. Ich finde, das ist fantastisch, ehrlich gesagt. Also das ist, ist zwar wirkt es war irgendwie wirklich banal, aber ich finde, das ist so wichtig auch für den Film. Das, das ist gar nicht so banal.
3: Der ja. Film hat ein einheitliches CI. Ich habe ja vorhin schon von dem mhm. geilen Kava von der VOS gesprochen, was einfach ja. das geile Poster war. Ja. Äh, genau das Logo haben sie im Film die ganze Zeit. So ähnlich wie bei Ghostbusters. Genau das Logo ist auch im Film. Das ist ja. aber gar nicht so oft so. Also auch der Font und so, in dem der, der Filmtitel geschrieben ist, ist auch genauso im Film die ganze Zeit. Steht ja auch so über dem Tor. Und das ist nicht normal, weil diese Sachen normalerweise unabhängig voneinander passieren. Marketing und wie es im Film selber aussieht, was sich der Regisseur ausgedacht hat. Ich glaube, wenn ihr in einen Christopher-Nolan-Film denkt, dann habt ihr sofort so auch so ein Poster, ein Symbol, äh, die Schriftart auch vor Augen, wie Inception geschrieben ist, wie The Dark Knight geschrieben ist. Aber so steht das nie im Film. Das sieht anders aus. Das ist ein ja. anderer Font, das ist ein anderes Design. Weil Nolan macht was ganz anderes, als was Marketing macht. Aber hier greift wirklich alles ineinander. Und das Merchandise, das sie im, im, in diesem Reisezentrum haben in diesem Sucherzentrum, das ist gefühlt auch das Merchandise, das man wirklich kaufen konnte. Zu ja, Film. ja, genau.
2: Das macht's ja. Das ist ja gerade das Besondere daran, ja. das gab es jetzt nicht bei so vielen Filmen vorher, glaube ich, dass das so krass dann auch genutzt wurde, Pascal. Ne? Aber das ist so, man mhm. will die Sachen auch haben. Man will da mitfahren, man will die Sachen zu Hause haben. Das ist schon so designt.
4: Ja, absolut. Ich finde auch das Design, also diese, ja, wie Markus sagte, diese Corporate Identity des Jurassic Parks, den sich Herr da ausgedacht hat, ist halt fantastisch. Ne? Also diese Mischung aus ähm, prähistorisch, Safari und immer mit diesen leichten Sci-Fi-Noten drin. So, diese visuelle Ästhet Ästhetik ist äh, ja irgendwie maßgebend für Jurassic Park und funktioniert hat für mich damals, oder das heißt also für mich ein bisschen später damals, aber immer noch damals gut funktioniert. Und ähm, ja, ich hatte leider auch nie viel cooles Jurassic Park-Merchandise. Und ähm, deswegen auch von mir mein, ja, kompletter Neid äh, an André, privilegiertes Rich-Kid, I don't know. Aber würde <lacht> sagen, André, das,
2: das, das Merchandise, das steht ja sogar, es gibt ja diesen einen kamera ähm, später als es mal so einen kleinen ruhigen Moment gibt, da geht ja eine Kamera durch den Merch-Store sogar durch. Und da sieht mhm. man sogar die ja, Sachen, ja. die du dann als Rich-Kid auch bekommen hast.
1: <lacht> ja, ich habe noch im Kino drauf gezeigt wir da haben und dann... Draußen vom eigenen Stand schon dann parat in so kleinen Tüten abgepackt. Wart ihr mal bei so einer, ich war, damals gab es das
2: bei uns, das gab es bei euch bestimmt auch ähm, in Rostock, so eine Dinosaurier-Ausstellung, wo tatsächlich, natürlich nicht auf Jurassic Park Niveau, aber wo es so Animatronic-Dinosaurier gab, die da so aufgebaut waren und sich bewegt haben und, und Geräusche von sich gegeben haben und da konntest du wie durch so eine Ausstellung quasi durchgehen. Kennt ihr das?
4: Nee, ich weiß, es gibt in, hier im Norden einen Tierpark, der immer aus Gag auch Dinos überall ja, hat. Ja, das ist halt...
2: Hagenbeck. Nee.
4: Ja, aber nee. Doch, weiß, in Hagenbeck stehen überall Dinos. Dinos.
1: Ach, ich
2: glaube, ja. In Hagenbeck André. stehen überall
1: Dinos. Das sind so. Elefanten, André. Nein. <lacht> <lacht> in Hagenbeck nee, aber stehen überall Plastik. -Dinos. Ich meine ich mein richtig Animationen mit Bewegen ähm, und mit
2: Elektro und so. Nee, ich, also, ich, ich, ich
1: glaube, in irgendeinem Freizeitpark, wo ich mal war, gab es halt so ein bisschen äh, Dino-Kram. Aber so richtig ein eigener Park, nein, war ich nicht. Nee, das gab's bei uns auch nicht, aber
3: mittlerweile gibt es das tatsächlich. Also ein Dino-Park, ich weiß nicht, wie viel Animatronik da ist, aber ich weiß, dass mein
1: Neffe gerne hingeht. Das Jeden Tag. Das würde ich auch machen, Am liebsten wahrscheinlich. Geht, ja. André, du ähm, wolltest was sagen, zum Beispiel. Er zum Design auch sagen ja. wollte, auch mit dem Tor, ne, dem schon angesprochenen. Ja. Ähm, äh, es wird ja sogar im Dialog der Gag auch gemacht, weil ich finde, das Tor hat halt auch komplette so King Kong-Assoziationen. Mhm. Und als sie reinfahren, ich glaube, es fragt sogar äh, Jeff Goldblums Charakter, fragt sogar irgendwie, was zeigen sie da darin? King Kong? Also der, die Reference wird sogar noch äh, ausgesprochen und das ist halt auch komplett da, ne? Also dahinter könnte auch irgendwie King Kong gleich durch die durch, durchbrechen und seinen sein Opfer holen, irgendwie seinen sein, äh seine, seine Opfergabe. Und ähm, ich finde überhaupt diese, es hat auch was von so einer alten Monsterfilm-Ästhetik so ein bisschen. Ähm, weil es wirkt halt gleichzeitig halt irgendwie billig, aber ja, es ist ja auch ein Park. Ne? Also es soll ja auch im Film ein Park sein. Es soll ja jetzt kein echtes Tor sein, was irgendjemand mal vor Urtausenden Jahren irgendwo hingebaut hat, sondern es ist halt immer noch ein Tor von einem Freizeitpark. Aber sieht es halt auch aus. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz macht das halt diesen das, das ganze, der ganze Park sieht aus wie so ein Playmobil-Park. Auch die Autos, weil die so überdimensioniert sind. Und alles ist viel zu groß und zu plastisch und zu, zu eckig. Und das, ich meine, es war halt 93. Heutzutage könnt ja auch so ein bisschen von außen so wie Tesla-Autos sein oder so. Also die sind alle so, die haben alle so eine, so eine gewisse, die sind zu sehr ausgearbeitet. Die sehen nicht real aus irgendwie. Findest die, du? Die, ja, finde ich total. Die haben so eine krasse, der ganze Park hat so eine Playmobil-Ästhetik, aber als ja, also ein, halt positiv, Park, positiv gemeint. Ich sagen, das so ist so künstlich wie ein Park. Also, ja, so, ja, ja meine ich sein? ja, aber das meine ich ja damit. Also, das aber so du meinst es jetzt positiv oder negativ? Ja, ja, positiv. Achso, okay. Ach so,
3: dann ist ja gut. Ja, ja. <lacht> äh, weil weil äh, hier Jurassic World hat das ja, diesen genau. Tesla-Look. Ja. Und den genau. nervt ein bisschen. Der, nervt, Und der ja, ist, ja. ja. klar, sie fanden Kugeln durch die Gegend. Ich bin der Weihnachtsmann. Warum ist die scheiß Scheibe nicht dreckig, wenn er damit durchs Gras fährt?
1: Das verstehe ich halt nicht. Also nee, nee, genau, also ich meinte, mir wirklich es hat so eine es hat so eine ich kanns anfassen Ästhetik. Ja, so. also alles sehr jetzt so sind wir
2: jetzt sind wir zusammengekommen. Das
1: meine ich mit Playmobil. Also es wirkt wie es wirkt, als ob gleich eine Hand in den Park kommt von oben und damit so spielt, ja, es wirkt als wirkt schon wie Spielzeug im Film. So, auch die echten Sachen quasi. Das das meine ich damit und das, das ist sehr sehr befriedigend, wenn man es danach auch wirklich sich kaufen kann. <lacht> ja, 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 ja.
2: Dann, dann haben wir natürlich, äh, Marco, den, den ersten richtigen Dino-Auftritt, als äh, wir mit den Jeeps vorfahren und, und Settler und Grant mit großen Augen feststellen müssen, dass dort echte Brachiosaurier dort durchs Gras und, und, und durchs Wasser laufen und ist ja auch, auch faszinierend, wenn man sich das Making-of mal anguckt, das ist ja auch eine der wenigen Szenen, wo die Schauspieler innen wirklich mit gar nichts arbeiten konnten, außer einem ausgeschnittenen großen weißen Kreuz, was mhm. in der Baumkrone hing und darstellen sollte, hier ungefähr äh, ist der Kopf des Brachiosauriers. Ähm, ich fand ich immer diese Begeisterung, die haben sie wirklich sehr gut dargestellt, aber wie begeistert warst du, als du dann jetzt wirklich zum ersten Mal die Saurier in dem Film gesehen hast.
3: Wir waren doch alle begeistert, auch wie John Williams, das dann mit der Mus Musik ja. zusammen auffängt. Ähm, ich ich habe neulich mit Eve das gesprochen, immer wenn wir über, über Shang-Chi sprechen, muss er immer das Beispiel bringen, was ihn an Shang-Chi nervt, sie sehen alle zum ersten Mal Drachen und du merkst, dass es keinen mehr interessiert. Also weder den Zuschauer noch die Figuren. Wie soll es den Zuschauer interessieren, wenn es die Figuren nicht interessiert? Ja. Weil in der Welt, wo Thanos einmal gesnappt hat und alle sind weg, da überrascht einen nichts mehr. Aber in Jurassic Park überrascht es einen total, wenn sie die Dinosaurier da halt zum ersten Mal wirklich in aller Pracht siehst und John Williams dir durch die Ohren dröhnt. Und es ist ja auch inszenatorisch, dass ist wie bei Spielberg, so clever. Es gucken erst alle. Du siehst erst, wie alle Leute gucken und wie Ellie Sattler das als Letztes kapiert, bis jemand ihren Kopf dreht. Und selbst ja. dann geht sie erstmal hoch zusammen mit der Kamera und guckt und nimmt auch die Sonnenbrille ab und guckt und guckt und guckt. Und dann kriegst du irgendwann den Payoff. Und bis dahin baut Spielberg nur Spannung auf. Auch die Musik von Williams baut nur Spannung auf. Und dann kommt das Jurassic Park-Thema und dann kriegst du Gänsehaut und, und du verstehst die Faszination von, äh, an Dinosauriern. Du, du möchtest am liebsten mit, mit diesen Figuren heulen. Eine heult, ein Grand heult ja fast yeah. vor Glück.
2: Er bricht ja sogar zusammen, ja, Regel. Kann sich gar zusammen. nicht auf den beiden halten, ja. Aber ja. das ist noch ein interessanter Punkt. Und ich finde, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Aber das ist auch typisch Spielberg und typisch dafür, dass seine Blockbuster so gelingen, dass er eben das Highlight ohne dass du es mitbekommst, dass es so lange zurückgehalten wird, wie in dem Fall, klar, wir haben jetzt erstmal zum Anteasern, haben wir jetzt einen Bachiosaurier, aber dann dauert es mhm. auch wieder eine ganze Weile, bis wieder Dinosaurier zu sehen ist, dauert eine ganze Weile, bis der T-Rex überhaupt zu sehen ist und bis er in voller Pracht zu sehen ist. Und so war es auch bei Close Encounters of the Third Kind zum Beispiel. So war es bei E.T. war es, glaube ich, auch so. Aber er schafft es einfach, dass diese, diese, diese Sachen, um die es eigentlich in dem Film geht, die haben am Ende vielleicht 5% Screen Screentime, von der, eigentlichen, von der eigentlichen Running Time. Und er schafft das. Und du merkst es als Zuschauer einfach gar nicht, dass du hier in diesem Film am Ende, glaube ich, nicht mal 10 Minuten Dinosaurier siehst. Ja, stimmt. Ja. Und trotzdem hast du das Gefühl, sie waren omnipräsent irgendwie. Also er schafft es, das, die Spannung so gut aufzubauen.
3: Das ist das Hannibal Lecter-Phänomen. Wir haben ihn eigentlich nur ja. 15 Minuten im Schweigen der gesehen, aber es reicht Oscar. Oscar. Anthony Hopkins. <lacht>
2: ja, ja, ähm, und äh, hier vielleicht an der Stelle, weil wir bei den Bachelsaurern sind, äh, wir kommen gleich bestimmt auf eine ziemlich große Lobeshymne, äh, für die äh, Spezialeffekte nochmal äh, zu sprechen. Hier finde ich, das ist der einzige oder einer von zwei, drei kleinen Momenten, bei denen man jetzt, umso fortschrittlicher das Heimkinomedium wird, hm. dann doch ein bisschen mitbekommst, dass der Film doch manch ein paar Sekunden älter wird schon. Also ich finde, man sieht jetzt, zumindest auf UHD, sieht man schon, dass der Bacchosaurier jetzt nicht mehr die volle Texturierung bekommen hat, die er vielleicht heute bekommen würde. Aber das ist so, sind Bruchteile von Sekunden, wo man da mal. Nee, man wird nicht rausgerissen deshalb. Also das auf keinen Fall. Aber wo man mal vielleicht darauf achtet und sagt, okay, hier ist jetzt ein bisschen Staub drauf. Für wirklich nur Millisekunden. Ansonsten ist das Ding ist das Ding äh, inszenatorisch super, was die Spezialeffekte angeht. Aber hier fällt es auf, finde ich, bei den Brachiosauriern.
3: Das mag sein, aber ich habe ihn zum Glück noch nicht in UHD gesehen. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen in 3D, weil die 3D-Blu-Ray war ja auch sehr geil. Der hat ja. hat eine überraschend gute 3D-Konvertierung gekriegt, ja. weil ja nochmal als Kino-Wiederaufführung äh, dann auch im Kino. Und äh, da sah das immer noch ganz okay aus. Also ich, ich, bin wirklich, ich bin eher überrascht, guck mal, der Film ist fast 30 Jahre alt. Guck mal, wie geil dieser Film aussieht. Ja, klar. Terminator 2 ist 30 Jahre alt. Und der sieht ja auch noch geil aus. Aber selbst da, ich meine, der T-1000 Jedes Videospiel auf dem Handy sieht besser aus als der T-1000. Aber, aber bei, bei Jurassic Park die Dinos, ich meine, dadurch, dass es so wenig CGI ist, sieht das halt alles so geil aus. Sie sieht eher aus, als der Greenscreen nicht immer so toll ist, zum Beispiel in der Jeep-Verfolgungsjagd. Das ist nicht der T-Rex, der unecht aussieht, sondern dieses Digital Compositing von dem digitalen T-Rex und der echten Jeep-Aufnahme vor Blue Screen, ähm, das passt nicht ganz zusammen. Es ist nicht mal der Effekt, der so schlecht gealtert ist. Es ist nur, wie sie zusammengefügt haben, weil sie noch nicht besser konnten.
2: Ähm, ich habe hier das Gefühl, ja. dass das die, die, die Hand von, von Sam Neil. An der einen Millisekunde am Bein, am Oberschenkel von Wachiosa klippt. So ein Echt? bisschen. Ja. Also, es das das sieht man auch nur in OHD, glaube ich. Also, ja,
1: nein, <lacht> ja, das ist auch nicht wirklich gucken. so, weil der, Rest des Films, weil der Rest des Films ist halt wirklich, also auf UHD wirklich absolut crisp. Es mhm. ist Wahnsinn, wie der aussieht. Also, einfach das Material selbst. Aber genau das ist, das ist ja der Punkt. Also, steigst in den Film ein, du bist voll geflasht von dem Bild, bist so, wow, völlig neue. Ich sehe den Film gerade nochmal neu quasi. Und dann kommt dieser CG-Effekt, dieser eine, und du bist, ah. <lacht> das ist wirklich, du siehst halt so, mhm. so sehen halt solche ähm, PS2-Texturen von Steinen aus, eigentlich. Ne? So. Ich find,
3: ich, also, was mich bis schon damals genervt hat, war halt die Szene, äh, wo sie ähm, vor diesen anderen Viechern fliehen, die durch die weiteren.
1: Die, die komplett
2: auch digital waren, ne? das war ja die, ja, die, die sie genau. zuerst, ja. glaube ich, auch umgesetzt ja. hatten mit CG, ja. genau. die, Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie sie ich heißen. Find, ja.
3: Das war schon damals, sah das nicht gut aus, und es sieht auch heute nicht gut aus, aber das ist wirklich der eine, einzige Moment, der mich wirklich nervt. Und selbst da, ist es ja so, dass es dann den Shot gibt, wo dann der T-Rex aus dem Gebüsch rauskommt und eins von den Vieren mm. kalt. Und das sieht schon wieder echt aus. Ja. Also, es ist auch von der Bewegung her halt so geil. Das, das gehört ja zu guter Animation dazu. Es geht nicht nur um Texturieren, ja. um, Text, um Texturen, wie gut es eingefügt ist oder so, sondern die Bewegung. Das ist das große mhm. Problem bei Animation, etwas zu bewegen. Es gibt, ja, die es gibt dieses, diesen Standard bei, bei, bei Animation äh, als so einen Referenztest, wenn du eine Kugel fallen lässt und das animierst. Mhm. Und das ist sehr schwer, das realistisch zu machen, weil eine Kugel, die runterfällt, wieder hochspringt und wieder runterfällt, die richtige Geschwindigkeit, in der das eine echte Kugel machen würde, ist super schwierig zu treffen. Und so ist es halt bei allen Bewegungen eine Animation. Weil unterbewusst siehst du, dass es nicht stimmt. Wenn die Kugel falsch animiert ist und viel zu schnell hoch und runter geht oder zu langsam, du merkst es sofort, weil du kennst es ja. Du kennst es ja, wenn ein Ball fällt. Du weißt, wie das aussieht. Du weißt es, wie, es, wie, es, wie es sich ein Tier bewegt. Und wenn es nur dein Hund ist und wenn der T-Rex sich komisch bewegen würde, würde es sich sofort rausreißen. Aber sie haben es geschafft, all diesen Dinosaurierknochen eine sehr echt anmutende Bewegung zu geben. Wir haben diese Tiere nicht mehr hinterfragt, als wir sie zum ersten Mal ja. gesehen haben. Dieser Film hat geprägt, wie ich jahrzehntelang dachte, dass Dinosaurier
2: aussehen. Das, das, das Lustige ist, dass das, finde ich, äh, im Laufe der letzten Jahre eher sich so ein bisschen zum Negativen entwickelt hat. Gerade diese Darstellung von Physik in CGI-Momenten und gerade jetzt auch dein Spezialgebiet äh, des Superhelden-Kino. Äh, mhm. gerade da fehlt es mir immer an Gewicht und Impact, ja, den die Menschen haben, gerade das siehst du, ob es egal, ob es Marvel ist oder DC, ich erinnere mich jetzt gerade jetzt aktiv, jetzt gerade in diesen Sekunden wieder an den ersten Wonder Woman Film zum Beispiel, mhm. dass sie überhaupt kein Gewicht hat, aber das trifft jetzt auch auf können jetzt x beliebig film mhm. aufziehen, das sind fast alle, dass du, wenn die, wenn die Figuren fliegen, wenn sie springen und so, hast du hast immer das Gefühl, das ist kein Mensch oder in dem Fall kein Superheld, wie auch immer von welchem Planeten er kommt, aber es ist kein, kein menschlicher Körper, der dort durch die Gegend fliegt oder springt oder von Gebäude zu Gebäude hüpft mhm. und das ist so ein bisschen das, was Jurassic Park damals, wie du es eben gesagt hast, irgendwie fantastisch dargestellt hat, es ist glaubwürdig, du hinterfragst es nicht, dass dort gerade, was du da gerade siehst, weil es echt aussieht einfach und das ist, ist mhm. wirklich die große Stärke darin und das schaffen selbst eben da noch die CGI-Momente. Es ist ja auch nicht
1: quasi. nur der die Effekt selbst und die Bewegung des Effekts, sondern es ist auch gerade in der Szene, wo wir bei dieser Verfolgungsjagd waren, da eben, ähm, hm. es ist aber auch nämlich wie Spielberg dann Kamera und auch noch Objekte, also wie er die Dynamik der ganzen Szene gestaltet, weil die Charaktere verstecken sich dann hinter so einem Baumstamm und dann ähm, springen die, die Dinos auch noch auf diesen Baumstamm oder über den Baumstamm drüber und der Baumstamm bekommt halt durch den durch den Absprung auch nochmal Gewicht und eine Vibration. Das mhm. heißt, das ganze Bild ist in Bewegung. Ähm, dieser Baumstamm mhm. wackelt, die Charaktere verstecken sich, ähm, der Boden bebt leicht, weil die, weil die Dinos halt so schwer sein sollen. Das heißt, dieses ganze Bild ist ja auch nicht starr. Mhm. Und da springen halt CGI-Figuren über einen Baum sondern das ganze Bild wackelt, überall ist Dynamik und dadurch fällt dir ja auch der Effekt selbst dann gar nicht mehr so auf, plus dann direkt Umschott und dann der T-Rex aus dem Busch ne? da ist so viel Dynamik in dieser ganzen Szene dass dir halt der Einzeleffekt, nämlich die Dinos an sich gar nicht so äh, auffallen, sondern es geht unter fast in dieser, dieser großartigen Dynamik der Szene
3: ja. Du, du nimmst es als gegeben hin, auch weil der Baumstamm selber ist ja echt und der, Sie genau, der, auch der auch ist, echt, ist echt, ja, ja, ja genau und bei Marvel sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo dann halt äh, die ganze Szene schon mal digital ist. Und dann, dann mm. wird es halt schwierig, wenn selbst die Darsteller, die du siehst, nicht mehr echt sind. Ich erinnere mich <lacht> an Hawkeye Hawkeye-Moment. Ich gucke gerade die Hawkeye-Serie und die ist zwar echt super nett, aber es gibt am Anfang, ganz am Anfang, in der allerersten Szene, gibt es einen Moment, wo man etwas aus Avengers 1 noch mal sieht. Man sieht Hawkeye nochmal in Avengers 1. Und ich schwöre bei Gott, weißt du, ich gucke diese Szene an und es zeigt halt die, den Moment aus Avengers 1, aber von weitem, aus der Perspektive eines Kindes. Und wie sich Hawkeye in diesem Moment bewegt und wie er die, äh, die, diese Alienviecher da vom Gebäude runtertritt, das ist einfach digital. Das ist nicht der echte Hawkeye, wie er es im Film gemacht hat. Im Film hat er ja genau das gemacht, wir haben das gesehen, nur mit einer echten Kamera, einer echten Person, ganz nah. Und hier war es halt nicht so. Und das hat man sofort gesehen. Das hat man sofort gesehen, dass das jemand von Hand animiert hat. Das ist nicht mal Mocap. Das hat niemand vorher richtig aufgenommen. Das sieht nicht echt aus. Das zeigt, wie schwer das ist. Also selbst Disney mit ihren Abermilliarden an Budget, die sie insgesamt für Marvel raushauen, kriegen das nicht hin. Wenn du, das ja. ist, du musst möglichst viel echt drehen, damit es auch echt aussieht. Und dann kannst du CGI halt wirklich geschickt und cool einsetzen.
2: Das ja. ist natürlich auch immer eine Frage, wie so eine Sachen dann auch weitergegeben werden. Ich meine, das sind die Leute, wir reden jetzt eben gerade, wenn wir jetzt bei den Effekten hier sind, reden wir eben zum Beispiel von so einem Stan Winston, den wir schon bei so vielen Episoden in diesem Podcast besprochen haben. Sei das heißt, es bei banaleren Sachen wie Wrong Turn, aber auch eben bei, bei Krachern wie Alien oder Aliens, äh, der ist halt für handgemachte äh, 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 Props, für, für Animatronics und sowas ist er der beste Mann in Hollywood damals gewesen und es kann schon sein, dass so eine Techniken dann noch irgendwann mal ähm, verlernt werden, genauso wie eben zum Beispiel die Leute, die jetzt damals von ILM das CGI gemacht haben, die arbeiten ja auch nicht ewig und wenn das nicht weitergegeben wird irgendwann und nicht mhm. von allen aufgenommen wird oder so, dann kann es sein, dass sowas bauen dann auch verloren geht. Oder man steckt halt nicht bei diese Mühe rein. Das kann natürlich auch anders sein. Den
3: Sprung hat aber Disney zumindest eine Animationsabteilung besser hingekriegt. Also äh, die haben nämlich die ganzen Zeichner, die äh, damals die ganz alten großen Disney-Klassiker hm. gezeichnet haben, das sind alles Consultants bei den heutigen Animationsfilmen. Weil die bringen halt den jungen Leuten, die von der yeah. Uni kommen, bei, wie sich eine Figur bewegen muss. Wie die Charakteristika im Gesicht aussehen müssen, damit das damit das äh, für den Zuschauer funktioniert, wie groß die Augen sein müssen und alles. Und in Wirklichkeit, auch wenn das alles 3D-Animation ist, äh, das wird vorher gestoryboardet als ganz normale 2D-Zeichnung, der wird für die Korrektur, legen die Papier über den Bildschirm und zeichnen darauf, wie, das, wie, das, wie, wie der Stand, wie der Endstandpunkt aussehen soll, also dieser bestimmte Frame, wo die 3D-Animation hin soll. Das, das passt alles noch mit den Lehren quasi aus dem Zeichentrick und deswegen sieht es auch dann auch besser aus. So muss also, es sein. Äh, das, das hätte ILM und so, die müssten das auch die müssten auch mehr darauf achten, dass sie die, 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 die Meister der alten Zeiten einbauen.
2: Ja ich habe, ähm, weiß nicht, wer von euch äh, auch dieses, dieses, diese Neueren in Anführungszeichen, Making-ofs nochmal geguckt hat oder diese Rückblicke auf die Produktion, da gibt es äh, so einen Moment, als ähm, die, das Making-of zum ersten Mal in diese Werkstatt geht von Stan Winston, wo sie diese mhm. ganzen Animatronics gebaut haben. Ich habe fast geweint, als ich das gesehen habe gestern nochmal. Das ist ja unfassbar. Du stehst denn da in so einer großen, riesigen Lagerhalle, in so einer großen Werkstatt und da stehen einfach überall Dinosaurier rum. Das ist halt einfach so krass, die einfach eine mhm. Lebensgröße, manchmal auch die Ihr erinnert euch an diese eine Szene, als nur äh, quasi so ein Bodenshot ist und einfach nur der, das Bein von, von, vom T-Rex in den Matsch reinrammt. Mhm. Und, und, und das haben sie extra nur für diesen einen Shot, haben sie einmal noch zwei riesige Beine vom T-Rex gebaut mhm. und sowas alles. Das ist unfassbar. Und dann siehst du da, ist Steve Spielberg wie so ein kleines Kind. Er sagt, ja, die haben das so gebaut, dass ich das sogar bedienen kann. Und dann spielt er da mit den Sauriern rum. Das ist, das ist sagenhaft, wirklich. Also da äh, da kann man einen Film eigentlich cool. nur lieben, sich verlieben in Filmen, wenn man es so nicht. Aber to be
3: fair, ist nicht alles davon abhängig, weil Fallen Kingdom hat auch sehr viele echte Animatronics und das sollte man nicht meinen.
2: Aber an den, ja, wollte ich gerade sagen, an den scheitert der Film ja nicht. nicht das ist nicht
4: das Problem.
2: Das stimmt, das stimmt. Du
4: hattest eben, noch, ich wollte nur mal eine Kleinigkeit zu der Sache, wo du sagtest, dass ja auch äh, heutzutage das öfter mal bei CGI-Monstern auch vor allem, dir das Gewicht fehlt. Da musste ich gerade eben noch auch zum Beispiel in unsere vor, keine Ahnung, drei oder vier Jahren unsere Covenant-Review-Denken, wo wir uns ja auch sehr ja. darüber beschwert haben, dass dort zum Beispiel der Xenomorph halt wirklich so sich anfühlt, als hätte das Gewicht einer Eidechse, erwähnt, der nachher auf der, dem ähm, Raumschiff rumspringt. Und ja, da das stimmt. Ja, und da muss ich halt jetzt auch gerade bei, als ich den Jurassic Park wieder gesehen habe, dran denken, wie ja, gut, das auch natürlich auch einfach durch Sounddesign, durch alles, durch drumherum, dass so gut eingefangen wird, dass du das Gefühl hast, die Dinosaurier sind in ihrer Animatronic oder in, sogar in ihrer CGI-Form, sie sind da. Mhm. Und ich finde es halt auch super geschickt. Das ist halt einerseits erstmal mega beeindruckend und sieht gut aus, aber hilft auch noch so extrem dabei, die Glaubwürdigkeit dieser CGI- Dinosaurier zum Teil dann auch zu etablieren, ist halt einfach, wie viel die mit ihrer Umwelt interagieren. Wir haben es eben schon mit dem Baumstamm gesagt, aber das alles, was der T-Rex mit dem Auto macht, das ist so cool, weil es hilft dir so sehr dabei, zu glauben, dass der T-Rex da ist. Vor dass er nicht einfach nur da durchläuft, ja. sondern wie sehr er die Umwelt benutzt und verformt,
2: War maßgeblich. Vor allem, sie haben auch extra darauf geachtet, dass die Dinosaurier eben wie echte Tiere wirken, dass sie auch mal sich kratzen, dass sie sich mal mhm. irgendwie an irgendwas reiben, dass sie, also diese Art, wie sie sich bewegen, dass es nicht einfach nur, sie laufen jetzt von A nach B und wollen jemanden fressen, sondern dass sie auch so natürliche Instinkte zeigen, dass sie halt so wie ein Tier mhm. sich verhält in der Umwelt, dass sie auch mal irgendwie keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ein Tier ne? Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? So wie wir auch, wenn wir mal uns mal jucken kratzen oder mal äh, husten, dass die dann auch mal laut von sich geben, dass die halt auch wirklich in dieser Umwelt leben dort. Das macht es ja dann noch authentischer, die ganze ja. Sache. Und das
3: ist auch bei der, bei der inszenatorischen Genie von äh, Spielberg. Ähm, ich, ich sag ja, man macht das vieles in der Kamera und man merkt es halt so subtil gar nicht. Es gibt diese Stelle, wo das Bein von dem Mädchen ähm, durch die Decke bricht. Ja. Und darunter ist der Velociraptor. Und der steht gerade erst auf und will sich dieses Bein schnappen. Und sie sind dabei, dieses Bein hochzuziehen. Und dann ziehen sie es rein, der, der Raptor schnappt daneben und es funktioniert nicht. Und das ist alles in einem Shot gelöst. Das ist all Du siehst quasi Wer, also siehst in Echtzeit, wie sie, wie sie dieses Bein da durchbricht, wie sie dran rumziehen und im, ganz unten im Hintergrund ist der Raptor, der gerade sich aufrappelt, wie ein echtes Tier, das gerade hingefallen ist und dann erst hochspringt und das ist so ein perfektes Timing, das macht es so echt, die Bewegung von ihm, dass du alle, dass es keinen Umschnitt gibt, der das irgendwie irgendetwas kaschiert, sondern es bleibt echt.
2: Ich muss, muss auch an der Stelle noch lebend, äh, lobend erwähnen und, und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass, dass Spielberg hier mal äh, mit dir in Kandi gedreht hat. Also ähm, wir, wir haben ihn ja auch schon gehabt bei Halloween und bei The Thing. Ähm, Back to the Future hat er ja auch gedreht, zum Beispiel, dass er eben nicht mit Janusz Kaminski gedreht hat. Ich bin mhm. kein großer... Freund von Kaminski, da mich so ein bisschen seine Überbelichtung ähm, stört. Und deswegen bin ich im Nachhinein wirklich sehr froh, dass wie äh, hier mal eine Ausnahme mehr oder weniger gemacht hat von seinem es,
3: es kommt auf den Film und bei Minority Report sieht das super aus. Also das ja. verteidige ich bis aufs Blut. Minority Report steht das sehr gut. <lacht> ja, weil es ja auch so wie, guck mal, Minority Report soll ja aussehen wie so ein Fiebertraum.
1: Ja, ja,
2: genau. genau. Muss Aber warum sehen denn alle anderen Filme auch aus wie ein Fiebertraum? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ich ein möchte, anderes Thema. Ich würde sagen, er passt, er passt nicht so ganz zu... Genau, er passt, nicht so, ich find, er passt nicht so ganz zu Organischem. Ich finde es eher, also äh, Minority Report ist ja auch sehr eben clean, ne, sehr ja. modern, eine sehr eine sehr weit gefächerte ähm, Vision der Zukunft. Ich finde, zu so diesen solchen sehr glatten, Apple-Look-artigen Filmen so ein bisschen, passt das ganz gut. Ich finde so, bei organischen Filmen versagt da sein Look so ein bisschen.
2: Ja, dann nehmen wir das so hin. Den Statement. <lacht> 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 ja, Spaß, ja. Also, genau, um es nochmal zusammenzufassen, also wir haben insgesamt, ich habe es nochmal nachgelesen, wir haben neun Minuten Animatronics im Film und sechs Minuten CGI insgesamt. Und das verteilt sich auf 15 Minuten Dinosaurier von zwei Stunden und sieben. Ist auch interessant, aber wie gesagt, das äh, bringt es ganz gut zum Ausdruck. Ähm, wir hatten noch, wir haben ja noch eine Figur, die eingeführt wird, hier äh, Robert Mulden, der vom Bob Peck gespielt wurde, der Wildhüter, finde ich auch. Es, er hat ja gar nicht so viele Szenen eigentlich, aber ich finde, mhm. er schließt sich dem restlichen Cast auch so nahtlos an. Ich war auch so jetzt tatsächlich überrascht, André, du hast mir auch äh, gestern Abend nochmal geschrieben, du warst ja auch überrascht, du wusstest es glaube ich auch nicht, ich wusste es auch nicht, dass er auch schon 99 an Krebs verstorben ist. Ich habe das mhm. gar nicht so gar nicht so mitbekommen. Er war damals. auch
1: zur Zeit des Drehs schon erkrankt, ja, ja, das ja. Ist krass.
2: Gut, und Samuel ja. L. Jackson haben wir auch noch dabei, sollen wir ja. nicht vergessen.
3: Ja, den, das wusste ich schon länger tatsächlich, weil ähm, ich habe ihn immer so vermisst im zweiten Teil. Klar, ich meine, er ist im ersten gestorben, aber äh, du, 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 du hast halt so das Gefühl, so äh, wer, wer spielt im zweiten Teil nochmal sein Äquivalent? Ach, das ähm, ist äh, hier, ja, dieser äh, berühmte Darsteller, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Der, ist das nicht der ja, fiese aus die Verdächtigen?
2: Der, vom, vom Full Metal Jacket? Nee.
3: Nee, nee, die üblichen nee. Verdächtigen, der äh, äh, mit dem japanischen Namen, die üblichen Verdächtigen. Ich komme nicht auf den Namen, aber der spielt ja das Äquivalent dazu. Und da habe ich immer gedacht, so, ach, der andere war noch viel cooler. Und, hm, und dann habe ich gegoogelt, ja, was macht der denn sonst so? Oh, <lacht> der ist ja tot schon lange. Ja, ach so, das so, Peace, erklärt. Peace. Äh, deswegen sind wir immer, so, immer so bewusst, dass er tot ist. Großartig, ich meine, du hast schon recht. Ich meine, er hat so wenig Screentime und dieses Clever Girl, das, das bleibt halt total hängen. Ja, also ja. diese
1: Szene ist eh super, ja. Ja, das das ist fantastisch. Und, und natürlich. Ich hab diese Szene geliebt, ich habe sie als
3: Kind immer und immer wieder nachgespielt. Wie er, wie er <lacht> da durch die Büsche, also ich mit irgendwelchen Spielzeugpistolen oder so, wie er durch die Büsche da schleicht. Und es ist so spannend, dass gefilmt ist. Ich meine, das ist nur eine Shotgun. Wie vielen Film seht ihr genau diese Pump-Action-Shotgun? überall. Also ein um Call of Duty oder so. Das ist diese Espace, oder wie die heißt. Die ist wirklich nichts Besonderes. Und Spielberg schafft es, dass es was Spannendes ist, wie er diesen Händel aufklappt und so langsam runterklappt dahin. Das habe ich bis heute. Da hat sich das in mein Gehirn gebrannt, wie er das gefilmt hat. Wie spannend und geil. Wahnsinn. Und das hätte auch Cameron nicht hingekriegt. Der hätte, der hätte ihn damit mit zwei Shotguns gleichzeitig rumballern.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wir haben noch ähm, eine Sache bei und äh, das äh Passt wieder zur Sache, die wir über Hammond, äh, nicht über Hammond, über, über äh, Malcolm vorhin gesagt haben, dass er so ein bisschen auch der so für die Exposition zuständig ist, was so Chaos-Theorie angeht und was eben viele Sachen aus dem Buch angeht, ähm, dass er diese Rolle einnimmt und genauso haben wir es ja hier auch mit dem Erklärbär-Video von Hammond was ja auch irgendwie so eine super markante Szene ist, irgendwie die ja auch so ein bisschen das Tempo mhm. erstmal rausnimmt aus dem Film, als er da hier mit Mr. DNA diesem, in diesem Cartoon das Ganze so ein bisschen erklärt wird, wie dort äh, ja. die Technik funktioniert und so weiter. Und das ist halt, äh, ich glaube, das ist fast so gefühlt, jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber so habe ich es gelesen, irgendwie ein Drittel des Buches, was in dieses Erklärvideo reingeflossen ist. Und so hat <lacht> sich Spielberg quasi diesen ganzen Berg an, an wissenschaftlichen Informationen ja. gespart und einfach so verschachtelt zusammengepasst, dass es für die Zuschauer... Eine akzeptable Länge hat, würde ich mal sagen, Pascal.
4: Ja, ja das ja, zieht uns ja in die Welt rein. Entschuldigung. Sorry, alles gut. Ist äh, super smart, einfach schon deshalb, weil du ähm, ja, du hast diesen Expositionsdump der ist dann einerseits erstmal auch visuell irgendwie zumindest abwechslungsreich interessant. Du hast nicht nur Figuren, die miteinander quatschen, du hast da etwas, was dich irgendwie, ja, was einfach spannend aussieht, weil man es halt bis dahin nicht gesehen hat. Und ich finde es vor allem gut, weil es auch dazu beiträgt, den Park glaubwürdiger zu machen, weil ich mir halt natürlich genau dieses Kino, genauso würde ich es mir halt vorstellen. Ich komme in so einen Park der jetzt wirklich auch in der Theorie, wenn er dann später offen ist, halt so komplett abgefahren für alle Menschen ist, die zum ersten Mal da sind. Die brauchen ja auch erstmal Exposition. Also die wissen wahrscheinlich schon grob vorher, wie das passiert ist. Wird ja vermutlich eine World News sein. Aber trotzdem ist natürlich genial. Und genau da bekomme ich dann halt in diesem Kino halt auch dieses Parkfeeling schon mal direkt. So, ah, alles klar, hier fangen wir an. Dann wird uns ein bisschen was erklärt, auch so schön kindgerecht. Hier irgendwie auch, Also klar ist natürlich auch, das, was sie sich da so an Sci-Fi-Mäßigen, also an Sci-Fi-Ideen ausgedacht haben, ist natürlich auch ein bisschen und freiwillig witzig jetzt schon, wenn die mir dann erzählen, ja. dass sie mit der VR-Brille da DNA-Stränge irgendwo <lacht> mit reinknallen und so. Da muss natürlich schon schmunzeln, aber es ist halt auch super charmant. Also ich mag das.
2: Es ist, ich, find, ich mag auch einfach diesen Moment, als sie dann so so, als sie aufstehen das ist auch für mich so, das ist
1: auch so ein. So, gar ja. kein, so einfach gehen, krasser ja. Krasser Moment.
2: Aber sie gehen und das ist für mich so ein Magic Moment. Sie gehen und gehen einfach jetzt hinter die Kulissen. Zack, das reicht jetzt. Ich muss was du auch sagen, wo ja dieses
1: ganze Video? Ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen wie das Erklärvideo, was du uns geschickt hast, das wir uns angucken ja, sollten. Ja, das stimmt. Das also auch so ein bisschen Vorreiter von den heutigen YouTube-Erklärvideos. So die gezeichneten mit kleinen Animationen und dann so eine Erklärbärstimme, die dann. So, so kann so man Lizenzen umgehen. In ganz ruhiger Art, genau, erklärt, was Phase ist. Das ist eigentlich Vorreiter so Erklär, Erklärvideo, ja. Was ich, was ich noch gut fand, ist, ich weiß Dr.
2: Wu ist das, ne? Der von mhm. B.D. Wong gespielt wird. Ähm, dass er, ausgerechnet er die Figur war, die dann in, in Jurassic World dann so eine deutlich präsentere Rolle abbekommen hat, das fand ich immer ganz gut. Weil das war für mich, das war für mich in Jurassic World so ein, so ein, so ein, so ein schöner Moment, dass, dass er da einfach auftauchte irgendwie. Das fand ich immer, fand ich irgendwie gut. Aber ich bin eh ein Fan von Jurassic World. Äh, dazu später nochmal ein bisschen mehr. Äh, wir beginnen jetzt nämlich mit der eigentlichen Tour, doch zur Enttäuschung unserer... Ganzen Probanden dort ähm, sind die meisten Dinos im Park nicht besonders zeigefreudig und bleiben eher im Verborgenen und lassen sich trotz äh, Lockmittel in Form von Speis und Trank äh, nicht blicken. Auch, eben auch der T-Rex nicht, als er dann äh, dort seine Meckerziege äh, vorgelegt bekommt und darauf noch nicht irgendwie so richtig reagieren will. Und dann trifft die Reisegruppe auf einen kranken Triceratops. Und sie steigen aus den Fahrzeugen aus, was sie ja eigentlich gar nicht machen sollen. Das ist schon mal so, so eine Sache, die jetzt hier schon mal völlig aus dem Ruder gerät. Zwar noch in, in friedlichen Bahnen, sag ich mal. Aber das ist eigentlich eine Sache, die jetzt im Park nicht so sein sollte. Dass die Leute einfach aussteigen dort und äh, spazieren gehen in der Gegend. Und sie sehen sich dann den Dino aus nächster Nähe an. Ähm, und gleichzeitig sehen wir als ZuschauerInnen, wie dieser Sturm aufzieht. So langsam aber sicher. Und im Endeffekt muss die Tour dann auch abgebrochen werden. Und wenn man so will, sag ich mal aus Besuchersicht, war es letztendlich auch ein ziemlicher Reihenfall. Wir wirklich viel gesehen haben haben unsere Figuren letztendlich nicht. Ähm, Ellie bleibt dann noch bei Dr. Harding zurück und kümmert sich eben so ein bisschen um den kranken Dinosaurier. Das ist auch eine, so eine Sache, die sich zum Buch unterscheidet. Dort wird auf dieses Schicksal des, des kranken Triceratops genauer eingegangen, habe ich gelesen, und dass dort genau erklärt wird, warum das Tier krank ist und ähm, wie es behandelt wird und so weiter. Das also hat alles ein bisschen mehr wissenschaftliches Futter sozusagen, ja. Und unterdessen ähm, setzt dann äh, Neary seinen Plan mit dem Embryoschmuggel um und setzt erstmal das Sicherheitssystem des ganzen Parks außer Kraft und das hat eben zur Folge, dass unsere Reisegruppe nun mit den Jeeps ausgerechnet am T-Rex-Gehege feststeckt und irgendwas scheint ja nicht in Ordnung zu sein und plötzlich bebt der ganze Boden und dann, äh, wie bei Markus Wasserglas äh, oder fast wie bei Markus Wasserglas, äh, vibriert plötzlich das Wasser und es ist nur ein Vorbote für den T-Rex der plötzlich auftritt. Äh, auch die Ziege ist nicht mehr da an ihrem Platz, wo sie vorher war. Und dann ist der T-Rex da und er bricht durch das, Stru durch das ähm, Gehege, was ja eigentlich unter Strom stehen sollte, aber jetzt durch dieses Abschalten der Sicherheitssysteme eben nicht mehr unter Strom steht. Und der T-Rex hat sofort auf das Auto der Kinder abgesehen und er wirft es um, und ähm, Grant und Malcolm versuchen dann irgendwie den T-Rex wegzulocken, um die Kinder so ein bisschen außer Gefahr zu bringen und dabei verletzt sich Malcolm auch und äh, der Anwalt, also Gennaro, über den haben wir jetzt noch nicht so viel geredet, ist ja wie gesagt auch eher eine Randfigur ähm, und, und der wird sogar gefressen, auch in einer sehr ja, ich würde schon sagen, sehr kultigen Szene ist heutzutage auf jeden Fall, war sie auch damals schon, als der sich nämlich äh, vor Panik und Angst äh, auf so eine Art dixie toilette dort versteckt oder ja, Besuchertoilette ist es ja letztendlich und äh, dann verspeist wird vom T-Rex und ähm, Ellie und der Wildhüter, die sind ja, weil sie eben ja von der Gruppe getrennt waren, sind dann eben wieder in der Station und äh, wollen dann für Hilfe sorgen, wollen die, wollen die Gruppe irgendwie in Sicherheit bringen. Und ähm, dann sehen wir im parallel dazu, wie Neary eben daran scheitert, sein Vorhaben umzusetzen. Also, dass er die ähm, Dino-Embryos zum Hafen bringt. Daran scheitert er, denn unterwegs macht er Bekanntschaft mit dem Giftigen Dilophosaurus. Und der bringt ihn dann auch zur Strecke. Und jetzt möchte ich erstmal auf eine Sache mit euch eingehen, die Pascal vorhin schon angedeutet hat. Das grandiose Sounddesign von Jurassic Park. Gerade eben was äh, die Sounds der äh, einzelnen Dinosaurier angeht. Also ich habe es noch mal rausgesucht. Also der T-Rex, das äh, Gebrüll des T-Rex besteht aus einer Mischung aus Hund, Pinguin, Tiger, Alligator, aber vor allem von einem Baby-Elefanten, das Geschrei. Und die Schritte des T-Rex, dafür haben sie ähm, Töne aufgenommen von gefallenen Baumstämmen, weil die so ungefähr das Gewicht hatten, was sie sich vorgestellt haben, wenn ein T-Rex ähm, auf dem Boden auftritt mit voller Wucht. Dann äh, der Dilophosaurus, äh, von dem haben sie das Geräusch einer Klapperschlange genommen. Immer dann, wenn er mit seinem, mit, mit seinem, wie sagt man, mit seinem, oh, ich mal kurz, Neck auf Deutsch. Halskranz, ja, Halskrause? Genau, wenn er damit so ein bisschen umherrasselt. Und äh, wenn er dann so lustig fiebt oder so süß fiebt, dafür haben sie dann Geräusche von einem Schwan genommen. Und äh, die Sounds vom Brachiosaurier waren eine Kombination aus Wal- und Esellauten. <lacht> also auf jeden Fall sehr kreativ. Aber ich finde auch das trägt einfach... Ich meine, es ist ja Quatsch. Ich meine, wir wissen ja jetzt, und damals als Kinder wussten wir es erst recht nicht, äh, wie klingt denn überhaupt ein Dinosaurier? Und das weiß man ja heute auch zum Teil eben nur aufgrund, weil man... Äh, Bestimmte Knochen gefunden haben. Wie mm. nennt man das noch mal in, in der Biologie? Ich habe da nie so gut aufgepasst. Also oh Klangkörper, sage ich mal, mm. die dafür zuständig sind. Sagen wir aus dem Nasenbereich zum Beispiel ähm, und aus dem Kieferbereich. Äh, kann man ja ungefähr einschätzen, wie das vielleicht geklungen haben mag, aber ähm, ich finde, es klingt einfach echt. So stelle ich mir vor, so können Dinosaurier klingen. Pascal.
0: Ja. <lacht> Andere. <lacht> äh, äh
2: <lacht> vielleicht klangen sie auch wie. Also guck mal, André, du hast, du hast den Film jetzt auch in, in, in UHD geguckt. Der ist ja auch die schöne, schöne mit bei, die neue, die sie dann noch mal äh, aufgewertet und ja. neu gemastert haben. Und allein, wenn der T-Rex brüllt, das ist absolut das ist fantastisch, unfassbar. auch heute noch.
1: Aber also alles. Ähm, angefangen eben mit dem besagten Wasserglas-Moment, halt ne? Also wenn der Subwoofer mhm. da auf Anschlag ist, äh, dann haben die Nachbarn aber auch Spaß für, für den ganzen Tag. Ähm, das ist Wahnsinn. Und einfach die ganze... Die ganze also die Szene lebt ja auch komplett durch diese, wir haben einerseits gesagt, die, die Tiere, die Säure bewegen sich ähm, sehr dynamisch und ja, in Anführungszeichen realistisch und sollen eben nicht einfach stocksteifig die Gegend warten, sondern sich wirklich verhalten wie Tiere, die, die riechen mal irgendwas, die, die schnuppern an was, die drücken mal irgendwas mit dem Kopf weg, die reiben sich an irgendwas und genauso ist das Sounddesign, ja, also die, die schnaufen, die, die atmen die, die die brüllen die die äh, ja sind wütend sind, sind auf der Suche also alles was, das, alles was die Dinos übertragen sollen visuell überträgt, überträgt auch das Sounddesign eben gleichzeitig mit ähm, jeder jeder jedes Auftreten es ähm, ist, ist ein Grollen so jeder jeder Schnaufer also auch wenn die ähm, wenn die Kinder im Auto halt vom T-Rex quasi äh, umgarnt erstmal werden, wenn er ins Auto reinschaut, wenn er die Scheiben anatmet und so weiter. All das ähm, macht die Szene auch durch den Sound so übelst lebendig. Weil, weil darauf geachtet wurde, dass es, wie du sagst, halt, ist, ist wir wissen nicht, wie es klingt, wir, waren, wir haben die die live gesehen, diese, diese Tiere. Und trotzdem verkörpert der Film mit audiovisuell also audiovisuell ähm, komplett das, wie ich es mir vorstelle. Und da ist eben das Sound, finde ich, bei Jurassic Park ähm, einfach ein super wichtiges Kernelement. Auch wenn er auch wenn er auf diese Kragen, ich habe jetzt vergessen, wie heißt der Kragen der Dinosaurier, ähm, wenn er, wenn er, wenn er auf den trifft. Ist. Ne, wenn er sich ja Kragen aufstellt mit diesem, diesem, diesem ja, fast wie eine Klapperschlangenartigen äh, Geräusch dahinter, wenn er so, so krächzt, wenn er ihn anspuckt. Ähm, jedes Geräusch dabei macht die Szene glaubhafter, macht sie echt, macht sie spürbar. Und ja, wie, wie kreativ sie da waren, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Denn egal wie abstrus es klingt, nachher jetzt auf der Tonspur klingt es einfach greifbar und, und glaubhaft. Und das macht's echt großartig gleicht das Marco
2: dann so ein bisschen aus, dadurch, dass uns hier so eine gewisse Authentizität vermittelt wird, die ja aber eigentlich gar nicht da ist. Also wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel, also es war ja, da haben sie ja ein bisschen Glück gehabt damals, die Raptoren, das wissen wir ja heute. Uh, gut, das sagt ja Grant im Film ja auch, dass er glaubt, also dass er sie sehr vogelähnlich findet und das hat sich ja heutzutage ja auch bestätigt, <lacht> ähm, dass sie gefiedert waren, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber sie waren natürlich deutlich kleiner als im Film dargestellt. Ja, und brutal groß. Ja, und Spielberg hat ja gesagt: Nee, das, also der Dino ist cool. Eigentlich wollte er auch diesen Artverwandten haben, den dino oder dino ja. habe ich früher als Kind immer gesagt. Und äh, die waren ihm alle zu klein und er wollte sie größer haben. Und da hatten sie ja noch das Glück, dass parallel zur Filmproduktion wurde ja dieser Utah-Raptor entdeckt, der mhm. tatsächlich so groß war wie die Raptoren im Film. Mhm. Ähm, wollte man uns zumindest weiß machen. Aber gerade der, ähm, einige Saurier, die sind, die verhalten sich halt anders. Zum Beispiel hier der, ähm, Dilophosaurus, der hat ja zum Beispiel kein Gift gespuckt und solche Sachen. Da hat man also schon so ein bisschen, äh, sag Kreativ ich mal, an. ja, Freiheit walten lassen. Ist das für dich wichtig bei so einem Film oder war dir das egal? Also,
3: genau das, was André sagt: Der Film schafft halt seine eigene Realität, in der das ja. alles echt ist. Fertig. Also, wenn ich die Augen zumachen, Dinosaurier denke, denke ich an Dinosaurier aus Jurassic Park 1. Sie haben es ja in den Filmen ja. mit der Zeit auch ein bisschen angepasst, dass den Velociraptoren immer mehr Federn dazu gekriegt ja, haben mit jedem stimmt. weiteren ja. Film. Ich glaube, im zweiten noch nicht so, aber ab dem den dritten, dritten auf jeden an. Fall. Krass, ja. Und dann wird es auch immer mehr und sie wohnen noch bunter, dass es halt ein bisschen mehr in diese Vogelrichtung geht, damit die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse auch so ein bisschen wenigstens drin sind. Aber ich meine, da sind wir jetzt auch noch weiter. Du hast auch das Video von kurz gesagt, wir haben im Vorfeld nochmal rumgeschickt. Ich kannte das schon, als es rausgekommen ist, weil kurz gesagt ist, ich mache selber einen deutschen YouTube-Kanal, aber kurz gesagt, das ist der beste deutsche YouTube-Kanal, das muss man einfach sagen. Ähm, die haben ein sehr schönes Video darüber gemacht, wie Dinosaurier wahrscheinlich wirklich aussahen oder was uns alles an Vorstellungskraft fehlt. Ja. Wir haben es auch so schön gesagt, wenn man nur die Skelette von einem Seehund ausgraben würde und würde daraus versuchen, dass zu so rekonstruieren, wie aussehen könnte, dann würde man auch bei Dinosauriern landen. Das heißt, die Dinosaurier könnten doch genauso gut wie ein Seehund aus, äh, ausgesehen haben. Wir wissen es einfach nicht. Es gab einen englischen Artikel, der hat mir, was das angeht, schon vor Jahren das Herz gebrochen. Ich weiß nicht mal genau, wie die Überschrift war, aber ich weiß die Zwischenüberschrift, die, die, der Untertitel, der war, but I saw it in Jurassic Park. Es ging darum, dass die Brachiosaurier, dass es die nie gegeben hat. Ich glaube, es waren die Brachiosaurier oder Brontosaurier. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall die, die man ganz am Anfang sieht. Ja, ja, das ähm, sind
2: die Es sind denselben Brontobontosaurier. Ja, ja,
3: ja, und die gab es nie. Die basieren, äh, das weiß man aber schon lange, Die äh, damals bei diesem Dinosaurier-Wettrennen, bei dem Ausbuddel-Wettrennen, als dann die ganzen Knochen zusammengesetzt worden, so dass es irgendwas mit einem Dinosaurier ergibt, dann hat da halt irgendjemand, äh, um sich selber Ruhm zu erschleichen, hat die so zusammengebaut, dass der Brachiosaur jetzt dabei rausgekommen ist. Den hat es aber nie gegeben. Aber der war doch in Jurassic Park. Und das bricht ja. mir so ein bisschen das Herz. So. Weil in meinem Weltverständnis gab es natürlich einen Brachiosaurier. Ich Vor allem, weil es ja auch gesehen. eine der ersten
2: Saurier ist, die eigentlich jeder als Kind kennenlernt, sozusagen. Also ja. Du kennst T-Rex, Raptor und ja. Brachiosaurier. Das sind die ersten drei Dinos, die jeder kennt.
3: <lacht> genau, es gibt, es gibt zumindest ähnliche Saurier, aber nicht, den, nicht wieder Brachiosaurier. Und deswegen, das ist so schade, Jurassic Park hatte diese eigene Welt aufgebaut und lässt ich auch nichts draufkommen. Und bis jemand das Zeitreisen erfunden hat, äh, bleibt das für mich auch ja. so. Ich, es gibt auch sonst keine Möglichkeit, das wirklich rauszufinden, wie Dinosaurier ausgesehen haben. Das ist einfach vorbei. Äh, was, was ich mir auch in dem Video gelernt habe, ist, dass man ja auch nur die Dinosaurier kennt, die so in den, diesen Steppen quasi gestorben sind, weil da genau, ja. bleiben die Knochen übrig. Alle, die in einem Dschungel tot umfallen, da, da, über, die, da, da überleben das die Knochen nicht. Das wusste ja. ich vorher nicht. Also, wir kennen auch nur die, so die Arten, die in der Wüste rumgerannt sind und so. Ja, einen absoluten äh, Bruchteil. Wahnsinn.
2: Das ist schon, ist schon sehr interessant. Ja, das Video verlinken wir auch. Das äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben. Das ist schon echt sehr cool gemacht, aber auch sehr, ja, sehr charmant und rührend produziert wirklich. Das äh, ist gerade für Dino-Fans, glaube ich, nochmal ein, ein kleines Highlight, was man sich mal so snacken kann zwischendurch. Ähm, ja, sie haben ja auch ein bisschen, also es ist ja nicht so, als hätten sie sich da nicht irgendwie äh, Beistand geholt. Also Jack Horner, das ist ja mehr oder weniger der Paläontologe, der so ein bisschen für Alan Grant ja auch Vorbild war. Und mhm. den hat man hier auch... Herangezogen, um eben für Authentizität so ein bisschen zu sorgen bei den Dinos und bei den, bei den, ja, bei, de, bei der Gestaltung der Umwelt des Parks zum Beispiel. Und ähm, ich finde schon, dass der, der Film, der hat jetzt natürlich genügt ja nicht den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen, aber es ist eben auch kein Monster-Movie, ne? Und das wollte ja. eben. Äh, Spielberg ja auch nie drehen und ich finde genau diesen, diesen, diesen Spagat, den trifft der Film halt eben perfekt, dass er eben schon, mhm. er nimmt die Saurier ernst, er versucht sie ernsthaft darzustellen, aber er vergisst eben dabei auch nicht den Unterhaltungswert, den das Ganze bieten muss mhm. und das äh, macht er, glaube ich, einfach ziemlich gut.
3: Ja. Wie wir schon ein paar Mal betont haben, der Film hat ja eine Aussage und egal ja. wie realistisch die Dinosaurier dargestellt werden, das kratzt 0,0 an der Aussage. Ja. Mhm. Die Aussage trifft jeden Dino-Fan und vor allem jeden Fan der Natur und witzigerweise ist das ja auch die Kernaussage des Videos, das du verlinken
2: willst. Ja, ich fand es noch interessant, äh, das hat Ostspielberg äh, gesagt, dass der schwierigste Effekt des ganzen Films war tatsächlich das Vibri die vibrierenden Wasserringe auf dem Wasserglas. Es war schwieriger als, ich meine, es natürlich eine übertriebene Aussage wahrscheinlich, ähm, aber es war schwieriger als jeder jede Animatronic, der da drin ist. Und sie mussten tatsächlich, um diesen Effekt hinzukriegen, haben sie nur eine Möglichkeit herausgefunden. Und das ist für dich als, als Musiker Pascal vielleicht interessant. Äh, das ging nur durch die Vibration, die entsteht, wenn ein Wasserglas auf einer Gitarre steht. Und man dann ähm, die, die Seiten anschlägt.
3: Und das, das wie haben sie das dann da gemacht? Steht das dann auf dem Im Gitarren, Auto, unter dem
2: Kofferraum, also quasi unter der Fläche, ja. so, sozusagen im, im Handschuhfachbereich ja. sozusagen, äh, war, war eine Gitarre, die angeschlagen wurde. Und das haben sie tatsächlich Aha. vom Vorderum quasi <lacht> eingebaut. Anders ging dieser Effekt nicht. Das fand ich total
4: interessant. Witzig, ja, das kann ich ja natürlich, muss ich definitiv hier dann einfach mal ausprobieren und äh, den Beweis antreten, dass Ja, machen wir hier auf bitte, was kommt. Ja. Heute wäre es natürlich safe im CGI-Effekt, weil ich glaube, das bekommst du fotorealistisch hin. Ja,
2: das stimmt und das hat immer, ja, das, das ist schon fast wieder zu viel Aufwand für den Effekt, aber ja. letztendlich
4: trägt das alles dazu bei, dass dieser Film
2: so fantastisch ist, ja. Ähm, André, wie sieht es bei dir aus? Spielt jetzt der Realismus für dich eine Rolle? Ist es für dich unwichtig, jetzt in diesem Film, aber auch generell in so einem Film? Wir sind ja jetzt auch ein bisschen, klar, wir haben jetzt Jurassic Park, alles schön und gut, aber es werden ja immer noch Filme aus diesem Franchise gedreht. Wir haben ja auch bald den Release von Jurassic World Dominion. Findest du, dass da dann das schon für dich eine Rolle spielt, dass der Film dann auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse mitnimmt oder ist das für dich, für die Unterhaltungszwecke eigentlich egal?
1: Also Realismus ist halt so eine Sache bei so einem Film. Also Realismus ist eine Sache, Greifbarkeit die andere. Ne? Also dass der Film eine Greifbarkeit hat und eine gewisse Körperlichkeit, haben wir ja schon gesagt. Das macht ihn ja auch tatsächlich dann in der ganzen ähm, Ausstrahlung so, so stark. Ähm, weil, er, weil er dir das, was er dir zeigt, als greifbar verkauft, obwohl du es gar nicht kennen kannst. So, das macht er super. Realismus ist halt bei so einem Film die Frage, wenn wir darauf wirklich abzielen, ähm, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse eingehen wollen, ja, ähm, da muss ich sagen, ich finde es halt, ich finde es sehr charmant, dass sie darauf geachtet haben, also dass sie im Laufe der Reihe immer den aktuellen Kenntnisstand so versucht haben, so ein bisschen mit abzugreifen und das ein bisschen abzubilden, ähm, finde ich, also ich, ich finde, das zeigt halt auch, dass du mit, sag ich mal, Respekt ja auch irgendwie an die Sache rangehst, auf, aus einer, sag ich mal, auf einer wissenschaftlichen Perspektive. Also wenn du wirklich versuchst, die aktuell wissenschaftlichen Stand, ähm, dann zumindest Einlauf einfließen zu lassen und nicht zu sagen, ja okay, das haben wir 93 oder so gemacht, das muss jetzt auch so bleiben. Ähm, das finde ich, das finde ich gut. Ähm, steht und fällt der Film damit, oder würde der Fi Film damit irgendwie stehen und fallen? Nein, finde ich nicht. Also dafür sind mir dann doch andere Dinge, wie einfach das gesamte, ähm, Look and Feel und das Gefühl, was er beim ähm, beim Schauen dir verkörpert und was er dir mit an Charakteren gibt, sage ich mal, das ist finde ich steht dann immer als Film noch davor, also rein als, als für den, damit der Film funktioniert, muss er das nicht machen. Aber ich sage, ich finde es, ich finde es sehr charmant und ich finde es hat eine Art, es ist eine Art von Respekt zollen gegenüber Wissenschaft und dem Thema Dinosaurier einfach. Das auf jeden Fall. Und jetzt die, die entscheidende Frage, Pascal, ist Jurassic Park für dich zumindest
2: ab diesem Moment Horrorfilm. Quasi wie es halt, ein, ein, der weiße Hai, ein T-Horrorfilm ist, wäre das jetzt für dich ein T-Horrorfilm, mehr oder weniger? die
4: so witzig, weil es halt jetzt wirklich mal die Brücke schlägt dazu, wie ich den Film in meiner Kindheit, wie er mir quasi angeteast wurde, dadurch, dass äh, meine Mutter halt überzeugt davon war, dass es ein ganz, ganz fürchterlicher, schrecklicher brutaler Film ist, den man auf keinen Fall gucken sollte, außer man ist äh, ja ein krasser Gorehound. <lacht> ich glaube, diese Armszene hat sie komplett traumatisiert. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Ähm, Deine Mutter aber... sagt, es gibt
1: nur zwei Filme, die ich nie wieder so gucken will. <lacht> Brain und Jurassic Park. Ja.
4: Naja, auf jeden Fall dachte ich deswegen sowieso mal, das ist, Jurassic Park ist ein heftiger Film, ist ein krasser Film, ist ein böser, gruseliger Film. Ähm, und ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen in meiner Wahrnehmung auch einfach verselbstständigt. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es das jetzt per se nicht von vorne hinten irgendwie ein klassischer Genrefilm ist, kein Horrorfilm. Aber ja, also sagen wir mal mindestens in dem Part mit, ähm, ähm, na, wie heißt sie, mit äh, Ellie. Ellie? Nee. Ellie, genau. Mit Ellie, wenn sie dann den Strom anschaltet und dann natürlich auch der Jumpscare kommt. Ähm, der Part ist, äh, ja. Aber auch die, die Kids
2: später dann, kommen wir zu, hat Marco ja vorhin schon erwähnt, mit den, mit den Raptoren in der Küche. Ist ja fast schon Slasher.
4: Ja, da muss ich aber immer an Emery godzilla denken. Ich habe das Gefühl, <lacht> der hat sich da sehr inspiriert. Nein, <lacht> ähm, gar nicht. <lacht> naja, aber gerade zu dieser Part mit Ellie, der ist für mich auf jeden Fall, da ist ein ganz klassischer Horrorpart drin. Und ansonsten, weiß ich nicht, für mich nimmt sich das immer, es ist für mich, glaube ich, mehr Action, mehr Tier-Dino-Action. Was würdest du sagen, Marco? Abenteuerfilm. Ich glaube, das ist...
3: Ich glaube auch Ninja Jones hat so ein paar ganz kleine Trash-Horror-Filmelemente und insgesamt ist aber ein Abenteuerfilm und so fühlt sich für mich äh, Jurassic Park an. Ich meine, es spielt halt im Dschungel quasi, fern der normalen Zivilisation und irgendwie künstlich reingebrachte Zivilisation und alles zerfällt dann auch irgendwann. Denn auch gerade in Jurassic Park 2 hat man dann auch dieses Gefühl, als würden Archäologen irgendwie einen Tempel entdecken. Äh, ich finde, das hat immer so ein, so, so ein Abenteuer-Erlebnis, äh, ist, ist, ist Jurassic Park.
2: André, was würdest du sagen, wie viele Horrorelemente hat Jurassic Park?
1: Ja, ich finde ich find halt schon, dass der Film vereinzelt Versatzstücke aus dem Horror mitbringt, aber, er, aber sie sind quasi genau wie so viele andere Dinge im Film, gehen sie halt in diesem, ganzen, in diesem ganzen Fluss, den der Film hat, dieser Abenteuerfluss, halt so unter. Das ist wie, Also im Grunde sind sie wie die Dinos. Die Horrorszenen sind wie die Dinos selbst. Ähm, sie sind sie sind nur minimal vorhanden und deswegen bemerkst du es kaum, also die, wie bei den Dinos denkst du, im ganzen Film ist eine ganze Zeit Dinos, und dann guckst du halt auf deinen fun Funfacten und siehst halt 15 Minuten eigentlich nur insgesamt von zwei Stunden, und mit den Horrorszenen ist es auch so, sie sind da, aber sie sind so klein, zum Beispiel ähm, die wieder mit dem, ich vergesse mal den Namen, dem Kragen-Dino, <lacht> wo, ähm, aus, ja. ähm, äh, wo er ihn dann plötzlich wo er ins äh, wird als angespuckt, ja, also auch die Szene ist, ist schon bedrohlich, ich meine, es ist dunkel, es ist regnerisch, dann dieser Dino, der ihn da, dieser offensichtlich bedroht, und dann steigt er ins Auto und der Dino sitzt schon neben ihm. Das ist könnte so Michael ne? Das ist so ein classic horror Job, komplett, von vorne bis hinten. Ähm, auch der, ganz, der ganze Aufbau natürlich äh, mit, den, mit den Raptoren, mit dem Generatorbunker. bunker ähm, Wie sie, ich meine, Marco hat vorhin gesagt, er muss sich die Augen zuhalten als Kind. Ja, also Der ganze Aufbau ähm, von Jumpscare, ähm, sie wird verfolgt. Ähm, der Arm wird gefunden. Ja? Also Da gibt es so viele... Der, der, die, diese ganze Szene hat ja so einen extremen Aufbau, die ja die ja immer wieder getoppt wird durch Einzelmomente, Jumpscare, nochmal quasi Jumpscare mit dem Arm, ähm, Verfolgungsszenerie bis raus vors Tor, dann direkt Umschnitt auf äh, den, ähm, den Jäger, der in dieser ähm, der in der äh, Clever Girl Szene dann da geholt wird, inklusive auch wieder hier dem extremen Spannungsaufbau mit der äh, mit der Shotgun. Diese ganze Szenerie hat eigentlich das totale Versatzstück aus dem Horror. Aber ich gebe halt dann trotzdem letztendlich Marco recht, es ist halt trotzdem der Abenteuer-Vibe, dieser Adventure-Survival-Vibe ist halt trotzdem noch viel größer. Und deswegen überschattet der das. Aber in kleinen Einzelteilen hat der Film für mich schon kleine Horrormomente. Das ist der Anfang direkt. Das ist die... das ist die ähm, Auch die auch die T-Rex-Szene hat vom Aufbau her, wie er quasi um die Autos schleicht erstmal und so weiter, bevor es dann eben eine sehr schnelle Action-Szene mit der Verfolgung, hat, mit, dem, mit dem Jeep. Aber erstmal den Aufbau, wie er, wie er in die Scheibe reinbricht und so weiter. Das sind, das sind Jumpscares am Ende des Tages eigentlich. Nur der Film hat so einen Family-Abenteuer-Vibe, dass sie dir nicht als Horrorszenen, sag ich mal, auffallen. Aber ich finde, letztendlich... Also ich würde den Film als Horrorfilm bezeichnen, aber er hat Stilistiken des Horrors, die er sich halt im Detail entleiht. Das schon.
3: Und das war ja. allem sehr effektiv. Ja. Augen das zu sehr halten, effektiv. das sagt wirklich alles. Tief, ja. Nee, auf jeden Fall. Richtig gut.
1: Ja.
2: Funktioniert. Und da sieht man auch wieder, dass es funktioniert. Gut, wir haben gerade von einem rausgerissenen Arm äh, geredet, aber äh, <lacht> es funktioniert auch ohne Splat. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja, also ist ja wirklich auch, das ist so eine Szene, die sticht, die, die sticht immer noch raus. Weil es Fast eben, unnötig, ne? Fast ja, ein bisschen unnötig. weil es eben wirklich auch nur ein Moment ist. Also aus dem ganzen Film, vielleicht auch mit der Ziege, aber selbst das siehst du ja nicht so richtig. Und immer wenn auch so ein T-Rex jemanden frisst, das ist sehr unblutig. Es gibt ja eigentlich nur, auf, auch da wieder auf dem O-Ton, die Szene, wo der T-Rex bei dem Baum aus dem Wald kommt, den Dino frisst, Timmy sagt dann so, boah, so viel Blut, Und dann wird er weggezogen. Ne? Also, aber du siehst ja gar nicht so richtig, Jetzt, er, er reißt zwar was aus dem, aus dem Dino raus, aber du siehst gar nicht richtig, Richtig, was er ich, da macht. Mich Deswegen mal die einzige Szene, die grafische Gewalt wirklich im Film ja. on screen zeigt, ist dieser Arm. Ja.
2: Mich würde mal interessieren, ob, da müsste man mal den FSK-Bericht von damals lesen, ob diese Szene explizit für die Zwölferfreigabe verantwortlich ist oder ob es da irgendwie auch vielleicht die, die düstere Atmosphäre zwischendurch eine Rolle gespielt hat. Weil ich glaube jetzt der, der Klo, Klo-Kill an, an, an Gennaro, der ist so comichaft dargestellt und so ungrafisch. Ich glaube, der wird jetzt nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich dieser eine weil das ist ja letztendlich Gorn rausgerissener Arm ist halt rausgerissener Arm.
4: Auch Timmy und der Elektrozaun? Ich weiß nee, nicht. nee, das, Elektrozaun. Er ist nicht böse, aber. Das wird ja auch witzig dargestellt F die ganze Zeit. Was wäre denn die Alternative für FSK 6, oder nicht? Ja,
1: ja. ja. Und ich glaube, es ist dann auch, ich glaub, es ist auch dann letztendlich dann doch die Masse der Szenen. Weil du ja, hast halt. Du hast, glaube ich, die Masse. Es sind dann doch so genug bedrohliche Szenen, die verstörend wirken könnten. Plus der Arm. Äh, plus einfach, es sterben halt schon Leute. Dieses ist zwar nicht so on-screen so richtig, aber ich meine, der Jäger wird auch angefallen. Da ist halt nur so drei Buschblätter davor, damit nicht komplett siehst, wie gefressen wird. Aber es sterben mhm. halt doch einige Charaktere, es sterben Tiere. Ähm, plus ich glaube, wir brauchen diese, diese doch die
2: James-Cameron-Version nochmal.
1: Ja, also <lacht> deswegen, ich glaube, es ist dann die Masse. Aber sicherlich hat diese Arm Szene dann noch das befeuert, aber ich glaube, es ist trotzdem in der Masse die Szenen, die doch so bedrohlich wirken, dass du es einem Sechsjährigen, glaube ich, nicht einfach ja. vor die Nase setzen kannst. Und guck mal,
2: ja, Grant, Tim und Lex stehen vor einem ganz anderen Problem, denn der T-Rex hat die drei samt Auto in den Abgrund befördert und nun hängt der Junge mit dem Vehikel im Baum fest und muss natürlich befreit werden, was nach einigen waghalsigen Manövern dann auch gelingt. Und Ellie und Robert finden dagegen den verletzten Malcolm und schleppen diesen in den Jeep und dann taucht der T-Rex plötzlich wieder auf und verfolgt die drei, wir haben die Szene vorhin schon besprochen, verfolgt die drei dann, ich, ja, der Hybrid Jurassic Park ist es nicht, so lang ist es nun auch nicht, aber <lacht> <lacht> es ist eine kurze Verfolgungsjagd und äh, Grant und die Kinder suchen dann Unterschlupf auf einem Baum und freunden sich dabei mit Brauch Brachiosauriern an. ist auch eine sehr schöne Szene inklusive des schleimigen Niesers des einen Tieres am nächsten Morgen ähm, und währenddessen verschanzen sich äh, Hammond, Robert, Malcolm und Ellie in einem Schutzbunker. Und Ray Arnold, das ist der äh, Kollege, der von Samuel L. Jackson gespielt wird, der will ja eigentlich den Strom rebooten und wird ja dann, sag ich mal, nicht vollständig wieder gesehen im Film. Äh, er scheint auf jeden Fall nicht zurückzukommen, weshalb Ellie und Robert die Sache dann selbst in die Hand nehmen wollen und Ellie schafft es dann auch zur Stromanlage und schaltet diese dann wieder an Ähm, auch genauso, wie wir es besprochen haben, sie trifft dann noch auf die, die Raptoren dort und äh, muss von da aus flüchten. Und das ist ja dann eben der äh, Moment, den wir eben besprochen haben. Aber blöderweise schaltet sie auch genau den äh, Strom in dem Moment wieder an, als die Kinder und Grant gerade über den, über dieses eine Gehege rüber geklettert sind und äh, der Zaun geht dann wieder auf Strommodus, würde ich mal sagen. Und äh, Timmy bekommt dann, sag ich mal, ein kleinen Stromschock, der ihn noch kurz so ein bisschen bewusstlos macht, aber am Ende wird da wieder alles gut. Dagegen wird Ellie dann eben nun von dieser Meute gefährliche Raptoren verfolgt, die auch sehr clever agieren, extrem clever agieren und das bekommt eben Robert auch zu spüren, der von den Viechern dann erledigt wird. Ja, ähm, an dieser Stelle, Marco, du hast es ja schon gesagt, dass, was das Hauptthema des Films ist. Es gibt ja noch so ein paar Themen, die dann noch so eine kleine Rolle spielen, finde ich gerade so, was so ein paar ja, Weltanschauungen angeht, würde ich fast sagen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen ja natürlich auch dieser wissenschaftliche Ansatz, der da diskutiert wird. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man das dann machen, sollte man das nicht machen? Also es gibt ja, glaube ich, soweit ich weiß, hat man 2005 oder 2015, ich weiß gar nicht mal, 2005 hat man zumindest ähm, von einem in einem ähm, Knochen von einem T-Rex rote Blutzellen und auch Weichgewebe gefunden, was zumindest die Möglichkeit zulässt, einen Dinosaurier vielleicht irgendwann in vielen Jahren oder Jahrzehnten mal klonen zu können. Aber die Frage, sollte man das machen oder sollte man das nicht machen? Ähm, dann natürlich auch die Frage, sollte, wie, wie das kapitalistisch ausgeschlachtet wird, so, so ein potenzieller Park und generell das Leben von Tieren in Anführungszeichen. Und natürlich auch so ein bisschen dieser Idealismus, der da so ein bisschen bei Hammond mit drin steckt. Ist natürlich alles nichts, was jetzt besonders tiefgründig behandelt wird. Aber ich finde, es kommt beim Zuschauer, ob jung oder alt, kam man mir auch damals schon an. Kommt doch heute noch bei mir an. Eben halt auf Blockbuster-Niveau.
3: Ja, also die Themen sowieso. Und wenn du mich fragst, natürlich sollte man T-Rex klonen, wenn man ihn klonen kann. Ich will fucking <lacht> nochmal wissen, wie die Viecher aussahen. Jetzt wirklich. Und es würde ja all unsere Weltvorstellungen über, über, über einen Haufen werfen, wenn wir wirklich wüssten, wie die Dinosaurier sind. Ob sie wirklich kalt oder Warmblüter waren. Ähm am Ende
2: doch nur kuschelbedürftig, wie in dem Video.
3: <lacht> ja, oder am Ende nur kuschelbedürftig. Ich, ich, mich würde das brennend interessieren. Es ist halt, ich meine, ohne diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gäbe es ja auch nicht, es wird ja auch das Leben der Dinosaurier gefeiert. Es wird ja nicht nur dieser, dieser harte Strich gezogen, man hätte niemals ähm, so weit gehen dürfen, ja. ähm, äh, zu klonen. Äh, die Frage, die Frage es wird gar nicht so sehr in den Raum geworfen. Da gibt es andere Filme, die sich eher mit dem Klon an für sich beschäftigen. Mhm. Hier geht's hier geht es natürlich darum, schon um dieses Gottspielen natürlich, aber auch eher im Sinne von über das Leben bestimmen, nicht Leben erschaffen, das ist nie das Problem, sondern das Leben bestimmen, über das Leben bestimmen.
2: Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das einzige Thema, was sich dann wirklich noch durch die ganze Reihe durchzieht, finde ich. Ja. Was, was sie dann irgendwie dann vergessen haben, außer Acht zu lassen. <lacht> mhm. Zufällig. Ja, Pascal, wie sieht es bei dir aus? Ist das doch angenehm positiv, ne? dass da dass ja. durchaus auch ein bisschen Futter hinter ist, ein bisschen was fürs Gehirn. Kann ja, ja auch nicht jeder verpasst. behaupten.
4: Es ist ja am Ende dann auch einfach eine schöne Moral, die man, denke ich mal, auch ja dann mit Sicherheit mindestens vielen jungen Menschen gut ähm, zubereitet zukommen lassen konnte. Und ich finde es ein bisschen schade. Also, ah, es ist, also, das ist jetzt aber auch nur, weil es mir irgendwie einfällt. Das ist oft so eine Kritik in großen Anführungszeichen. Es ist halt dieses, die Natur findet ihren Weg. Ja, aber, aber auch weil der Mensch in die Natur Frosch-DNA reingeklemmt hat. <lacht> weil das ist ja dann die Begründung dafür, dass die Dinos ihre Gesch äh, quasi sich dann halt äh, doch fortpflanzen können. Und darauf aufbauend, das ist halt äh, Ja, wir sehen dann halt im Film, okay, äh, die merken, ah, hier sind Eier, hier sind Dinos geschlüpft. Ähm, das heißt, die Dinos können sich fortpflanzen. Das ist ein großes Problem. Aber es ist nicht wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Films. Und es wird doch nie wieder aufgegriffen. Und also wäre das nicht drin hätte sich an dem Film sonst unter Umständen nichts geändert. Haben so Sie Jurassic dass World
2: aufgegriffen, nicht nur mal später? Das,
4: I don't know, ich, ich kenne nur zwei und drei. Achso, mir war irgendwie so, dass Sie da auch nur mal auf
2: das Thema Geschlechter und sowas eingegangen sind. Ja, machen sind, dass Sie. Dass Sie, dass Sie die Fehler ja nicht wiederholen, in Anführungszeichen. Ja, genau, machen
1: Sie. Es geht ja auch vor allem darum, dass ist ja so ein bisschen das hat man der Lore quasi nachträglich so auferlegt, weil sie im ersten Film ja auch davon reden, dass sie es halt mit Frosch-DNA gekreuzt haben. Deswegen sagen sie rückwirkend, ja, deswegen hatten die auch keine Federn, weil das Frosch haben ja auch keine. Und das war dann quasi die Frosch-DNA, die es verhindert hat, dass da keine Federn waren. Deswegen haben sie eher halt eine Echsenhaut. Ach so. Da haben sie rückwirkend die Lore quasi gesagt, deswegen war das so. Nicht, weil sie es auch noch nicht wussten. Ähm, also das nimmt aber später auf jeden Fall in World World nochmal Bezug, ja.
4: Ja. Naja, aber auf jeden Fall, Ich, das ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, es ist nett, das ist irgendwie, setzt nochmal so ein bisschen ein da drauf, ähm, einem zu verkaufen, dass das halt leichtsinnig war, was sie gemacht haben. Weil selbst wenn jetzt der Bösewicht, in Anführungszeichen, nicht da alles kaputt gemacht hätte, wäre der Park sowieso in Schwierigkeiten gekommen, weil die sich ungehindert fortpflanzen hätten können unter Umständen. Ähm, aber das ist halt eigentlich gar nicht wichtig für den Film, weil wir ja einen anderen bösen Plot haben, deswegen ich find's, find's. so halb-halb. Ich finde es halt auch gut, dass sie, obwohl man ja sieht, dass Hammonds
2: Idee letztendlich ja gescheitert ist, dass sie ihn aber als Figur in dem Sinne nicht scheitern lassen. Also na klar, sein Projekt ist gescheitert, aber er wird jetzt nicht so als, ja wie drückt man es aus? Er ist jetzt nicht er hat jetzt er wird jetzt selber als, beleutert. Das genau. ja, er lernt auch noch genau. Er lernt, genau. Er lernt, die, die, er lernt auch die Moral und das ist das Gute daran. Und das äh, macht ihn für den Zuschauer dann nicht irgendwie unattraktiver als Figur in dem Film. Und das finde ich auch ja. ziemlich gut gelöst in dem Fall. Ähm, ja, Marco, dein Fachgebiet. Funktioniert die Dramaturgie des Films? Ich weiß nicht, das, ist schon das schon eine rhetorische hat, das Frage. Das ist
3: ein perfekter Film. Das ist ein Lehrfilm eigentlich. Unter diesem super Mainstream, popkulturell, so einpräg einprägsamen Film, der für jung und alt ist. Wie jung haben wir ja jetzt die ganze Zeit geredet, aber ich ist ja für jung und alt. Und dahinter verbirgt sich ein Dramaturgie-Masterclass-Film eigentlich. Sehr gut.
2: Dann kommen wir jetzt zum letzten Akt, nämlich den Showdown, äh, in dem kommen Grant und die Kinder endlich wieder in der Hauptstation des Jurassic Parks an und äh, Grant versucht dann erstmal Ellie wiederzufinden und die Kinder sind so ein bisschen auf sich allein gestellt, die nehmen im Speisesaal Platz und äh, naschen dort ein bisschen rum. Aber auch die Raptoren haben es mittlerweile in die Zentrale geschafft, weshalb die beiden Kinder sich nun in der Küche verstecken müssen. Aber die, Rakt schon, aber die Raptoren sind... Sehr clever, das hatten wir schon erwähnt an der einen oder anderen Stelle, die sind sogar so clever, dass sie ja wie kleine Schlinge miteinander kommunizieren und Absprachen treffen und sogar Türen öffnen können und ähm, so, die Kids schaffen es am Ende, weil sie eben auch clever sind und sie haben eben auch die Entwicklung durchgemacht und äh, schaffen es die Raptoren auszutricksen, schaffen es dann zu Grant und Ellie in den Überwachungsraum ähm, und auch dort äh, folgen dann die Raptoren. Ähm, aber man kriegt die Technik im Park wieder in Ordnung, sie läuft wieder, ähm, aber eben solange die Raptoren laufen, gibt es eben kein Entkommen, zumindest von unsere Hauptfiguren nicht und sie gehen dann in den großen, ins letzte Setpiece des Films sozusagen, in den großen Vorraum des, äh, der Station, wo eben auch ein riesengroßes T-Rex-Skelett aufgestellt ist und dort ähm, werden sie konfrontiert mit den Raptoren, aber ja, der Held des Tages, Pascal, ist äh, tatsächlich der T-Rex der die Situation rettet, der Hero of the Day und die lästigen Raptoren zu Brei verarbeitet und dafür sorgt, dass unsere ähm, Hauptfiguren, dass ihnen die Flucht gelingt. Ja. Ganz knapp.
4: Das ist so, so, so cool gemacht, weil dann auch nochmal das äh, Theme einsetzt. In dem Moment halt wirklich wie so die Deus Ex Machina, die dann einsetzt und die Protagonisten rettet. Äh, es ist ja schön. Man kann immer kurz, ich denke immer kurz, ist der T-Rex jetzt nett geworden? An die, er hat einfach nur entschieden, zuerst die Raptoren <lacht> zu fressen und dann die Menschen. Und die entkommen dann halt. Das ist einfach nett.
2: Das ist ja tatsächlich, haben sie vier das Spielberg, wo erst ein paar Wochen vor Drehschluss ein. Ursprünglich sollten die Raptoren einfach äh, von dem Skelett getötet werden, weil es irgendwann umfällt auf die, auf die mm. Sauger rauf. Und äh, man dachte dann aber, okay, das könnte den ZuschauerInnen nicht gefallen, äh, wenn der T-Rex nicht nochmal auftaucht. Und so hat man dann das eine mit dem anderen verbunden. Und das äh, funktioniert, glaube ich, als wirklich sehr rasant. Denn Man muss ja auch wirklich sagen, äh, Marco, das ist ja auch sehr viel, was da im Showdown passiert. Ne? die letzten 20 Minuten reißen ja noch mal ordentlich im Tempo an und sind sehr actiongeladen, aber das geht vollkommen auf. Ne?
3: Ja, und vor allem man, man, ist ja, man erwischt sich ja selber dabei, wenn man drüber nachdenkt und äh, also in diesem Moment weiß man selber nicht, was die Lösung ist für das Problem. Also die ganze Zeit, die flüchten ja schon die ganze Zeit vor den Raptoren und jetzt sind sie an dem Punkt angekommen, wo es wirklich keinen Kommen mehr gibt. Dann kommt der T-Rex. Der Deus Ex Machina-Vergleich ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, <lacht> ähm, aber ich mag das, weil es in diese Bedeutung des Films halt mit reinspielt, weil die Natur es selbst regelt. Das ist ja die Aussage, hm. die sich wieder dahinter verbirgt. Ja. Und, und das ist auch so schön, weil wir ja auch die ganze Zeit gesagt haben, ähm, was, wer ist denn der Antagonist in diesem Film eigentlich? So, selbst die Menschen, also der, in Person von Dennis Neary, sind es auch nur bis zum gewissen Punkt und dann ist es, genau. sind die nicht wichtig. Und dann wird die ganze Zeit werden die Dinosaurier als der große Antagonist dargestellt. Und ganz dieses Ende und dass der T-Rex eingreift, macht uns noch mal äh, klar, vergegenwärtigt uns, dass nicht die Natur ein Antagonist des Menschen ist. Ja. Na, die Natur ist etwas Eigenes, zu der die Menschen aber auch gehören und das ist eine gewisse Symbiose. Das gehört alles zusammen und dazu gehört Leben und Tod, gerade bei Raubtieren. Und äh, als auch der T-Rex da nicht auf die Menschen geht, zeigt ja auch, dass es nichts Persönliches ist. Er ist ein Tier, mhm. das essen muss. Und hier trifft es aber auf einen natürlichen Feind, der das gleiche essen möchte wie der T-Rex. Und deswegen bekämpfen sie einander. Und der Feind meines Feindes ist mein Freund in diesem Moment. Und äh, das ist eigentlich so ein schönes Ende. Ich weiß noch, wie ich das am Anfang so ein bisschen unbefriedigend fand. So nach dem Motto, aber die müssen doch jetzt die Ginos selber besiegen und dann den Takt damit retten mhm. oder so. Und erst über die Jahre habe ich dann gemerkt, wie genial dieses Ende ja. eigentlich ist. Und dass da auch kein anderer Jurassic Park der auch mehr rankommt. Der Zweite wenigstens im Ansatz, weil er eine ähnliche Aussage trifft. Aber selbst der muss dafür so eine ähm, Godzilla, äh, Godzilla sage ich, King Kong in New York Geschichte abspielen, damit er zu so einem Ende finden kann. Und das hat dieser Film aber nicht nötig. Dieser Film macht das so wirklich so out of the blue mhm. äh, und damit ist es ein bisschen mehr als Deus Ex Machina. Damit spielt das so sehr in die Grundbedeutung und die Grundaussage des Films ein, dass es tatsächlich ein besonderes Ende ist.
2: André, die entscheidende Frage ist jetzt, nachdem Marco schon gesagt hat, er würde auf jeden Fall den T-Rex klonen. Nehmen wir mal an, er hat, ihm wäre das gelungen oder ihm gelingt das und er macht einen auf Hammond und stellt jetzt hier, sagt äh, André, das funktioniert wirklich. Wir gehen mal davon aus, der Park würde wirklich laufen. Er funktioniert, alles läuft technisch und äh, du kriegst eine Eintrittskarte. Marco ist natürlich kapitalistisch hier veranlagt, sagt André, für 1000 Euro bist du einer der Ersten, die in den Park können. Würdest du reingehen in den Park? Und vor allem, würdest du lieber in den Jurassic Park gehen? Nehmen wir mal an, er wäre nicht zerstört worden. Oder würdest du lieber in die Jurassic World gehen aus dem Film? Und äh, das unter dem Hintergrund, dass äh, die Horrorzeitschrift Fan Go ausrechnen lassen hat, wie teuer ähm, der Jurassic Park selbst wäre, oder wie, wie teuer er inflationsbedingt im Jahre 2015 wäre, man müsste dafür 23, jetzt muss ich überlegen, ich bin leider nicht so gut in Mathe, also 5 äh, 0 und eine Zahl davor sind 400.000. Davor kommen noch drei Zahlen. Das sind 432.400.000. Und davor kommen noch eine 23. Sind das 23 Billionen oder Billiarden? Oder Milliarden?
4: Milliarden kommt nach Millionen.
2: Ja, ne? Genau. 23 Milliarden. Milliarden, ja. Milliarden. 23 Milliarden, 432.400.000 Dollar würde das kosten. Davon würden 1,5 Billionen. Steht jetzt hier wieder? Billion?
4: Das sind Billion, das ist die englisch -Milliarde, also, ne? Milliarde, ja. ja. Englisch Billion.
2: Genau. Würde der Park selbst kosten, 10 Milliarden Dollar würde es kosten, ein Stück eine Insel vom Staat Costa Rica abzukaufen in der Größe. 8 <lacht> Millionen Dollar würde das Research und Legal Team kosten, 9 Millionen Dollar würde, äh, <lacht> würde es kosten, äh, die Dinosaurier-DNA sozusagen so hinzukriegen, dass man das schafft. Das Klon selbst würde 8,5 Millionen Dollar kosten und alleine das Angestellten- und Operationsbudget würde 11 Milliarden im Jahr kosten, 32 Millionen Dollar pro Tag und 200 Millionen Dollar im Jahr würde das Dinosaurierfutter kosten. <lacht> da kann man und einfach das Besucher wird, nehmen. Und es würde zu jährlichen Operationskosten von insgesamt 11,9 Milliarden Dollar nochmal führen. Aber davon abgesehen, würdest du in den Park gehen?
1: Also, dafür, dass es das nicht in Ernst in echt gibt, war das gerade oddly, oddly specific, muss ich sagen. Also, wo hätte jetzt wissen wollen, dass Klon 9 Millionen kostet? Das will ich jetzt gar nicht. Die Information wissen. hat Marco
2: mir vor, vor der Aufnahme gegeben. Das ist sein, aus seinem
1: so, Parkplatz. Aus seinem Scheckheft. Ja. Ja. Ähm, ja, klar. Auf jeden Fall. Ich will das ja sehen. Also, wenn es die ja schon gibt, dann will ich die auch sehen. Und also Variante, da würde mein absoluter Voyeurismus und äh, wissenschaftlich äh, interessiertes Dasein sofort sich hinbewegen. Und welchen der beiden Parks? Ja, wenn schon das Original. Also World ist ja auch, nee, also World ist schon zu Mainstream. <lacht> der Jurassic Park, der ist so, da, das, muss man, ja, das muss man sich leisten können oder halt ähm, ein smarter Wissenschaftler sein, um eingeladen zu werden, der ich nicht bin, also dann doch eher die Kohle. Ähm, aber World ist, nee, World ist schon so, das ist halt schon der Di das Disneyland unter den, unter den äh, Dino-Parks. Das ist mir schon zu viel. Da, also ich ich brauche keine, ich brauche keine Zuckerwatte und so, ich brauche nur, nur Dinos. Also dann bitte das Original. Und auch in den Originalautos, bitte. Sehr gut. Ich, mich eine, ich will mich einmal wie eine Playmobil-Figur fühlen in echt.
2: Es ist ja auch, auch faszinierend, wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, Marco, dieser Vergleich ne, von, der, von dem Design. Wir haben diese Hauptstation, diese Zentrale aus Jurassic Park, die ja doch in Grau gehalten ist und, sag ich mal, eher seriös und schlicht aussieht. Und wir haben eben so dieses ganze Tech-Vibes diese Tech -Vibes in Jurassic World. Was würde dir besser gefallen als, als, als Passant, als Zuschauer?
3: Und natürlich der original Jurassic Park. Also Jurassic World ist mir auch zu sehr amerikanisches Sea-Life oder irgendwie sowas. Also das ist gar nicht so also Jurassic Park wirkte tatsächlich äh, für das gehobene Publikum und äh, Jurassic World hat es halt mehr auf den Mainstream abgesehen, wie André gesagt hat. Und äh, ich hätte schon eher Bock auf den guten alten Jurassic
2: Park. Hat doch mehr so das Gefühl ne, von der Safari, ne, so ein bisschen, ja, genau. dass man wirklich so ein Adventure hat, wo dann auch nicht 20.000 Leute neben einem rumlaufen, sondern halt in diesen Wagen da durch die Gegend.
1: Ja, ja, genau. Und Jurassic World sieht halt einfach aus, als hätte, irgendwie, als hätte das halt Apple aufgemacht oder, oder, oder ein Jeff Bezos hätte den einfach gegründet. Also es ist alles so, so ultra high, high polished und alles schon wieder so, ähm, ja, so minimalistik und so. Nee, nee, nee. das muss schon urig sein. Pascal kommt auch mit, ne?
4: Ja, ich find's es immer ganz witzig, habe ich jetzt eben doch gerade drüber nachgedacht, ähm, weil Marco gerade Sea life meinte, das ist halt ja eigentlich, also klar, der Mensch ist ja offensichtlich auch ein bisschen der Bösewicht, der da mit der Natur spielt. Aber der Jurassic Park ist ja vom Ding für das, was Menschen eigentlich sonst so mit Tierparks machen, vergleichsweise nett. Also es mhm. ist natürlich jetzt für Zuschauer unter Umständen, die sind enttäuscht, wenn sie da durchfahren und mhm. nichts sehen, wie ja unsere Protagonisten hier auch. Mhm. Aber in Sea-Life, wenn du in Sea-Life gehst, dann siehst du den äh, Killerwahl, äh, weil der halt definitiv immer zu sehen sein muss. Sonst kommen die Leute nicht. Und da ist ja der Jurassic Park fast schon progressiv, dass sie sagen so, hey, nein, wenn ihr Glück habt, könnt ihr den T-Rex sehen oder ganz viel Pech, aber äh, vielleicht auch nicht. Ich würde dann wahrscheinlich
2: aussteigen, so wie das äh, auch unsere Filmfigur machen und sagen, nee, cool. ich gehe jetzt selber durch den Zaun. Das ja, sehr cool. André, dein Fazit zum Film mit anschließender Bewertung.
1: Ja, was, was das bleibt noch viel zu sagen. Jurassic Park ist natürlich und das ist natürlich das ist das ist natürlich Hardcore Hardcore ähm, Objektiv so äh, Hardcore subjektiv es ist natürlich Kindheit ohne Ende. Von daher der Film wird immer das mitschwingen haben, dass er zu meiner Jugend gehört hat und dass äh, das, das da macht da vielleicht auch dann noch so ein paar Bonuspunkte noch mit gut. Aber selbst wenn er die nicht hätte, ist auch egal, weil der Film ist halt einfach an sich natürlich. Einfach ein sehr, 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 sehr sehr guter Film. Es ist ein, ähm, ein, ein super durchgepaceter, ein audiovisuell herausragender, ein äh, grandios besetzter Film, wo alle Stränge, die wir jetzt durch durchexerziert äh, haben, einfach so greifen, dass daraus ein absolutes Erlebnis wird, äh, wir haben es auch schon mehrfach gesagt, für jung und alt eben. Wo sich jeder, glaube ich, jeder daran verlieren kann, wo sich jeder irgendwie seine Figur rausziehen kann, für die er irgendwie rooted oder mit der er sich gerade identifizieren möchte. Es können Kinder sein, es können Erwachsene sein. ist alles dabei. Und dann hast du da eben so ein wunderbares Abenteuer, das dir nicht nur eben Dinosaurier in einer unfassbaren Detailverliebtheit auf die, Kar auf die Leinwand setzt, sondern dazu auch eine spannende, sympathische und einfach aufregende Geschichte erzählt mit kleinen Horrorelementen, elementen <lacht> die auch nicht fehlen dürfen. Und das Ganze gibt einfach so ein gesamtes, ein, 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 ein rundes Gesamtpaket ab, dass man halt wirklich um, so selten bekommt, auch in diesem Abenteuer-Subgenre, ja, wo, wo es oft irgendwie was zu mäkeln gibt, wenn irgendwie dann doch die, die Story dämlich ist oder keine Ahnung oder du irgendwelche Referenzen hast, die keinen interessieren. Ist, der Film macht einfach genau das, was er, was er möchte. Er gibt dir ja Dinos, er gibt dir ja diese Vision natürlich aus einer Vorlage stammt, aber wie, was, was stammt nicht aus der Vorlage, aber diese Vision, ähm, einfach Dinosaurier zu erschaffen und ja, that, that, that goes fucking wrong so. Ähm, aber das in so einer, in einer charmant lockeren Art, dass man sich einfach nur drin verlieren kann. Also es ist auch für mich ein absolutes ähm, Brett, ein Meilenstein, den ich immer wieder neu genießen kann, ähm sei es in 4K oder in vs qualität ist völlig egal. Äh, von daher ganz klare 5 von 5 natürlich äh, an der Stelle mit dickem Herz ähm, von mir. Ein, ein wunderbares Stück Film. Ja,
2: ich glaube, ich habe auch das ist der einzige Film, der bei mir was, was die Rangliste der meist, also der am häufigsten gesehenen Filme äh, an Lost in Translation rankommt. Ich glaube, den dürfte ich ungefähr genau <lacht> so oft gesehen haben. Also dann ist, aber bei, nach den beiden ist erstmal ein großer Abstand dann. Mhm. Ist ja, wie du schon sagst, völlig zeitloser Film, an dem im Prinzip, Marco hat es ja auch schon, ist auch zu Beginn schon gesagt, an dem wirklich einfach alles stimmt. Das ist für mich so, ist das die Speerspitze des Blockbuster-Kinos. Das ist aus mehrerer Hinsicht natürlich eben zum einen auf der, aufgrund der fantastischen Tricktechnik, die eben ähm, trotz dieser ein, zwei kleinen Momente vielleicht auch heute noch komplett für Staunen sorgt, zumindest bei mir, vielleicht eben auch mit nostalgischer Verklärung. Ich hatte auf Twitter gestern ein bisschen diskutiert, da meinten einige, dass die, wenn du den heute zum ersten Mal siehst, dass du eben dann aufgrund, deiner, aufgrund der heutigen Technik jetzt nicht mehr so fasziniert davon sein wirst, aber ich habe nun mal so wie wir alle, alle vier hier eben auch diese Vorerfahrung und deswegen klappt mir auch irgendwie als, als 34-Jähriger immer noch die Kinnlade runter, wenn ich die Dinosaurier in dem Film sehe. Du hast einen perfekten Cast, du hast einen perfekten Score von John Williams. Irgendwie, ich glaube, jeder Filmfan kann, glaube ich, mindestens zwei Melodien aus dem Stehgreif, aus dem Film vorpfeifen. Der hat ein perfektes Pacing, perfektes Timing und vor allem eben, er zeigt nie zu viel. Er zeigt immer genau so, dass man nicht satt wird davon, dass man immer mehr davon haben will und das bekommt man dann auch. Und ja, wir haben alles gesagt und geschrieben. Ich finde, ähm, auch 2021 ist das ein fantastischer Film in Perfektion, wie Markus schon gesagt hat, auch von mir, 5 von 5. Ich überlege jetzt, Pascal oder... Nee, ich glaube, Marco gebühren die Schlussworte, weil er seine, seine Bewertung schon vorweggenommen hat. Deswegen Pascal.
4: <lacht> ich kann mich auch kurz fassen. Ich finde Jurassic Park auch ganz, ganz fantastisch. Er ist, ähm, ja, ich kann sonst teilweise, es ist unter Umständen... Naja, also teilweise ist es gar nicht so mein Lieblingsgenre, das Abenteuerfilm, Actionfilm, aber... Gerade auch, doch halt Blockbuster so. Es ist ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen wie du Christa jetzt so ein bisschen raus, dass ich jetzt halt auch nicht mehr m, bei jedem neuen Blockbuster irgendwie mich freue oder die überhaupt gucke zum Beispiel. Deswegen ist es ja auch der Grund, warum ich die Jurassic World Filme nie gesehen habe. Ich habe die Trailer gesehen und ich habe einfach... Nichts gefühlt so. Ich dachte, das sieht langweilig aus. I don't know. Ähm, vielleicht tue ich den Film da auch ein bisschen unrecht. Vielleicht sind die besser, als ich sie wahrnehme. christo du ja, du findest den ersten anscheinend gut. wenn du mal, wenn sagen wir mal so
2: Ich sag immer, wenn du mal einen Jurassic Park oder in dem Fall Jurassic World in Betrieb sehen willst, also wirklich mit okay. Menschen, dann den. Das ist so wie, wenn, wenn in Freitag der 13.06 auf einmal echte Kinder dort äh, im Camp sind. So ist es hier ja, mit okay, Jurassic okay. World.
4: <lacht> Alles gleich. Das ist, das ist okay. Das ist ein cooler Vergleich. Naja, ähm, aber Jurassic Park äh, ja, lieb. Ich würde, ich vielleicht würde ich ihn noch ein bisschen mehr lieben, wenn ich ihn auch schon noch ein bisschen früher gesehen hätte, so wie ihr. Ich äh, mir wurde das ja dann da aufgrund von zweifelhaften Umständen verwehrt. <lacht> Aber <lacht> trotzdem, ähm, ja, ich habe, glaube ich, das, ich finde ein paar Kritikpunkte habe ich hier und da. Ich muss halt, es ist halt, das Ding ist, man muss die CGI eigentlich immer loben, weil sie halt für 93 so viel besser aussieht als so vieles, was später danach gekommen ist und sie so gut der Zeit standhält. Trotzdem ist es halt da und natürlich nagt der Zeit äh, der nagt der Zeit der Zeit Zahn auch ein wenig an dieser und man sieht es natürlich und ja, das ist aber trotzdem, glaube ich, der optimale Kompromiss der 93, da an dieser Stelle getroffen wurde, weil anders ging es nicht und das ist das Beste, was man, de denke ich mal, damals hätte machen können. Und dann sind es halt noch so Kleinigkeiten, die mich vielleicht stören, habe ich auch schon erwähnt, dass dann, ja, die Dinos können sich jetzt reproduzieren, das ist aber für die Geschichte komplett irrelevant und auch der Plan von ähm, Way Night ist ein bisschen seltsam ausgeführt, aber sei es drum, das sind Kleinigkeiten. Und Und die das Kinder Film natürlich. Ist ne? Ja, die Kinder sind da, natürlich da, richtig sie sich scheiße. Was also
3: können, hat halt mit der
4: Bedeutung des Films zu tun.
3: Die Natur findet ihren Weg. Das ist Ja, irrelevant. das verstehe ich. Meine? Die Aussage ja, ich des weiß, Films, das ist halt eine, die jetzt noch aktueller ist als vor 30 Jahren. Wir kriegen die es, Ja, Du musst ja nur die ja. Nachrichten schauen. Wir kriegen es jetzt richtig schön nochmal in die Nase gerieben, was wir über der Natur angestellt haben. Ähm, und äh, dass die Natur in diesem Fall ihren Weg findet, ist halt so essentiell in der Aussage, dass es so fucking wichtig ist, dass sie diese, diese, diese kleinen absolut.
4: Füße, diese Fußspuren im, im Boden sehen, das ist so wichtig. Für die Moral des Films absolut bin ich komplett bei ja. dir, aber der Film macht dann halt aus, an der, aus diesem theoretischen Plotpotenzial an der Stelle nichts mehr so. Es muss ist er jetzt, auch also nicht. wenn du, Nee, muss er auch nicht, aber äh, naja, es ist so ein bisschen Check of Scan. Irgendwie, du zeigst mir, dass da Dino-Babys geboren werden. Was machen die Dino-Babys jetzt? Ich erwarte jetzt, dass noch was mit Dino-Babys passiert. Passiert halt nicht. Ist jetzt kein Beinbruch, aber so für mich, Ich hätte das an der Stelle erwartet. I don't know. Ich, äh, ja. Mag ja, ich trotzdem sehr. Du
3: siehst sehr. darin eine Art Vorbereitung. Ich sehe darin den Abschluss. Ja. Ich sehe darin die Aussage des Films. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht ja. Check of Scan für mich, das ist der Schlusssatz quasi. Und, und das ist ja auch noch so schön, wenn der T-Rex mit diesem leichten Deus 6 Machina-Moment in den Tag redet, dass mm. halt dieses Banner ja runterfliegt, mit ja, dem sie noch die schön. Erde beherrscht haben und so. Ähm, als hätte halt so diese, diese alte, er diese alte Reihenfolge, die Natur steht, wieder über den Menschen wiederhergestellt. hergestellt. So, das, ist, ja. ähm, das, das macht den Film so herrlich auch und, und so wichtig. Um, ich sehe, ich, ich, seh, ich, ich, ich habe noch nie Jurassic Park gesehen und dabei gedacht, und in den letzten fast 30 Jahren, wo es den gibt, mm. habe ich ihn noch nie gesehen und gedacht, so, ach, die Effekte könnten doch heute doch mal ein bisschen besser sein. Das spielt für mich gar keine Rolle, so wie es bei, bei mm. Ghostbusters oder bei Indiana Jones keine Rolle spielt, ähm, weil der Film ja in Wirklichkeit gar nicht so sehr davon abhängig ist. War, hat die sind uns die Augen aus den, aus, 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 aus den Augenhöhlen gefallen damals? Ja, aber, aber das ist. Klar, diesen Effekt hat Jurassic Park heute nicht mehr. Aber wir haben ja an so vielen Stellen erklärt, wie es die Kamera macht, wie es die Schauspieler machen. Nee, was, ja. Wie Spielberg das transportiert. Und wie wenig Dino-Zeit der Film überhaupt auskommt. Dass das alles für mich keine Rolle spielt. Ähm, sowohl aus dramaturgischer Sicht, als auch aus Blockbuster-Sicht. Als auch, keine Ahnung, als, als Kino-Enthusiast-Sicht ist dieser Film einfach ein Standardwerk des Blockbuster-Kinos. Und das wird auch immer, immer, immer bleiben. Egal, was da noch kommt. Ich meine, selbst heute sagt Peter Jackson, sein Lieblingsfilm ist King Kong. So, das ist halt auch irgendwo ein Standardwerk geblieben und hat ihn beeinflusst bis heute, bisher der Ringe. Und so ein Film ist einfach Jurassic Park. Das ist dieser eine Film, der in 100 Jahren passiert, über den man in 100 Jahren, glaube ich, immer noch reden wird. Egal, wie viel Jurassic Worlds da noch kommen, an Jurassic Park wird nichts kratzen. Und das ist halt der 5 von 5-Film, der in der Filmgeschichte sich damit fest
4: zementiert. Ich
3: liebe es, wie sich das eure Fazits jetzt vermischt haben. Pascal, <lacht> deine Wertung.
4: Es ist super spannend. Also das Letzte dazu, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal mal drauf achten, weil ich jetzt das, was du gerade eben gesagt hast, ganz cool fand, dass du meintest, als du die Dino-Babys und die Dino-Eier gesehen hattest, war das halt für dich ja ein Abschluss und ich hatte bei mir immer das Gefühl, das ist quasi etwas, das jetzt hier beginnt und das uns da noch in der unmittelbaren Geschichte dieser Figuren mhm. äh, irgendetwas zeigen möchte. Äh, ich habe dem Film viereinhalb gegeben und ein dickes Herz. Es könnte dann einem anderen Tag auch fünf sein. I don't know. Kann wir, ähm, bitte ich liebe den Film auch sehr.
2: Das bitte des Hamburger Savoy-Kino beauftragen, den in den Filmclub reinzunehmen. Lief. Sagt mir bitte nicht, der lief schon im Filmclub.
4: Also ich würde wundern, wenn nicht. Und wenn er noch nicht lief, dann, dann wird das wahrscheinlich lizenzrechtliche Gründe haben. Weil warum sollte der noch nicht gelaufen sein? Die zeigen jetzt Die Hard 3. <lacht> so. Also in anderthalb Jahren hat er 30-jähriges
3: Jubiläum. Also wenn da nicht das auch Kinos, die Kinos den zeigen sein. werden, dann fresse ich einen Besen. Und das wird auch meine Die 3D-Version im Kino, sein. ja, ne? Die liefen im Kino, habe ja. ich aber leider verpasst. Und deswegen, ja. ich habe immer noch nicht Jurassic Park 1 im Kino gesehen. Und das würde ich wirklich gerne tun. Hoffentlich, hoffentlich spätestens in anderthalb Jahren werden ein paar Kinos den zeigen. Ja, da freue ich mich geil. schon
2: drauf. Und mal gucken, ob es dann wie damals äh, passiert, dass äh, der Film und das Buch äh, so großes Interesse in Dinosaurier geweckt haben, dass, äh, ganz, dass, also dass der Studiengang der Paläontologie äh, enorm Zuwachs gewonnen hat. Mhm. Zumindest in den USA, aber wahrscheinlich auch weltweit. Das fand ich noch ähm, recht interessant. Ähm, fand es ebenso interessant, dass äh, Ariana Richards, also die, die Lex spielt, ähm, die ist in dem folgenden Sommer mit dem Paläontologen, den ich vorhin erwähnt habe, dessen Namen ich vergessen habe, Jack Horner, ähm, ist sie losgezogen und hat bei Ausgrabungen als Assistentin geholfen. Das fand ich irgendwie super süß, die mhm. Information. Und alle. HauptdarstellerInnen haben Raptoren-Modelle für zu Hause mitbekommen, die von Steven Spielberg signiert waren und äh, sie haben sie dann als, und ja, sehr unterschiedlich genutzt, sage ich mal. Also Ariana Richards hat es dann als quasi als Bodyguard genommen, steht direkt im Hauseingang ähm, zum Abschrecken von eventuellen Einbrechern. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Erinnerung. Ja, und dann gab es noch, ähm, das machen wir jetzt allerdings kurz, ihr braucht äh, euch nicht vorfreuen, liebe ZuhörerInnen, ähm, auch Markus, Zeit ist nur begrenzt, aber wir gehen noch mal ganz kurz äh, und unsere auch im Übrigen äh, ganz kurz auf die Fortsetzung ein. Ähm, vielleicht bleiben wir da auch schon im Fazitbereich. Also 1997 hat Steven Spielberg die Fortsetzung gedreht: Lost World, Die Vergessene Welt. Das war, wie gesagt, dann äh, mein erster ähm, Kinofilm, glaube ich, im Cineplex. Wie gesagt, auf dem Dorfkino war übrigens Bambi bei mir der erste, nicht König der Löwen. Bei mir war es Bambi, glaube ich, das ist logischerweise eine Wiederaufführung. Und ich muss sagen, Ordentlich. ich habe
4: ja, ja. <lacht> Ich habe nicht. Hab, ja, pass bei, bei mir bei mir war es Aristocats, Der ist glaube ich ähnlich alt, wenn nicht älter, und das war ja auch eine Wiederaufführung.
2: <lacht> ist nicht bei, nee, nee, der erste, das ist nicht. Ich weiß jetzt ehrlich Luscher, gesagt war, nicht, welcher älter das nicht ist. Der erste ist berühmte. definitiv
3: älter, als Aristocats.
2: Ja, ja, okay, ja. 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 Und, und Lost World muss ich sagen, der also ist ein Film, der Spaß macht. Aber ich finde, der hat einfach, das haben, hat Marco ja vorhin schon, auch schon angedeutet, das ist eben nicht, der hat nicht die Magie dieses ersten Teils. Er kann sie auch gar nicht haben. Und das ist eher so der Film, der hat dann auch wenig Horror-Appeal, den, den, den wir auch vorhin schon so ein bisschen festgestellt haben. Der ist eher nach dem Motto, wie ein Sequel eben sein muss. Der ist größer, der ist lauter und der ist schneller. Und ja, ich finde den Anfang auf der Insel eigentlich noch ziemlich cool irgendwie, auch wenn ich immer so eine Thematik mit Jägern und Söldnern nicht so, so, so genial finde. Aber ich finde irgendwie... Man hätte die Dinos nicht in die Stadt holen müssen. Also sicherlich als Kind hat mir das Spaß gemacht, dass, der, dass die Dinosaurier jetzt quasi in unserer Umwelt sind, die wir als Kinder schon kannten, in der wir aufgewachsen sind, irgendwie also in der urbanen Umwelt. Und äh, das hat natürlich auch durchaus seinen Reiz, aber irgendwie äh, hat das irgendwie für mich nicht so ganz funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, äh, André. Wie hat dir der zweite gefallen so in dieser Hinsicht? Ich gebe so genauso
1: mit dem Setup schon, also ich finde halt immer so Soldaten-Söldner-Setup irgendwie meistens boring und das dann auf dem, auf dem Jurassic Park fand ich damals so semi-geil, ähm, ich mochte halt, dass die Figuren wiederkehren, also es ist halt Jeff Goldblum wieder bei Start, das fand ich immer super und auch sonst der Cast mit, mit Julian Moore und Peter Stormare und so, ist alles, alles, alles cool, aber wie du auch sagst, ist es ist eine ganz andere Art von Film. Er hat äh, Marco hat vorhin diese schöne Familiendynamik angesprochen, die fehlt dir hier komplett. Also es gibt zwar so eine, so eine Adventure-Gruppe, aber es hat ja nichts von dieser von dieser herzlichen Dynamik. Aber er, hat, er, hat, er hat
2: eine andere Familienkonstellation. nämlich die des, war es nicht die des Alleinerziehenden Vaters oder so? Nee, irgendwie war doch da Jeff Goldblum und seine also, Filmtochter oder war das der dritte? Nee, das war der zweite, ne? Das war der zweite, zweite. Und ich würde
3: sogar widersprechen, ich finde, der hat eine Familienkonstellation, aber Echt? nicht so ausgeprägt wie im Jurassic Park. Also jetzt ist Jeff ja. Goldblum halt der Vater und ja. sie ist die Mutter, mit der er sich streitet und halb im Trennung lebt und eigentlich sind sie zusammen und so. Und dann gibt es die Tochter, die aber nur von der einen Seite kommt, das ist eine Patchwork-Familie.
1: Ja, das Patchwork, Das, ja, das haben ja.
3: sie jetzt da, also deswegen ja. funktioniert ja auch für mich. Also ich habe mhm. da ein ganz anderes Fazit zum zweiten ich bin ein großer Fan vom zweiten Teil, mhm. weil er eben nicht versucht, das Erste zu sein. Ähm, anders als Jurassic World zum Beispiel, Jurassic World versucht halt der erste Jurassic Park zu sein. Ich finde halt ähm, äh, Jurassic World 2 macht, ich meine, ich, mein, ich finde es sogar mutig. Es, sie nehmen eine andere Figur als Hauptfigur. Das ich ganz, Und es funktioniert auch noch. Ich find, es, es funktioniert mit Jeff Goldblum für mich. Ähm, es ist eine ganz andere Art von Film. Es, trifft, es, es führt die Aussage weiter. Klar, es verliert sich so ein bisschen. Es ist schon sehr Blockbuster-mäßig und ein sehr platter Antagonist äh, mit ganz simpler Kapitalismuskritik. Und die Söldner stehen ja auch dann dafür, weil sie ja für Geld arbeiten. Für Geld ja. zerstören sie hier die Natur. Und deswegen gibt es ja auch den geläuterten Söldner, der da irgendwann für sich entscheidet, Moment mal, Geld bedeutet mir doch nicht alles, als ich jetzt diesen T-Rex äh, gefunden und gejagt habe. Ich höre jetzt auf damit und bin jetzt stattdessen Tierschützer. Es ist auch alles sehr platt, das ist mir klar. Aber, aber der Film hat mir als Kind extrem viel Freude bereitet. Und ich finde ihn find auch überraschend gut gealtert auch. Also ich, ich, ich mag den gerne, ich mag den voll gerne als Fortsetzung. Der kann, kann er mit Jurassic Park 1 mithalten, nicht mal ansatzweise. Aber wer kann das schon? Also
1: keiner von den anderen Jurassic Park Ja, fair enough, uh, fair film. enough. Und ja, er führt neue ja. Dinos ein. Du hast hier Stego, Stego, Stegosaurier zum Beispiel. Es, ja. es
2: ist ja auch nicht so, also der hat ja, halt, also, ich, also es gibt ja wesentlich schlechtere Sequels, also nicht nur in dieser ja, ja, Reihe, also als 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 auch ist generell Fall. Als, 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 als Lost World. Auf jeden Fall, der hat tolle Dino-Action, Dino der hat ja auch sympathische Figuren, das hat, hat Marco ja eben schon gesagt. Und der ist auch alles anders als langweilig, der hat auch wieder ein sehr hohes Tempo. Ja. Aber ich finde, es ist einfach, es ist natürlich zum einen ist die, die Sensation so ein bisschen weg, also weil mhm. wir Dinosaurier halt in dieser Qualität schon gesehen haben, im ersten Teil nämlich. Also da fehlt schon mal dieses, dieser Impact so ein bisschen. Ja. Ähm, und für mich natürlich auch entscheidend, Janusz Kaminski hat den gedreht. Ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schön anzusehen. Für mich jetzt, für meinen persönlichen Geschmack. Und er ist einfach ein bisschen ja, uninspiriert. Ich fand, das ist die, nah also die naheliegendste Lösung für ein Sequel ist, die Dinos in die Stadt zu holen. Und genau das macht der Film. Das kann man jetzt natürlich sagen, okay, er macht einfach das naheliegendste. Das ist ja cool. Aber es ist halt auch nicht besonders kreativ. Das wird ich finde, das ist nicht,
3: nicht die naheliegendste Lösung. Die naheliegendste Lösung von Sequel ist, das Gleiche nochmal zu machen. Und das macht Jurassic World. Das ist immer die naheliegendste Lösung. Das Gleiche und Größer. Ja, und das nee, ist ich finde das ja
2: sehr, sehr, weil da hast du ja einen funktionablen Park mit, 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 mit Publikum. Das ist doch schon was ganz anderes. Also ich finde schon. Es
3: also ist nicht so viel anders. es sind nur mehr Menschen. Und die werden dann einfach, paar. die spielen ja auch keine Rolle, weil du folgst immer nur den gleichen. Die mehr Menschen werden dann einfach nur von den Vöge, äh, von Flugsauriern aufgespießt und dann, dann war es das auch. Dann interessiert es auch keinen mehr, dass da so viele Leute sind. Ja, von Power-Enthusiasten ja ist das schon ich, wichtig, der Bodycon. Ich, 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 ich spiele für den eigentlichen Film gar keine Rolle, wie viele Leute auf dieser Insel sind. Weil du folgst nur den gleichen Leuten und am Ende sind es auch komischerweise nur die. Wo sind denn alle hin? <lacht> also, ich habe den Film auch nur einmal gesehen. Ich, ich kann mich wirklich an, an fast nichts mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, man sieht
2: halt auch, in, in, gut, wir kommen ja gleich noch auf Jurassic zu sprechen, aber du siehst halt auch den Unterschied, dass, dass, obwohl Hammond hatte ja nun, also wäre ja auch unlogisch, wenn er es sich hatte, hatte natürlich auch kapitalistische Vorstellungen, aber er war halt ein Idealist dabei. Mm. Und ich finde, du siehst halt, okay, aber daraus ist gar nichts geworden, sondern es ist eine reine, sage ich mal, Disney-World-Maschine geworden, ja. was sie daraus gemacht haben, wo nichts äh, nichts natürlich wirkt in dem Sinne, wo, wo die Dinosaurier irgendwie auch gefühlt nicht in so einem, mhm. wie, das hat André vorhin so schön gesagt, man hat das Gefühl in Jurassic Park, sie sind irgendwie trotzdem in einem Lebensraum, in dem sie sich wohlfühlen, sie haben Platz und sowas alles. Das hast du hier in Jurassic World irgendwie gefühlt gar nicht, sie werden vorgeführt. Allein bei, dem, bei diesem Sea World teil dort, siehst du richtig, mhm. ne? diese Zuschauertribünen und sowas. Und ich finde schon, dass das irgendwie auch plump natürlich, das ist überhaupt nicht subtil, aber ich finde schon, dass, dass der das eigentlich ganz clever macht. Also nicht clever, aber ist eben nicht clever. Es ist das Gleiche in größer
3: <lacht> und natürlich weiter gedacht, aber es ist, das, ist, das ist eine klassische Fortsetzung. Abgesehen davon, dass es nicht die gleichen Figuren sind. Das fehlt an der klassischen Fortsetzung in dem Fall tatsächlich. Aber ansonsten ist es eine klassische Fortsetzung. Das ist der obvious choice. Ich finde Lost World geht einen ganz merkwürdigen Weg, auch wenn es eine andere Insel ist und so. Also ich finde das schon sehr anders als der Jurassic Park und das mag ich daran. Und gleichzeitig fühlt es sich an wie von Spielberg inszeniert. Das, ist, das merkst du einfach. Auch wenn es ein anderer Kameramann ist.
2: Es ist halt Godzilla, ne? Es ist halt Godzilla. Ja, das am
3: Endplatz ist sowieso Godzilla, das stimmt. Das ist halt natürlich der platte Part. Oder oder auch King Kong, kann sogar noch weiter zurückgehen, dass es eigentlich ja. King Kong ist. Ähm, aber selbst der funktioniert für mich auf einer unterhaltsamen Ebene. Also ich habe mich dabei nicht gelangweilt. Aber nee, das ist auf keinen Fall, ne?
2: Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Dann haben wir 2001 den dritten Teil. Achso, Pascal. Entschuldigung. Du hast den auch gesehen, doch. Ich hatte jetzt, weil du das gesagt ja, alles, du hast, Jurassic alles, gut, alles gut.
4: Ich hätte ich hätt dich jetzt auch nicht mal dafür unterbrochen, weil ich den zweiten habe ich vor Ewigkeiten gesehen. Das wird nicht sehr viel nach meinem, meiner Erstrichtung des ersten mhm. gewesen sein, deswegen habe ich dazu auch keine ausgeprägte Meinung. Direkt gesagt, den dritten habe ich damals im Kino gesehen, auch der einzige, den ich im Kino gesehen habe, und danach auch nie wieder. Also ich habe ab jetzt keine. Äh, ausgeprägte Meinung mehr zu den Sequels. Der, der hat ja schon mal den, den krassen Unterschied, dass er deutlich kürzer
2: ist. Ne? Der ist ja gerade mal, ich glaube, sogar weniger als 90 Minuten. Also Credits sogar, glaube ich, nur 83, wenn man die abzieht. Ja. Irgendwie so <lacht> in dem Dreh, der ist von 2001 von Joe Johnson. Mhm. Der hat ähm, auch den First Avenger gedreht oder den ersten Jumanji damals. Ist, ich finde es ein Film, der sehr schwierig zu bewerten ist. Also er hat ja storytechnisch absolut gar nichts zu bieten letztendlich. Also die ist ja gefühlt, das Drehbuch ist ja nicht existent in dem Sinne. Ähm, man hangelt sich ja mehr oder weniger dort immer von Dino-Setpiece zum nächsten Dino-Setpiece nur, dass man eben auch mal wieder andere Dinosaurier sieht. Aber er hat auch ein ungeheuerliches Tempo. Also er hat wirklich keine einzige Sekunde, gibt der Ruhe. Entweder wird umhergerannt, wird umhergebrüllt oder umhergeballert, glaube ich sogar. Ähm, irgendwas ist da passiert da die ganze Zeit. Ähm, was schade ist, fand ich, war immer, dass hier dann wirklich fast ausschließlich CGI verwendet wurde und Greenscreen auch sehr viel. Also da ist eigentlich gar nichts mehr so ein bisschen von dem, von dem ursprünglichen legendären Jurassic Park, von der Trickserei von damals drin. Dafür ist Sam wieder dabei, aber eben er ist auch der Einzige, mit dem man so ein bisschen mitfiebern kann, alle anderen Figuren, das hatten wir vorhin schon, als wir darüber geredet haben, dass hier halt auch richtige Antagonisten menschlich immer dazukommen, die nerven halt auch alle, die sind auch unglaublich belastend für mich als Zuschauer gewesen, und, und halt auch, funktioniert halt ganz anders als bei Spielberg. Ne? Da haben wir eben diese Attraktion der Dinosaurier ganz dosiert eingesetzt gehabt und hier gibt es eigentlich gefühlt, hier wirklich einfach keine Szene mehr ohne Dinosaurier und wenn Dinosaurier für mich als Dino-Fan und als Zuschauer beliebig werden, dann muss da irgendwie auch was schiefgegangen sein. Mhm.
3: Aber Jurassic Park steht natürlich auch vor dem Problem, vor dem auch Ridley Scott stand. Du musst die Monster kennt jetzt jeder, also ja, du musst ja. sie auch zeigen, weil was nutzt es da noch? Du kannst keine Spannung mehr aufbauen, indem du sie nicht zeigst. Also das hat Ridley Scott zu Alien Covenant gesagt und da hat er an für sich schon recht, aber es hätte vielleicht auch den Film aber nicht gebraucht. Du kannst
2: halt höchstens diesen Jurassic World Trick machen. Da sagen sie am Anfang, ja, wir haben Dinos gekreuzt und den zeigen sie erstmal nicht. Der ist auch dann nur so ein bisschen Häppchenweise erst zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und so ja, hätte man natürlich auch hier so auch die, die neuen Rassen, Monster. hätte man die, die neuen Rassen natürlich auch so ein bisschen noch irgendwie im Verborgenen lassen können oder so. Aber der funktioniert halt ganz anders. Das ist halt kein, das ist halt einfach ein Actionfilm.
1: André, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, absolut. Äh, tatsächlich, äh, ich, ich finde den dritten tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich, also, ich weiß, der Kanon beim dritten ist allgemein eher wirklich miserabel. Ähm, der ist so ein kleines Guilty Pleasure, weil. Der ist total dämlich und der macht auch einen großen Fehler, nämlich er macht auch ganz klar die Dinos hierzu einfach nur zu Antagonisten auch. Also Dinos sind auch einfach nur Monster. Die sind auch keine Tiere mehr. Im dritten sind Dinos einfach dafür da, Menschen zu jagen. wie Predator eigentlich. Ähm, das ist alles total dumm und geht auch komplett weg von der eigentlichen Idee des ganzen Franchise oder des ersten Films halt. Ähm, aber wie du gerade sagst, so in seiner Dino-Action, davon gibt es halt eine Menge. So. Ähm, Finde ich ihn immer ganz spannend so als Abenteuerfilm immer noch. Und der hat halt Sam Neill und, er, und der hat halt seine Momente. Und auch gerade die, da sind ja auch vor allem die Flugsaurier Flug, äh, so im Fokus auch. Und allein dieser, diese Donnerkuppel aus Flugsauriern und so weiter. das hat das, Ich finde, das hat alles was. Und es gibt auch so eine, so eine sehr bedrohliche Szene, wo so ein Flugsaurier so aus, der, aus dieser Nebelbrücke so auf ihn zukommt Das ist richtig cool. Ja. Der hat ein paar geile Shots, so der Film, finde ich. Und deswegen, ich finde ihn gar nicht so scheiße. Mhm. Ähm, ich würde ihn aber so im Jurassic Park, Kosmos, wenn man den so ausklammern würde, so als einfach eigenen Dino-Action-Horrorfilm, nicht mal Horror, aber Action-Abenteuer-Action-Film, dann finde ich den echt ganz okay. Im Jurassic Park-Kontext ist, ist er halt Bullshit leider. Das ist halt ja. einfach so.
3: Er ist ganz okay, aber hat ja. er auch einen Raptor, der sagt Alan. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Das dürfen wir nie vergessen.
1: Wie stimmt, blöd. Stimmt, das, war, das, war, war, das, das denn? war am dritten, ja. Und deshalb ja. nicht, nicht mal das Video
2: von kurz gesagt äh, uns äh, diesen. Ja. Also ich meine,
1: wie auch hier, ne? So, also nach dem Motto, so PTSD vom ersten Teil immer noch. Ne? <lacht> er hat halt nun mal hart gelitten unter Raptoren, ja. Wobei er noch nicht mal richtig eigentlich, also ich war eigentlich bei uns mehr die Kinder. Ähm, das ist ein bisschen wie in
2: Kongo, wo wir auch bei Crichton sind, wie in Kongo. Pascal, erinnerst du dich, als, als der Gorilla da sitzt mit dem Sektglas im Flugzeug? Ja,
1: stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Da
4: war ja auch noch der Vergleich, dass sie dort kein CGI machen wollten, weil Fell noch nicht ging. Ja. ja, aber, aber also, ihr, ihr, ihr ist habt schon Quatsch,
1: recht. aber
2: ja. Ihr, ihr habt schon recht, also ich finde auch, der ist, also als Actionfilm ist der okay. Den, der hat ein paar auch ein paar schöne Szenen. Ich fand das generell, äh, das komplette Setting mit der Brücke, was du eben geschildert hast, Andre, mit dem Nebel und auch unten am See dort, mhm. als in, die, der Wasserdinosaurier da, als sie gegen den kämpfen und so weiter. Das war alles noch ganz in Ordnung, fand ich, muss sagen. Also so als kurzweiliger Actionfilm ist der gut, als Jurassic Park-Film ist der scheiße.
1: Ja. Aber ja, allein wie du schon sagst, wo sie gegen ihn kämpfen, wie so ein, so ein Boss-Fight. <lacht> naja, sie also sind ja
2: auch nur Randfiguren, so ja, muss ich ja, mal ja. sagen. Das ist ja auch wieder zwei Dinos, glaube ich, die gegeneinander gekämpft haben in dem, in dem Szenario. Ja, und äh, Marco, Jurassic World 2015 von Colin Trevorrow. Du Lass magst mich ihn nicht. Kurz ich kurz
3: zusammenfassen. Also, äh, nee, also, als ich im Kino gegangen bin, fand ich ihn ganz okay. Und umso länger ich drüber nachgedacht habe und bei dem Versuch eines Reruns ist mir jetzt aufgefallen, wie oft ich mit den Augen rollen muss. Aber eine Sache hat mich schon im Kino genervt. Und ich rede nicht mal von den fucking Stöckelschuhen, in denen sie äh, vor dem T-Rex wegrennt. Hat sie nicht vor sondern, kurzem
2: ein Interview gegeben und das erklärt? Diese, diese, ja, sie, diese sie meint, sie um kann Schuhe. doch damit
3: schnell rennen. Dann rennt sie da rum und hat sie auch recht. Ja, sie kann relativ schnell rennen, aber trotzdem Blödsinn. Es ist trotzdem Blödsinn. Du gehst nicht mit Stöckelschuhen zu einem T-Rex. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen. Wenn das eine echte Situation wäre, würde sie nicht ihre Stöckelschuhe anbehalten. Fertig. Da kann sie sagen, was sie will. Ähm, ich meine, in derselben Szene wird äh, der Böse, wie heißt der äh, Supersaurus dann? Oh, Idenomo,
2: nee, wie ist Irgendwas mit I? Indignus,
3: äh, irgendwie sowas, egal. Klingt wie Vicious. Äh,
2: Indominus in, in Rex. In Dominus Dominus ah, ja, Rex.
3: Genau. Okay, Indominus Rex wird dir dann ins Wasser geschubst von, von T-Rex <lacht> und Velociraptor und sie gucken sich so kurz an und denkst, okay, jetzt geben sie sich einen High Five. Jetzt kommt's, jetzt kommt's und dann kommt's nicht, sie nicken sich zu und jeder geht in eine andere Richtung. Das ist dieser Film. Das ist so blöd. Also sorry, <lacht> das kann mir ah. keiner, keiner verkaufen als, als ein guter Schlusskampf.
2: Nee. Das ist also Godzilla-Niveau. Das, das ist, also hast du recht, ich gebe ich dir auch komplett recht. Für mich ist es einfach so, das, was ich mir als Kind gewünscht habe, einen mhm. funktionierenden, und in Anführungszeichen funktionierenden, mhm. geöffneten Park, das wollte ich immer sehen in einem Film mhm. mal. Das war ja das, was mit Jurassic Park, in Anführungszeichen leider, weil in dem Film ja. hat es natürlich funktioniert, aber was der Film mir nicht geben konnte. Und ich wollte ja. unbedingt mal sehen, wie das ist, quasi wie so ein, wie so ein Videospiel, so ein Theme Park äh, Spiel oder oder, es gibt ja Jurassic World mittlerweile auch ein Spiel. Ich wollte einfach mal so einen funktionierenden Park sehen, wie der einfach im Alltag aussieht. Das ja. ist schon nichts Besonderes. Das ist ja auch, und das ist auch so eine Sache, die der Film, finde ich, ganz nett macht, dass er das schon so darstellt. Das sieht man ja, als die beiden Jungs da eingeladen werden und dahin können zu ihrer Tante, war das, glaube ich, ja. ne und, und für die das gar nichts Besonderes ist, als sie dort ankommen und, und Dinosaurier sehen. Das ist halt einfach, ja, das sind Dinos. Den Park gibt es gefühlt seit 20 Jahren. Ne? Und? Was soll denn dabei sein? Der eine spielt lieber mit dem Handy, als dort einen T-Rex sich anzugucken. Und das ist, das fand ich eigentlich ganz, ganz ganz, nicht subtilen, aber irgendwie ganz witzigen Kommentar eben auch auf die heutige Gesellschaft, auf die Sensationskultur und so weiter. Und ähm, das, das fand ich eigentlich nett gemacht. Natürlich hast du, ist es ein Dauerwerbespot, muss man halt auch sagen. Das nervt halt wirklich sehr. Mhm. Deswegen hatte ich auch die Vermutung, dass es nicht nur für Mercedes, sondern vielleicht auch für diese Schuhmarke ein Werbespot war. Kann natürlich auch sein. Ähm, ja. aber, aber ich bin dem Film irgendwie nicht böse. Handwerklich ist der in Ordnung. Ich finde die Effekte echt teilweise ziemlich gelungen. Der Score den finde ich richtig gut, auch wenn er natürlich nicht ins Original ranreicht, aber der hat auch sehr viele schöne Themes bei dem gefallen und, und an der Besetzung, also Omar C fand ich gut. Ähm, ja, Chris Pratt lässt sich wie gesagt drüber streiten, aber in seiner Rolle mochte ich ihn, Bryce Dallas Howard mochte ich, also ich kann da eigentlich nicht großartig mecken, ich fand den unterhaltsam. Ähm, ich weiß nicht, ich fand den irgendwie gut, muss ich sagen. Ich habe mhm. den jetzt auch schon ein paar Jährchen glaube ich, nicht gesehen, zwei der Jahre, aber das ist ein Film, den ich mir auch immer wieder angucken kann. Also ich kann ihm irgendwie nicht böse sein, aber es ist rein subjektiv natürlich. Wie sieht es bei dir aus, André? Äh, mein war der erst André, erst André.
1: Ähm, ich habe gar nichts in der Meinung zu Jurassic World. Ich habe den einmal gesehen und ich fand den ich fand, Der lief halt einmal durch. Ich war so, ja, okay, habe den Schultern gezuckt. Also ich fand ihn jetzt weder mega, mega scheiße, weil der wäre trotzdem unterhaltsam. Also ich, der hat halt ein mega hohes Pacing auch und da passiert ja ständig was. Und das ist halt wirklich so ein typischer Typischer Neuzeit-Blockbuster für mich. Der ist halt durchgerattert, einmal ein Uhr rein, da raus. Ähm, in keinerlei erinnerungswürdiger Substanz mit dem Original verglichen. Also außer, dass er eben obviously einige, einige Parallelen sieht äh, aus, aus Gründen. Ähm, aber das ist, weiß ich nicht. Ich fand, den, ich fand den weder gut noch schlecht. Er hat ultra, er hat ultra viele dumme Szenen, ja. wie Marco gerade sagt, wo du mit den Augen rollen musst. Er hat richtig viele dämliche Szenen, wo du dich fragst, so, macht ihr das gerade extra oder ist oder seid ihr einfach schlecht im Drehbuch schreiben? Da war zum Beispiel so eine Szene drin, weiß ich noch, ähm, da ist irgendwie so der, der, der Parkleiter oder so, der dann irgendwie selber seinen eigenen Escape-Heli fliegen muss, ja. weil, weil er irgendwie sagt, ja ich, ich habe nicht genug Männer dafür oder sowas. Oder irgendwie so, oder irgendwie sowas. Da, da war so, so ein Quatsch drin ganz viel. Wo ihr halt echt fragt, ist das gerade, also wollt ihr gerade euch selbst persiflieren oder seid ihr einfach doof? Das, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber sonst, ey, ja. Also es, ich fand, der wäre keine Katastrophe. Aber will ich. ich hab, also ich habe auch gar keinen Bock, den nochmal zu sehen. Das sagt eigentlich schon alles. Marco? Du wolltest so sagen? Ähm.
3: Um was weiß ich überhaupt sagen? Ach so, das, du hast das Beispiel mit dem Kind gebracht. Ich verstehe die Aussage dahinter, oh, es will schon Dinos nicht mehr anschauen, das Handy ist interessanter. Aber es kann mir halt keiner erzählen. Du fliegst nicht um die halbe Welt <lacht> auf eine fucking Insel. Weißt du, wenn die Leute an die halbe Welt an einen Sandstrand ankommen, fangen sie an, ihr Handy auszupacken und um den scheiß Sandstrand zu abzufotografieren. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass das Kind nicht anfängt, den Dino zu fotografieren, der gerade über seinem Kopf hinweg schwebt. Das ist halt Blödsinn. Ich, ich verstehe die Aussage dahinter, aber es ist in Wirklichkeit Blödsinn, ich roll da viel zu viel mit den Augen. Ich fand am Anfang auch ganz nett und als Blockbuster okay und so. Und beim zweiten Mal guckt es mir so auf, wie wirklich dumm und nervig das ist und wie wenig mich das interessiert. Während ich den ersten Jersey Park, ich schwöre bei Gott, rauf und runter geschaut habe. <lacht> rauf und runter. Ich kann den auswendig mitsprechen in der deutschen Fassung, weil ich ihn natürlich immer nur in der deutschen Fassung gesehen habe als Kind. Und ähm, um. das ist halt kein Vergleich. Und, und um gleich eins vorwegzunehmen, ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei, bei Fallen Kingdom, das ist halt der Film, wo sich der Dino den Kopf an der Decke stößt. Damit ist auch schon alles gesagt, wie der Film mit der Faszination an Dinosauriern umgeht. So, also ich kann mit beiden nichts anfangen. Ich habe null Bock auf Dominion. Null.
2: <lacht> das ist gerade nochmal ein interessanter Punkt, den du aufgeworfen hast, und zwar die Synchronfassung, weil André und ich da auch gestern drüber diskutiert haben, als er den Film geguckt hat, weil auf weil ähm, wir den jetzt beide im, im O-Ton mal geguckt haben das war tatsächlich das erste Mal, dass ich den im O-Ton geguckt habe und da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen die ich interessant fand, zum Beispiel ähm, sagt, macht doch Timmy diesen einen Witz und fragt, wie nennt man einen Dinosaurier, der nicht sehen kann und er sagt doch auf Deutsch irgendwie, seh Saus oder sowas und ja. fand ich zum Beispiel auf Englisch deutlich gelungen ja gut, das hast du natürlich meistens so und er sagt irgendwie do you think they saw us so heißt er nämlich auf Englisch Versteht ihr?
1: Ja, ja. der Gag ist halt deutlich cleverer. Ja. Mhm. Smarter.
2: Ja. Und da sind so ein paar Sachen bei, auch ich finde ähm, Jeff Goldblum ist auf Englisch deutlich, ähm, nochmal ein deutlich größerer Genuss. Aber natürlich ist es gleichzeitig die deutsche Synchro, mit der sind alle aufgewachsen. Letztendlich guckt man die natürlich trotzdem irgendwie lieber. Ich bin ein großer
3: ich. Fan von Arne Elsholz, der, äh, der Jeff ja. Goldblum spricht. Also äh, ich, nichts gegen Jeff Goldblum Original, auch fantastisch. Noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr laid back im Original, immer. Ja. Aber Arne Elsholz als Jeff Goldblum ist so fantastisch. Ich würde ihn vermissen. Es ist so wie Bruce Willis und in der englischen Original und die deutschen Synchronfassung. In Deutsch ist er fast cooler. <lacht>
2: Naja, ja, das stimmt schon. Aber es ist ja halt gerade bei den Filmen in der Zeit, wo man sich noch, wo wo, mal, wo die deutsche Synchro sich auch noch Freiheiten erlaubt hat, so mhm. in den 80ern, Anfang der ja, 90er. Das stimmt schon. Ja, äh, Jurassic World Fallen Kingdom, ähm, ja, Marco hat es schon gesagt, äh, muss ich auch diesmal recht geben, es war auch für mich eine komplette Katastrophe. Ähm, und ja, also das ist halt wirklich Hollywood-Dreck, muss man ganz ehrlich so sagen. Also ähm, ich finde noch, dass der Regisseur, das war doch der von ähm, Monster Calls, ne? Wie hieß der denn? Nun? Ja, ja, ähm, aber der hat das für Jonah. einen vollen
3: Kühlschrank gemacht, das hast du gemerkt. Das war eine reine Auftragsarbeit, weil ja, ja. Trevorrow Star Wars 9 machen sollte. Das ist aber der er, hat, er Grund. hat
2: noch mit seinem Handwerk so ein bisschen, so sag ich mal, die Visualität des Films noch gerettet. Also, es ist nicht, also, er ist inhaltlich eine Katastrophe, aber ich finde audiovisuell, bis auf diesen großen Schnitzer, den du schon gesagt hast, mit dem Bildformat, geht das noch in Ordnung, finde ich. Also er schafft es durchaus noch so ein paar in dem Herrenhaus jetzt mal undiskutiert lassen, wie es überhaupt dazu kommt, dass sie in einem Herrenhaus landen, aber der hat schon ein paar atmosphärische Bilder, so. Das würde ich dem irgendwie zugestehen, aber ansonsten Ja, und das letzte
1: Drittel hat vor allem auch da -Vibes. wieder deutlich Horror-Vibes rein vom, von der Stilistik her, aber der Film ist halt nicht gut. Ja. Wegen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, meinst du? <lacht> <lacht> Weil die auch. da echt
2: wieder Horror spielen zusammen. Also auch, nein, ich
1: meine, es ist das Setting am Ende, aber das ist der Film ist trotzdem nicht gut. Also auch wenn er diese, diese, diese Vibes hat, ist es halt wirklich ein ganz, 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 ganz trauriges Schauspiel. Hab,
2: habt ihr denn diese ersten fünf Minuten aus Dominion gesehen schon, die schon zur Verfügung stehen? Pascal ja. nicht? natürlich. Und was sagst du, Marco?
3: Belanglos nette Idee, aber das, guck mal, das ist was für ein PR-Move, das ist. du zeigst die ersten fünf Minuten von einem Film, aber war ich jetzt irgendwie geflasht? So, nee, nicht wirklich. So, also, die ersten fünf Minuten müssen schon reinhauen, wenn du die schon veröffentlichst. Wenn du so viel Eier hast, die ersten fünf Minuten deines ja. Films zu veröffentlichen, dann musst du es aber die Leute aus den Socken hauen. was mir Angst macht, ist, dass die denken, diese fünf Minuten hauen dich aus den Socken.
1: <lacht> was ist dann erst in dem Film los, wenn das alles ist? Also dass der halt, dass der halt, äh, dass der halt in, äh, damals startet, ähm, fand ich erstmal ganz prinzipiell cool, aber wenn das auch für den Film gar keine Relevanz hat, dass nur so ein Gag ist, ist es halt auch schwer verschenkt, ne? Und ähm, nur um noch mal zu so zeigen, wie ein Mosquito um Dino in den Arsch sticht, brauche ich halt jetzt nicht vier Minuten schlechtes schlechte CG irgendwie. Nee. Guck, wie
3: die ersten zwei Jurassic Parks anfingen. Was waren da die ersten fünf Minuten? Du hast den Raptor und du hast das ja. kleine Mädchen das von den Dinos ja. angefressen wird und du hörst die schreiende Mutter, Matchcard Jeff Goldblum via Gant. Wie geil das war ist das? Eine denn? Szene,
2: das war übrigens eine Szene, die tatsächlich im ersten Teil drin sein sollte und sie dachten, es ist zu grausam, dachte Spielberg und deswegen Aha. haben sie aber im zweiten Teil das revidiert und haben sie es dann reingenommen. Ja. Jetzt äh, haben wir
1: einen Arm abgerissen, jetzt können wir auch ja, das Bild schreien.
2: Also ich bin, ich, ja, ich, ich bin auch alles andere zuversichtlich, aber irgendwie freue ich mich trotzdem drauf, weil ich mich immer darauf freue, Dinos im Kino sehen zu können. Und deswegen starte ich da erstmal. Auf Null. Also ich will dem jetzt nicht schon was negativ ankreiden, was er vielleicht am Ende gar nicht ist. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir auch Pascal noch dazu, nochmal die anderen beiden nachzuholen, dann kann er mit ins Kino kommen. Uh, ja. Vielleicht
4: gucke ich mir einfach eine Zusammenfassung an. Everything ja, ja. that happened in.
2: Hast du eine Zusammenfassung, Zusammenfassungsvideo im Angebot, Marco, bei dir auf dem Kanal? Nee, sowas mache ich nicht. <lacht> ah, stimmt, ich, ich, keine Inhaltsangabe. Ja, ja, okay, Inhalts Wir hatten es im Vorgespräch.
3: Ich habe bei ja. keinem einzigen meiner Videos eine Inhaltsangabe zu einem Film. Ich hätte das immer. <lacht> äh, ich, genau sowas mache ich halt nicht. Und äh, deswegen meine ich auch keine Story-Zusammenfassung. Ich, ich habe mal eine Zeit lang sehr erfolgreich Recap-Videos zu Game of Thrones gemacht. Aber ich glaube, hm? Recap war im Nachhinein der falsche Begriff dafür, weil es ging nicht darum, zu erzählen, was in der blöden Folge passiert ist, sondern es ging darum, zu erzählen, was das, was in der Folge passiert ist, aussagt. über Game of Thrones und äh, welche künstlerischen Intentionen dahinter stecken. Also waren es war, Essays? Es waren Ja, Essays sowieso. Es waren halt äh, sehr analytische Essays, ja. Und, und keine Recaps. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde auch nie wieder Recaps machen oder irgendetwas Recap nennen, so im Nachhinein. Ähm, und sowas mache ich dann auch zu Jurassic Park nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich was dazu machen würde. Ich würde lieber ein Video machen, warum der erste so geil ist
2: das bietet sich immer an, das ist auch zeitlos ja. dann auf jeden Fall. Ja, Marco, also wenn ihr Lust habt, mehr von Marco zu hören und zu sehen, hört in seinen Podcast hinein, schaut seine Videos, die sind wirklich toll gemacht und danke Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, die, ja, nunmehr auch schon wieder drei Stunden, glaube ich, <lacht> ähm, ist bei uns Standard. Als Jurassic Park lang. <lacht> Ja, das ist Standard bei uns. Das ist, ist tatsächlich so. Äh, alle wären enttäuscht, wenn es nicht so gewesen wäre. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du uns mit deiner Expertise äh, hier unterstützt hast. Hat uns sehr gut gefallen. Das spreche ich mal für uns alle drei ja, hier. Vielen, also, vielen, Dank. vielen Dank.
1: Ich habe noch kurz recherchiert, weil Pascal ja vorhin fragte. Also Jurassic Park lief in 3D am 7. Juli 2016 im Savoy in Hamburg. Nein dann ist die Gefahr, dass es vielleicht nicht nochmal wiederholt. Ähm, Im Rahmen auch des Filmclubs tatsächlich. Ah, also
4: manchmal, manchmal machen sie, sie haben Back auch to Back, Back mit Alien
1: und Back to the Future. Also Aber zum 30. Geburtstag wäre es ja wirklich ja. der Genau. Ja. Und okay. ich möchte noch mal eine Sache aufgreifen. Marco hat vorhin irgendwann gesagt, es gibt, was, welchen Dino gibt es nicht, Brontosaurus? Brachio. Ja, Bronto oder Brachio? Ist derselbe ist, an, der an, selbe. ist derselbe. ist derselbe. Okay. Als 2015 wurde das revidiert, den gibt es wieder. Was? Ah, den gibt's nice. wieder? das sie ist wieder. Sie haben mich lange gedacht, dass Bronto und Ab Apatosaurus, die ja. gleichen sind. Ja. Das wurde aber revidiert, das stimmt nicht. Also es gibt wieder Brontosaurus seit 2015. Ah. Das,
2: ist doch, das ist doch was
1: Schönes. Ja, dann hast du ja
3: gerade meine, 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 meine Fantasie gerettet.
1: Er, er ist wieder auf die, auf die Liste gekommen, ja. Nice. nice. Ach, sehr schön. Danke. Vunderbar. Gut zu wissen. Ja, weil das, das habe ich noch nie voll gehört, deswegen musste ich mal kurz nebenbei recherchieren. Und ja, es stimmt tatsächlich, dass du gesagt hast alles, aber er ist wieder da, seit 2015. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Wie Hitler. Er ist wieder da. Wow. <lacht> ja, das
2: ja, klar. ist der perfekte Abschluss äh, für heute. Ähm, kleine äh, kleine Hinweise noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer: ähm, Das Resident Evil Gewinnspiel, das äh, folgt noch in den nächsten Tagen. Da warte ich noch auf etwas. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in einer ganz, ganz furchtbaren Mission. Ich habe jetzt schon furchtbare Angst davor. Ich sehe auch gerade schon Andres äh, ja, Gestik, denn wir schauen uns für euch die komplette Schallsplay, also Schacki-Reihe an vom ersten bis zum mhm. letzten Film und diskutieren die ausführlich für euch. Ähm, also aber ich kann, wieder kann mal dachte, Marco Die entwarnen, Folge war lang. Ich kann Marco aber trotzdem entwarnen, äh, da gehen wir tatsächlich nicht in, in jede einzelne Szene rein. Also Das <lacht> ist, ist <lacht> das dann selbst uns ein bisschen zu viel. <lacht> <Ja>. Und trotzdem
1: wird <lacht> die Folge, ich, ich jinx es jetzt schon wieder über fünf Stunden
2: dauern. Ja, definitiv. Also, vielen Dank, hab Marco. Haben
3: wir mal
1: drüber nachgedacht, in einzelne Folgen
3: zu machen, sage ich über die einzelnen Filme? Ja, das haben das wir am Anfang gemacht, Proklasse?
2: aber das hat verliert so ein bisschen am Flair. Das ist schon, die Leute ja. wollen, das, dass dann das Ding sieben, ja. acht Stunden geht. Interessant, also interessant. Man schafft sich
1: die Audience, die man verdient. Ja, ich
2: merke
0: schon.
2: <lacht> ja. Also, wunderbar. Das soll es für heute gewesen sein. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, wie gesagt, Marco, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Vielen Ciao. Dank. Tschüss.
4: Tschüss.